Mm, ay, qué bueno, Starks. ¿Sabes quién sería buen Batman? Ben Affleck. Miguel, Miguel, Miguel. Cinco años después. Alarma de proximidad. Hola, soy Tavo Duarte, ¿me recuerdan? Ábrame la puerta, por favor. Y quiero hacer chis. ¿Qué dices, Tavo? ¿Una opción para traer a los otros superhueyes de vuelta después del chasquido? Después de un viaje al pasado que no hay necesidad de explicar. <risa> Formados para poder entrar a la película. Ay, lo siento mucho, pero sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? <risa> Saludando a los que estaban hasta adelante. ¿Cuántas horas llevas aquí? Llevo seis. ¿Y tú? Ah, yo tengo mi boleto listo y mi lugar preparado y no tengo que hacer fila. Loser. ¿Para traer ese güey querían las gemas del infinito? Ay, bueno, llegó a chingón. Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Avengers Endgame y otras películas del 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Morales. Carlos Duarte. Pedro Haas. Y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy acabamos de ver Avengers Endgame. Una de las películas más grandes de la historia. Más esperadas. No, y uno, y uno de los logros cinematográficos más grandes de la historia. No Qué es para tanto, no es para tanto. Después eh... de Ben Hur, claro. <risa> Cabrón, güey. Como logro cinematográfico es una cosa brutal, desde mi punto de vista creo que nunca se había hecho. Es una cosa sí, su muy buena, pero para mí no está tan brutal. No, mames, no es que pero... tiene su mérito, el... es, es que, más es, que nada. Es que por... tú lo ves como una película, nada más, mi querido Pedro, como con la película de cómics. No, yo estoy hablando del logro que es el como construir, de, como, como eh, a nivel histórico en el cine, una película de este nivel. Para... Nunca se había hecho la conjunción de tantos de tan... actores la conjunción de tantas historias, de tantas tramas, la culminación de 20 películas, 20 tramas, todas unidas en una sola película, manteniendo el interés del público, es definitivamente un logro cinematográfico sin precedentes. Es lo que hemos visto en los cómics, literalmente plasmado por años, llevado a la pantalla, o sea... Llevando tantas tramas por tanto tiempo haciendo un gusto específico. Es, esta escala de película. La verdad es que sí. Esta escala de actores taca, importantes. Sí, un ensamble es, tremendo. Es, es un elenco increíble. En fin, son muchas cosas que conjunta esta película que la hacen, desde mi punto de vista, histórica a nivel cinematográfico, al grado de que se, cualquier persona que estudie cine sí. se la van a tener que mencionar. 
Es, es, un, es un hito en la historia del cine. Esta Tanto película. en historia como hecho comercial. Claro, como, como es, como es un estudio comercial de cine También, sí. al 100%. O sea, es, en todos sentidos es, es un hecho sin precedentes. Y pues bueno, antes, antes de hablar de Avengers Endgame, vamos a platicar de otras cosas que hemos visto en 2019, que no hemos comentado por una cosa o por otra no en este podcast. De hecho, hemos tenido... Menos episodios este año que en otros años. Vaya, pues razones. Hijo. Pues por razones, ¿verdad? Básicamente. Por la pinche Pero, eh, pero creo que ahorita vamos a tratar de ponernos al parejo y ponernos al tanto de lo que no hemos platicado. Entonces, quiero empezar, antes que nada, con una cosa que no le interesa absolutamente a nadie más que a mí, pero que es el reboot de La Dimensión Desconocida. Eh, Está bueno. muchas, muchas, muchas ganas de comentarlo, porque La Dimensión Desconocida es una cosa que eh, yo descubrí cuando estaba chavito, porque eh, pues tenía un, un videocassette que me, que me trajeron un tío que tenía muchos episodios de La Dimensión Desconocida, y yo lo descubrí cuando era chavito. Ok. Y... Eh, y pues era una cosa que de hecho mi mamá me decía que le gustaba mucho esa serie y ahora ¡Órale! esta nueva es serie de la dimensión desconocida que sí definitivamente es, es cómico porque pues Black Mirror se montó Ajá. en la dimensión sí. desconocida y ahora este reboot de la dimensión desconocida se monta en Black Mirror entonces sí, sí toma este, este reboot de la dimensión desconocida toma eh, muchos elementos de Black Mirror okay. que Black Mirror pues tomó de la dimensión desconocida, ¿no? Es lo bueno claro, que no todos los episodios de la dimensión desconocida eran crítica política. No había muchos episodios de fantasmas, Ajá. había muchos episodios de simple fantasía, de ciencia ficción. Fantasía. Sin sí, embargo, sí. este reboot de la dimensión desconocida está enfocándose al 100% en el comentario político-social. Okay. Eh, pero me parece que están haciendo reboots muy interesantes. O sea, la, los dos episodios que han hecho que son, eh, entre comillas, remakes de episodios clásicos de la dimensión desconocida, tienen un evidente comentario social y político. Uy, te va a encantar, Pedro. Eh, por ejemplo, el que me parece muy interesante es este, no este remake de eh, eh, It's a Beautiful Life. No sé si recuerdan este episodio de la dimensión desconocida de un niño, ah. de un niño todopoderoso. Ah, que básicamente lo sí. que soñaba podía hacerlo. De hecho, al grado de que convierte a un señor en una caja de sorpresa, de esas de Toin. No, pero, sí, pero esa... <risa> Esa hay dos versiones también, ¿no? Una sí, blanco claro, y negro. Es que, es que ha habido varios reboots. Exactamente. Versión, o sea, otro o sea, en los ochentas. No, pero ese capítulo eh, lo hicieron en la película. Eh, pero bueno, entonces, el punto es... No, no lo hicieron en la película. Sí, no. sí, sí. viene en la película. Sí. En la película de las misiones conocidas. En la película de las misiones sí. Es un niño también que es todopoderoso y este, hace como... Las caricaturas. Y, y, sí, y esa me acuerdo que me impactó bastante porque hay una escena donde sale como un, una cabeza de conejo, tipo caricatura, pero mucho más deforme. Bueno, pues el, el punto es que... El que yo tengo muy fresco y el que he visto muchas veces y que vi muchas veces de niño, pues es el episodio en blanco y negro, el que hizo ah, Rod Serling, okay. que es un episodio que hasta se separa un poco del, del eh, eh, formato común que tenía la dimensión desconocida, porque inclusive Rod Serling dice, este episodio va a tener una, una introducción diferente, ¿no? Y entonces él se pone a explicar básicamente el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Okay. Y toma una introducción mucho más larga de Rod Serling, eh, y pues básicamente se, y habla de un monstruo. Estas, estos, eh, esta, este pueblo está separado de Estados Unidos, eh, mágicamente ha desaparecido del, del país, está solo este pueblo, no tienen electricidad, no tienen, 
servicios públicos, están totalmente solos y viven con un monstruo. Ah, y el o monstruo, sea, Puerto Rico y aquí Trump. tienen ustedes este monstruo y el monstruo ah, no. nos muestra a este niño, un niño que está en una barda que vaya y es, y es terrible, ¿no? Porque básicamente lo que imagine, lo que quiera el niño se hace realidad. Entonces es un episodio sí. eh, terrorífico, ¿no? En muchos sentidos. Y en esa época fue, pues, vaya, de los más impactantes. Por eso es uno de los clásicos. Ahora, sí, el, el, otro el, el nuevo giro que se le ha dado y que lo convierte no en un remake, sino en una cosa totalmente diferente es... ¿Qué pasaría si un niño fuera presidente de Estados Unidos? Pero lo hacen de una manera 100% creíble. Que puede pasar. Ah, ¿no está pasando? Exactamente. Pero puede... Pero de verdad, ¿no? O sea, logran esta gente hacer que sea... Que verdaderamente te des cuenta que es posible que como está la situación en este momento, un niño llega a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, excelente, es el cuarto, quinto episodio, okay. pero quinto, todos los demás episodios están increíbles. Eh, en fin, tienen que ver el, el reboot de la dimensión bueno, bueno, mira, yo, yo, eh, yo, Si es posible, le dedicaremos un episodio más adelante para platicar voy a checar, los episodios, si les gusta estos güeyes, si no, pues bueno, ahí está ah, la recomendación. Ah, yo, yo vi nada más el quinto episodio, me gustó, me gustó a secas, pero eso sí se agradece, cabrón, o sea, yeah. estaba viéndolo, lo terminé de ver y dije, está bueno, bueno a secas, pero oye, qué capacidad de producción, o sea, ah, sí. se nota que realmente meten una muy buena lana, o sea, realmente todo está muy bien hecho y muy bien, bien cuidado desde el guión, desde todo, y, y, y digo, tienes uno que otro, pero tiene... Pero ya cuando de repente dices, bueno, pues yo lo hubiera... No, no, no. El concepto está bueno, o sea, eh, tiene sus cosas que están hechas para conmoverte, están hechas para pensar. Eso y, es lo interesante y, de esa serie. Y, y, y claro, o sea, digo, eh, hay quien podrá... Eh, a lo mejor lo que pasa es que yo lo estaba... Yo lo estaba comparando con las cuestiones, con las versiones de Dimensión Desconocida, que bueno, me impactaron más porque era un niñito, o sea... Pero, Pero es, es muy buena serie, muy buena serie. ¿Está en Netflix la serie? No, 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 es de CBS. Entonces, de CBS. pues sí, hay que buscarla pues por okay. medios más tenebrosos. Pediremos un paquete de prensa para poder. Así poder es. Bueno, entonces, lo otro que quiero que comentemos es el nuevo tráiler de Star Wars, que para mí vino de la sí. nada. Este tráiler, la verdad, yo nunca veo tráilers, pero decía que era un teaser. Eh, creo que fue la celebración de Star Wars. Exactamente. Eh, yo la verdad no, ni, no tenía ni idea, ni puta, ni puta idea de. Es simplemente me dijo, no, que hay un pinche trailer. Y, y Eloisa me dijo, yo vi algo que tú vas a querer ver. Exacto. ¿Qué es? Y yo dije, ah, maldición, qué puta maquilla. Lo quieres ver, pero no te vas a arrepentir. Lo quieres ver, estás segura. Lo quieres ver. Estaba yo, está bien, lo quiero ver, y lo puso y yo... ¡Aaah! En ese momento tuve un pinche orgasmo así... ¡Aaah! ¡Qué horror! No era. mames, güey. O sea, estaba yo viendo el... el, el empie este... Empieza el... A ver, bueno, te voy a relatar mi emoción, güey. Es que estoy un poco... Entonces, em empieza este pinche trailer, güey. Se ve lo épico de la pinche... O sea, es, es, esta escena en donde... Y, y ahí está la rey chica, parada, rey, güey, parada... Y, y se en ve el desierto, güey. Y viene y la pinche, el pinche TIE Fighter de Kylo Ren, güey. Viene el TIE Fighter de Kylo Ren a toda velocidad, a nivel del desierto, güey. Y, y Rey enciende su, 
saca el, el, y en ese momento yo no me sentí cómo me venía, güey. No podía evitarlo, güey. Y, y entonces... No, no mames. O sea, es increíble esa escena, güey. Luego, las ruinas de la estrella de la muerte, güey. Las ruinas de la estrella de la muerte, cabrón. No mames. O sea... Ey. Y luego, y, y, y obviamente vamos a tener a Luke, obviamente vamos a tener a Leia, porque sale ahí Leia y luego Lando, güey, sí, sí, Lando, Lando, uh -huh, Lando en la nave, no mames, güey. Y termina con la risa del emperador. Yo sé que esto es así. Ahí se vino como por que, segunda vez. Como que vamos a hacerle una chaqueta a los que les gusta Star Wars. Este vamos a hacer una chaqueta. Para que se vengan de volada, güey. De eso como, sí. como... Como puta que cobra por cada 15 minutos. Tiene que acabar rápido, güey. Entonces, rápido. Pa, 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 y madres, güey. No mames. Sí. Fue orgásmico, cabrón. Sí, yo, yo estaba pensando, bueno... ¿Por qué tanto regresar? Bueno, yo creo que Star Wars es algo que... Desde el principio está construido así. Siempre regresa a lo mismo. Y lo que estaba yo, de hecho estaba yo leyendo un libro de eh, películas y en fin, de, de el, cómo escribir libretos y cinematografía y en fin. Okay. Una de las cosas que decía este libro es que cuando ellos hacen secuelas, Ajá. todas las secuelas ya tienen que ser lo que ellos llaman fanservice. Yo exacto, nunca había entendido exacto. ese... Sí término de fan service, pero él es, eh, yo lo entendía como y una no cosa más calzones, sexual o algo así. No, es <risa> cuando sabes lo que le gustó a las personas que eh, son fanáticos de, tu, de la película, entonces les das eso de nuevo Exacto. o les das una referencia a eso de nuevo. Y, y Star ya Wars es un precedente, tienes ya expectativas marcadas. Exacto. Tienes que cumplir con esas ahora. Exacto. Entonces Star Wars siempre ha estado desde el principio construido así, güey. Sí, sí, todo el tiempo. Entonces y ahora, incluso las título. secuelas. Hasta ¿A ustedes les molesta el título? A mí cual? sí. A mí no. No. Hasta me gusta. Más bien, sí. como que te intriga un poco. Y hasta te dice mucho. Risa. Yo creo que está hecho totalmente a propósito, para, precisamente para recapturar al público que se había perdido a través de la, de, la, de la última entrega, que realmente lo que hizo fue separarse muchísimo de lo que era este, el universo de Star Wars. Entonces, con este título, pues es otra de las cosas que utilizan para... Retraer, ¿Se acuerdan del ganar? Luke diciendo los Jedi tienen que acabar? Ajá. Creo sí. que Te digo, en esta es película anterior. ya no va a haber Jedi. Yo creo que sí, pero tal vez... Va a haber Skywalkers. Exacto. Va a ser la orden de los Skywalkers. Esa es la idea de Rise of Skywalker. Supongo. Porque puede ser, puede ser que The Rise of Skywalker está hablando de Kylo... Puede ser, no Kylo creo. es Kylo un tiene, Skywalker, Kylo pero morir. realmente más bien es Kylo solo. O Kylo bueno, solo. Es, de hecho, es, es, ben solo. es Kylo, es ben, ben solo. El Kylo es otro. Pero, pero, pero Ben debe morir. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué debe morir Ben? Pues porque ¿Por no se puede reivindicar. No, yo, yo creo que puede no. reivindicar. Mató a Han Solo, <ríe> mató a Han Solo, casi mata a su mamá. Y, está, Wey, y no es un personaje reivindicado. Anakin mató, Anakin ahorcó a su esposa, cabrón. Y se murió mató al final. Los Jedi. Y al final murió. Pero regresó y no, se murió. Bueno, sí, ¿Qué sí. tal si hubiéramos tenido? Y lo pueden leer en. Pero Star murió Wars. al final. ¿Qué hubiera pasado si Darth Vader no se muere, güey? Ah, se eso hubiera sido otra historia interesante. Una de las. Pues lo puedes leer, cabrón, en Infinities. Es? Star Wars ah, Infinities. Return of the Jedi. Mira. Eh, Luke se muere. Vader no. Y Vader continúa el trabajo de Luke. Es un what if. Sí. Nomás ah, cargando a los manos. Star Wars Infinity, Infinities fue algo que sacó Dark Horse. Dark Horse eh, y la idea era básicamente de cada una de las películas una cosa que no sucedió 
Y entonces un, un, una historia totalmente alterna. Y eh, el de Return of the Jedi es precisamente eso. Entonces, eh, creo que, que me gusta mucho esa idea de que, de que ya no son Jedi, porque vaya, tenemos por un lado los Sith, que son... Eh, Güeyes amargados y desfigurados, básicamente. Y los Jedi, que son básicamente... <risa> y niños monjes, berrinchudos. Y niños berrinchudos, güey. Y los Jedi, que son básicamente monjes, mochos, eh, mamones y... Espaciales. Eh, y no, sabios no, y, y espirituales. No que sabios, al bueno, contrario. Sí, son, son medio... Este, soberbios en sí mismos, soberbios, Andale, ¿no? soberbios. Entonces, ¿por qué no una orden nueva, una orden diferente que se llame los Skywalkers? Que wey? conjunte los... Virtudes sí, de ambas. Junte lo mejor de ambos mundos. Y, y creo que es, ese es el punto y por eso se llama The Rise of Skywalker. Es probable. Entonces, eh, la neta, suena muy chido, güey. Todo lo que vi en el trailer me encantó, güey. Fue orgásmico, cabrón. De hecho, es muy cagado que, hablando de, el, de eh, la dimensión desconocida, el niño que es presidente, una de las cosas que propone es menos películas de Star Wars. <risa> en ese momento perdió mi voto. <risa> sí, eh, claro. No sé lo que están haciendo. Pero Eloisa me dijo, hey, ganó mi voto. Entonces, <risa> <risa> bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esa es, esa es mi opinión del trailer de, esta, de, de Star Wars Episodio 9. Entonces, ustedes, a ver, Pedro, ¿por qué te molesta el, el, el título? Eh, bueno, mira, a ver, ya, ya cuando lo pusiste de esta manera y si así lo ponen en la película, pues está chido, pero como que se me hizo el, el, el más específico, lo que me encantaba de las películas era que te decían algo así en general y que quedaba claro hasta que veías la pinche película, o sea... Bueno, eh, aquí todavía no te han dicho realmente... Return tanto. of the Jedi, Rise of Star Skywalker... Pues sí, pero... El Imperio sí. Contraataca... Empire Strikes Back... Pues sí, pero por ejemplo... O sea, eh, eh, el Imperio contraataca, decías, bueno, pues sí, pero que, ay, ¿qué tanto van a poder estos culeros? Y te sorprendía cuando llegabas y veías la, la película. Piensa los orígenes. Espérate, piensa, todavía piensa ¿Cuál es el punto de Star Wars? Star Wars busca ser como los seriales, o buscaba ah, al menos ah, era claro, la visión sí, de George sí, Lucas. Sí, sí, sí. Y esto es totalmente como eso. Es, esa es la idea. No quieras que Star Wars sea otra cosa que no es. A ver, a ver. Eso es lo que. Yo dije que no me emocionaba el pinche título, no que no la iba a ver o no que decía. Ah, no, claro. Ay, va a ser una. No, digo, no estoy el com completamente de acuerdo con el título porque ¿Por han no sido más generales los anteriores. Porque, pero no pues, puesto, eh, Miguel, la, la voy a ver y, y la voy a ver con ganas. O sea, a mí me encanta. ¿Cómo le hubieras puesto? Fíjate, que creo que no, es a ver, no, no sé, cabrón, pero bueno, también eso es otra cosa, güey. O sea. Eh, yo creo que ya cuando ve, eh, algunos nos dicen que somos medio amargadones, pero somos, bueno, somos, no, 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 me lo dicen a mí, güey, a ti, te, tú eres el, tú eres el, el, el sol luminoso de este podcast, güey, tú eres lo más bonito, güey, qué bárbaro, de hecho, estoy deslumbrado con tu ver, luminosidad, yo soy el que menos le gustó la original de Avengers, ahí está el, 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 el pinche podcast clásico que pusieron, Escucha, y ahorita lo mejor, no, te, no solo el podcast, venimos, exactamente nos estamos saliendo de la máquina del tiempo de regresar llegando. de cuando estábamos grabando precisamente ese podcast, güey, y, y, y bueno, cabrón, o sea, pues, a lo mejor a veces soy el más amargado de algunas cosas, no. y, pero sin embargo, ahorita, digo, no estoy tan emocionado, pero quiero que me guste mucho esa película. Entonces, es chido eso. Cuando yo voy a una película diciendo, ay, va a estar pendeja, o no me va a gustar tanto, y me sorprende. O sea, un ejemplo, la de Logan. Yo decía, va a estar regular porque ese cabrón hizo la última de Wolverine que, que me dio huevita. 
Y qué chingón que me gustó tanto. Entonces, fíjate, fíjate que es precisamente eso. O sea, esto es lo que está tratando de hacer. Esto, ese fue el propósito de este tráiler. O sea, y creo que sí lo logró. Es una disculpa, dicen muchos, pero también es el traer de vuelta a todos los fans que, que realmente... Y, y, y Porque a mí ya me había quitado un poco la, la emoción después de la, estas últimas películas. Que, ay, la unión de Star Wars va a ser una chingadera, ya me da hueva. Lo que sea, por eso vi el tráiler. Por eso estaba viendo precisamente también la, la este, Celebration. A ver si decían algo interesante. La verdad estuvo medio de huevita todo lo que estaban ahí. Pero eso sí, cuando sale el tráiler, ahí sí me, me, me encantó cómo salió. O sea, sí, sí te... Logra eso, que te, re, te vuelve a despertar el interés por ver la película, por lo menos. O sea, te promete cosas que ya, este, que ya estaban antes y algo tiene que hacer. Y todavía al final aparece el, el actor. O sea, cuando presentaron el trailer, aparece este... Yo, yo estaba pensando, ¿cuál es la queja número uno de esta... esta saga. Esta revivir de Star Wars. ¿Cuál es la queja número uno? Uy... Queremos ver a Luke, Han y Lea juntos. Es una Esa fue una perdida, no fue. los hemos visto, en fin. ¿No? Uh -huh. ¿Qué tal sí? Pues Yo sí. no más digo. Porque pues estamos hablando de una historia que está plagada de fantasmas de fuerza. Sí. Claro. Entonces, eh, sí, puedes decir, hey, solo los Jedi regresan a los fantasmas. No lo sé. Nadie es. Establece esas reglas, güey. ¿Quién, ¿Quién establece esas reglas? ¿Tú? Porque además, Hasta el pinche Han Solo murió de una manera increíblemente sublime. Igual y por eso. Por, porque, digo, sí, pero no tenía no... el conocimiento. Pero de eso también se trata Star Wars, cabrón. El que no tiene el conocimiento, de todas maneras, con su pinche sentimiento, con su pinche positividad. Además, ah, nos dijeron. Sería o sea, esto no va a ser Leia. Esto no va a ser Leia. No, Leia de también computadora. Ser, no, va a ser, va a ser Leia. Tenemos cosas bajo la manga. Tenemos escenas bajo la manga. No va a ser Leia computarizada. Uf. No, no, no. O sea, tengo mis dudas. Y en fin, yo... siempre de espaldas. Sí, bastante también. <risa> en fin, entonces, bueno, pues eso es el trailer de Star Wars. Creo que, que se ve. Se ve interesante. Se siente. Pedro está presente. Sí. <risa> bueno, otra cosa que quiero platicar, eh, mi querido Pedro, es que he estado leyendo Hawkman. Ah, huevo, ya. Pues, bueno, quiero comenzar ¿Quién te lo a recomendó? platicar. ¿Quién te recomendó Hawkman? Mi querido Chucho me dio la recomendación más grande de la historia. Y quiero antes, de, antes que nada, pues platicarles un poco sobre la continuidad de Hawkman. <risa> bueno, Hawkman comenzó... <risa> No, no, vamos, Escuche, escuchen, no, no, especial. No, no, no daremos. A ver, al final, quédese usted a, después de créditos de este episodio. Oye, si quiere usted escuchar una disertación muy acertada y muy precisa de la continuidad de Hawkman. Y no es especial, bueno, no especial. Lo que, estoy, lo que estoy diciendo en este momento es que Hawkman Está chingón, es un personaje que siempre me ha intrigado muchísimo. Precisamente por esta continuidad tan revuelta que tiene, estas múltiples versiones que tiene, como. Cada persona que lo toma le da un giro diferente. Siempre estos giros han sido muy interesantes, güey. Eh, ¿Cómo puede ser un personaje de ciencia ficción? Ha sido un personaje Ajá. de ciencia ficción. Fue un personaje medio pulp. Pulp fue, bastante, eh, sí. Fue, fue, ha sido todo, Hawkman. Es un personaje interesantísimo. Y de repente eh, tenemos esta historia que toma toda esa continuidad revuelta que nadie podía conjuntar. Y pareciera que la toma y dice... Todo estuvo planeado. Todo esto estuvo planeado durante estos 70 años. De estos 70 años de cómics de Hawkman. 
todo lleva a esta serie. A, este centro, a este esta punto. serie de 14 números, ¿no? No, no mames. La ejecución, el dibujo, puta. El dibujo, qué bruto. O sea, es uno de. Brian Hitch. Eh, increíble, Brian Hitch. Muy ¿Quién bueno? no sepa quién es Brian Hitch? The Ultimate. Apáguele a este pinche sí, podcast por porque no tiene usted nada que verle escuchando este podcast. Pero si no sabe quién es. Ella es responsable de, de prácticamente de que los Avengers estén en el Exactamente, Brian Hitch. El es cine el, si, si rastreamos hacia atrás cuál es la razón de que los Avengers estén en el cine, Brian. es Brian Hitch. Dibujando los Ultimates. Exactamente, dibujando es? los Ultimates. Entonces, es realmente una serie increíble a la que aquí le vamos a dedicar un episodio en cuanto termine. En este momento todavía no termina. Falta todavía un número, me parece nada más. Los Deathbringers. Todavía no sabemos qué va a pasar con los Deathbringers. Uy, ese muy final, cabrón ese Viene pedo, épico. También. Pero, pero... De verdad que Hawkman es una serie que tienen que leer. Es Hawkman que empezó en 2018. Ah, ahorita va en el número de 13. Empezó. Exactamente, está en el número 13 ahorita. Es Hawkman Carter Hall. ¿Qué más quieren, damas y caballeros? Y bueno, eh, vamos a hablar de algo que tal vez no les va a gustar mucho a nuestros escuchas. Uh, a nosotros nos gustó mucho, así es que me vale mal. Vamos a hablar de Hellboy, damas y caballeros. Uh, La película de Hellboy. Está bonita. Eh, a ver, <risa> opinión. A ver, a ver, vamos, a, vamos a empezar ya a hablar de películas. Y ahorita que dijo Chucho spoilers, tiene razón. Tenemos que hacer la advertencia porque esta, esta, eh, este episodio lo vamos a manejarlo ligeramente diferente a los episodios de películas que hacemos. Aquí no vamos a hacer alerta de spoilers, no vamos a hacer plática antes de spoilers, posterior de spoilers, no. O sea, realmente. Si te importan los spoilers de Hellboy, de Shazam, de Capitán Marvel o de Endgame, mejor párale ahorita y ya nos sigues escuchando después. Eh, si no te importan, pues perfecto, síguenos escuchando. Pero no nos vamos a limitar por el tema de spoilers. Entonces, ya estamos avisados, va a ser una plática libre. Eh, Pedro, espero que no se eche muchos aviones que no tengan nada que ver. <risa> pero... Bien. Pero Esa bueno. es la idea de platicar de estas películas. Entonces, Venga, vamos a comenzar con Hellboy. Hellboy es la, es, una es la película que tenemos más fresca. La vimos hace una semana, dos semanas. Eh, lo primero que quiero decir de, de Hellboy es que, punto número uno, esta película sí estuvo Mike Miñola 100% involucrado en el guión y en la realización de la película. Número dos, la película tuvo menos presupuesto que... Una película... ¿Que las anteriores? Eh, normal de comedia romántica, así te lo pongo. Ah, de hecho, ¡Hola! Revisen el presupuesto de Hellboy y revisen el presupuesto, Órale. por ejemplo, de esta película eh, con... ¿La boda de mi mejor amigo? Eh, no, es esta <risa> película con... ¡Ay, cabrón! Ya se me olvidó la de Mamma Mía. ¿Cómo se llama la, la actriz de Mamma Mía? ¿De Close? Glenn, con Glenn, no es Glenn Close. No, Glenn. este... ¿La abuelita? Sí, la abuelita. Bueno, X. O sea... Le sale, ¿no? Bueno, no sé, no la... Okay, no, no, es una película que hizo ella con Alec Baldwin. Bueno, ah. si tú revisas los dos presupuestos, tiene más presupuesto esa película de Alec Baldwin que se llama Volviendo con mi ex. Tiene más presupuesto que Hellboy, güey. Okay. Y, ¿eh? y aquella película no tiene demonios invadiendo no, Londres. Entonces... Eh, ni demonios gigantes invadiendo Londres, exactamente. Entonces, vaya, creo sí. que es mucho lo que hicieron y lo que lograron con el presupuesto que tienen. Órale. Luego, el actor principal, pues a mí es un güey que me cae muy bien. El tipo sí. estuvo bueno, haciendo actor. muchas cosas durante la realización de la película. Hicieron muy cagadas, güey. Por ejemplo, mandaba un tweet y decía: A ver, si me retuitean, quién sabe, un millón de veces, este, voy a la boda de estos güeyes ah, vestido de Hellboy. Ah, no mames. Y lo retuitearon y el güey. Fue y vestido de Hellboy. Ah, o sea, pasó, 
creo que las no sé cuántas horas pasaba de maquillaje para ir a la boda de Hellboy. Entonces, y casarlos. Es un tipo y casarlos, o sea, <risa> es un claro. tipo, también fue una escuela, o sea, es un tipo muy buena onda. De hecho, platica él que, que él pues, se hizo famoso a los cuarenta y tantos, ¿no? Entonces él sabe lo que es no ser famoso y de repente brincar a... Que todo el mundo lo reconozca. Que ahorita. todo el mundo lo reconozca y, y a tener una fama Stranger tremenda. Stranger Things ¿no? prácticamente. Exactamente. Que... Ha, ha hecho muchas películas, lo he encontrado pero, en muchas películas antiguas. Yo no lo ubico Como actor de, esa, de reparto, haciendo de policía número dos o Andale. cosas así, pero... Sí, como muchos. Eh, eh, realmente es un tipo que, que me cae muy bien, güey. Sí, no es el no, clásico no. tipo mamado, en fin, ¿no? Entonces, no, pues, yo espero quiero. verlo en más películas de acción. Sí, Sinceramente, yo, yo espero que hagan más películas de acción con él. Me parece un excelente héroe, héroe de acción que no tiene nada que ver con todo mamado y todo, no, todo está como la roca, para, ¿no? para, una, para un regreso a duro de matar, por ejemplo, con él como el, me parece una, <ríe> muy buena, estaría muy chido ese remake muy buena, no, no, no precisamente remake una película parecida a duro de matar el ¿no? hermano de McLean, ándale güey no sé güey, <ríe> sí, algo así algo así, este, entonces eh, pero bueno, hablando específicamente de Hellboy, la gente se quejó mucho la gente no le gustó me metaron madres con la película. Chale. Eh, en fin. Entonces, ¿a qué se debe, güey? Yo la vi y vi una excelente película que me recordó a Evil Dead, por ejemplo. Me recordó sí, mucho el estilo de Sam Raimi, por ejemplo. Sí. Evil Dead me encanta el estilo pero... de Sam Raimi. Sí, este sí. estilo que es medio locochón y que se ve todo oscuro, hecho así, pero bajo presupuesto. Ándale. O sea, me encantó Órale. que hicieron un villano... Eh, un villano que no está hecho de pura computadora, güey. Es un villano que en muchas escenas es totalmente físico, güey. Y sí, Chío. vaya, critica que no mames, es Hellboy contra Vivo, el de las tortugas ninja. Güey, se ve bien, cabrón. Está chido, cabrón. Sí. Es que eso es lo que también tenían las otras películas de, de, del toro. O sea, todas tenían buen, un maquillaje excelente. O sea, la mayoría de los efectos eran realmente hechos visuales. Bueno, o sea. vi, vi. Es que esas películas visualmente eran una sí, cosa era increíble, una... ¿no? O sea, tú ves las escenas, por ejemplo, del mundo de los, de los elfos del bosque y todo eso. Se veía precioso. O sea, todo el diseño visual es una cosa increíble, ¿no? Pero, okay. pero hay que tomar en cuenta que esa no era la visión de, ¿De Miñola? Miñola. Claro. De Mira, Hell. Claro. Yo creo que aquí hay un detalle. Eh, los comenzó porque los críticos la odiaron y yo creo que los críticos la odiaron porque la comparaban con lo de ¿Los anteriores con lo, eh, sí, con, con lo de Guillermo del Toro y cabrón o sea había que verla independiente no claro, como Entonces, tal. sí como una nueva versión como algo que era nuevo ahora eso sí se agradece creo que es imposible eh. verlo como algo nuevo no sí no sí se puede, Ay, yo, sí se puede. Sí se puede pero bueno a lo mejor yo lo vi como algo más fácil de verlo nuevo porque yo había releído los cómics de Hellboy, Andale. entonces eso sí, sí me gustó mucho, de hecho no, los cómics de Hellboy tienen esa, esa el asunto, eh, no, ese detalle que tiene esta película, o sea, yo me acuerdo que leí los cómics de Hellboy y dije, ay, no están tan buenos, pues sí, pasaron, eh, no, espérate, pasaron años, porque yo estaba como que leyendo lo que estaba de moda y lo que me gustaba y lo que estaba chido, pasan años ¿Qué será? Hace como cuatro años agarro los cómics de Hellboy, que no los terminé de leer por falta de tiempo, pero dije, ay, güey, están más chingones de lo que yo pensaba. Tienen, un, tienen este detallito, tienen esta cosa que, que, Fíjate, que, que me gusta. Y creo que eso tiene esta película. Estaba yo leyendo una reseña de este Enquire, que es, es periódico. Ajá, bueno, creo sí. que fue el Enquire, no me acuerdo Squire. cuál fue. No, Esquire. Este, no, el, el periódico Enquire. ¿National Enquire? 
Creo que sí. Porque el Esquire es la revista y National Enquirer. Ok, bueno, no sé, güey. Era una pinche reseña de un crítico, de un crítico mamón. Mira, y pero y una de las cosas una que revista decía, que por ejemplo, lee. una de las cosas que decía es, ¿Quién es este langosta? ¿Qué pedo con, esa lango con ese langosta que no sé qué? Mamá, que salió 10 segundos de la película y luego no vuelve a regresar, güey. ¿Qué pedo con eso? Bueno, yo me puse a pensar, güey, es Hellboy. No mames, o sea, el primer número de Hellboy no solo sale Lobster Johnson, también salen extraterrestres, güey. Y de hecho esos extraterrestres no supimos qué pedo con ellos hasta hace relativamente poco Órale. Tres, cuatro años cuando tuvimos la novela gráfica de por qué hubo este visitante y por qué se quedó, que leanla, está increíble. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Eh, es de Mike Miñola, se Ajá, llama sí, así, sí. Eh, el visitante y por okay. qué se quedó. Ah, eh, chingón. Y está buenísima y, y recorre, yo te recomendaría que la leyeras una vez que ya leíste todo Hellboy, porque es Creo una que historia que va toda la vida de Hellboy, güey. Entonces recorre toda la vida de Hellboy. Entonces... Um, es yo que creo que, que eh, realmente hay que entender de dónde, y hay quien dice, bueno, ¿por qué? O sea, tiene que ser la película entretenida por sí sola, ¿no? Sí, tienes razón, sí. pero para mí la película por sí sola es entretenidísima, güey. Bueno, es que tú simplemente, te has leído el... No, güey, no, simplemente, no, no. simplemente, entonces, si a esta gente le pongo Evil Dead, van a decir que es una mierda, güey. Probablemente. Si les pongo Army of Darkness, van a decir que es una mierda. No, 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 Para mí es sublime Army of Darkness. Es sublime, cabrón. Ahora, te, te voy a decir otra cosa. También tiene que ver un poquito con que de repente, y, y eso me gusta de Hellboy, tanto el cómic como esta película, y le dan un reconocimiento a estas leyendas este, de folclore. Como la Baba Yaga. Como la Baba Yaga. ¿Se acuerdan que Nantman dice uno de los amigos de. De Ant-Man dice, oh, papá, que llaga, papá, llaga. ¿Te acuerdas el que es medio.? Ajá, sí, sí. Ah, ¿Te acuerdas que papá, llaga? Bueno, precisamente es un cuento ruso. Exactamente, de... es un cuento ruso, güey. Es como los chaneques y, y, y cosas el, de aquí, y el, folclor. Y en Hellboy se referencia mucho a Baba Yaga. De hecho, Ajá. Baba Yaga es la que revive a Rasputín después de un chingo Ay, de no tiempo. <risas> Entonces, eh, eh, Baba Yaga es muy referenciada en los cómics de Hellboy. Me encantó cómo salió en la película. Sí, okay. oh, es increíble, güey. Oh, oh, ahora, de hecho, me hubiera gustado. O sea, sí. Yo creo que es cosas de presupuesto, pero a mí me gustaba que la villana principal hubiera sido Baba Yaga, no esta bruja, no sé qué. Ahora, esta bruja que hizo Mila Jojovic haciendo el papel de Mila Jojovic, pues estuvo bien, güey, está chido, está, no lo hace mal. No. Tiene escenas verdaderamente creepy, como cuando la están armando de regreso, güey. Vaya, tiene, tiene escenas que es verdaderamente creepy, güey, o sea... Eh, no es esta Mila Jovovich haciéndola todo el tiempo de estoy buenísima, mírenme. No, güey, es, es, es otro tipo de personaje. Está chido, güey. Sí, Ella es buena actriz cuando no, quiere también. No, ¿eh? no, no, yo, yo ahora te voy a decir otra bien. cosa. Algo que me gustó, que me, se me hizo refrescante, es que eh, este papel de Mila, jo, de Mila Jovovich es este. Wow, ¿Cómo se Ella. llama la cabrona? Ella. Eh, es el contrario de, de la primera vez que la vi en el cine, que fue en el quinto elemento, que era la mujer ah, perfecta, claro. la mujer buena y bonita. Aquí es la mujer objeta, o sea. Bueno, pues ya, no, ya no, he hecho pero, muchas. Pues es que no has visto ninguna de Resident Evil ni sus otras películas, güey. Pero, pero no, pero, pero, pero Resident Evil es la heroína. Aquí es la objeta, aquí es pues, la. Te digo, ella, ella es buena hay actriz. de todo. Ha salido de ha la salido heroína, de la villana, porque le han hecho clones, de todo. Ah, bueno, como, bueno. como tus clones que de repente se vuelven ah, malos. Pues, eh. sí. Exactamente. Sí. Pero entonces, ahora, eso es una, algo, algo que sí, eh, también reconozco, o sea, la, la película pudo haber estado un poquito mejor, pero no era para que dijeran, ay, es una ojete, es que no. Se o sea, quejan mucho del efecto del final donde 
pues le dan el discurso a Hellboy, ¿no? Porque básicamente es la historia de... O sea, si, si lo reduces la película, pues es la historia de, de Hellboy pues queriendo complacer a su papá, ¿no? Saber si su papá lo, lo crió para ser un arma o lo crió como verdaderamente un hijo, ¿no? Y pues realmente se cierra esa historia al final. Pero el efecto del papá se ve culerísimo, ¿no? Es lo que dicen. Y sí, la neta sí se ve muy culero, güey. Presupuesto. Pues Pero ya. vale madre, cabrón. O sea, es, es claro. un pedo de presupuesto que pues hay que verla como lo que es. O sea, si yo me pusiera a analizar... De nuevo regreso a Evil Dead de Sam Raimi y me pongo a analizar los efectos que se ven culeros. No mames, Uy, destrozo no. la película, güey. La destrozo, o sea, es... Vaya, por Dios, o sea, esa mano... El momento cuando, cuando, no, es, cuando la mano está ahorcando a Ash. O sea, no, es, es, es obvio que él solito se está ahorcando con su propia mano, güey. Sí. Es obvio. Pero no mames, Ay, no por Dios, güey. <risa> o sea, la verdad es que... Sí, sí, los dejan no, pasar. No puede, los es, por favor, tienes Porque que la historia te tienes que ver lo, el tipo de película que es, cabrón. Además, no, o sea, no, ahora yo, yo creo también que la verdad es que otra cuestión que si fue un error fue haberla sacado pues, por esas fechas, cabrón, o sea, porque... No, no, yo no, creo no, que... Mira, la, a no ver, había con otra con que estuviera compitiendo No, no tanto, tiene que ver eso yo para que ya... los pinches críticos y la gente ah, diga no, que no, 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 sí, pero bueno, a lo mejor... No. A lo mejor habría salido... Pues sí, pero mira, haz de cuenta que la pusieron una semana antes de... Una o dos semanas antes de, de esta película de Avengers, o sea... Si a no, lo me... no mames. No, espérate, no, espérate, espérate, espérate. Mi punto es que si a lo mejor lo hubieran puesto una fecha normal, tan siquiera se hubiera prestado a que... Define normal. A, a, a una fecha donde no había cerca una película así de grandota, la gente lo hubiera recomendado de boca a boca. Hubiera sido, ay, ven a ver, está chida, eso, eso me gusta. Y no creo, fíjate que el público de actual no resistiría una película como, por ejemplo, la del barrio chino de Kurt Russell. Ah, es, ah de, la Kurt Russell es Little, Big Trouble in Little China. Uh -huh. Ajá. Bueno, es que ese es un clásico, pero es una cosa rara. No la resiste, el público no la resiste, güey. No, o sea, no lo entiende. Bueno, no, no, no necesitas entenderla, ni es que no entenderla, güey, necesitas insultarla, güey. Snake Plisken, actualmente el héroe Snake Plisken no vuela, güey. Olvídalo, no, 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 no se logra Snake Plisken porque el género son sí. tan es, el eh, público eh, actual es, es tan como... cínico y tan eh, tonto. No, tonto no, güey. Quieren hacerse los inteligentes, güey. Hay ¿El este tema generalizado de que tengo que demostrar que soy inteligente y no puedo apagar el cerebro. Wey. No pueden... Mira... Bueno, es que eso depende mucho de la película y cómo te lo planteé las cosas, porque si la película te dice de entrada cómo va a ser el tono... Te dice... Claro, si una película se presenta y se toma muy en serio a sí misma y se presenta como, hey, esta es una película muy seria y sale una cagada, entonces Exactamente. está de la chingada, güey. No, estoy hablando de estas películas como Hellboy, güey. Creo que desde el principio te das sí. cuenta que no es una película que va hacia el lado no totalmente realista de seria, las cosas, ni nada, ¿estás o sea, de acuerdo? Sí, ¿no? sí, tiene su lado fantástico sí, y cómico exact también. Y, exactamente, güey. Entonces... Como que desde el principio te das cuenta para dónde va la película y pues dices, vaya. Ok, va, va. ¿No? Es un desmadre. Exactamente. Pues sí, sí. Pero te digo, el público actual como que está esperando por gritar su inteligencia, güey. Tienen que gritar que hay cosas que están por debajo de ellos, güey. Ah, y creo que, que ese, es el, ese es el tema. Y creo que eso es, esa mentalidad es lo que está, lo que afecta mucho películas como Hellboy. Y te lo digo desde ahorita. Superman 2... Superman 3, que bueno, Superman 3 es una mierda, pero es una mierda. no hubiera volado, güey, ahorita. Y la 4 no está no, 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 tan no lejos. No, ahorita. Es más, te lo pongo. Batman Returns. No vuela ahorita. Ah, 
Olvídalo. Sí, no. Yo creo que sí también. No fue la conocida. Blankman. Blankman no se lo hubieran creído ahorita. Ah, es Blankman. 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 Somos más inteligentes que esto y estamos por encima de esto. No, Está muy generalizado. No me lo había platicado la otra vez cuando todo el mundo decía que se sentía súper inteligente porque veía a Rick and Morty y algo así. Ese es uno de los, de los logros. Es, de, es muy chistoso porque es, un punto. Es, es muy chistoso. Mira, hay, hay videojuegos, viendo al tema un poquito de los videojuegos, que son videojuegos tan inteligentes que te hacen sentir inteligente a ti, güey. Ah, cuando realmente el videojuego buenos. es el que es muy inteligente, tú no, güey. Exactamente. También hay películas así. El videojuego es el que es el que te hizo ser, es tan bueno que te hace sentir muy inteligente, güey. Por ejemplo, ahorita Pero hace, te lleva hace, la mano y luego te desde te hace como año y medio o algo así juego de vez en cuando un jueguito que se llama Into the Bridge, que es un juego de pozo. Bueno, es, ah, es un juego pues, totalmente independiente. Juegos. Está muy chingón. Y es okay. una cosa muy especial. Juego chiquito. De unos mecas, ¿no? Okay. Pero es por tu, estrategia por turnos. ¿Eh? Entonces, estrategia por regular. Pero cada vez que lo juego, termino pensando, no mames, qué inteligente soy, güey. <risa> tienes los recursos tan limitados, güey. Tienes tres mecas okay. en un mapa como de... Eh, de 8 por Como 8, de 16. 50 cuadros o algo así, pero bueno. salen como, como 10 ah, extraterrestres, güey. 10 extraterrestres gigantes que... ¿Cómo los vas a matar con, con tres mecas, güey? Pero va a ser juego del año hace... Uno, es un, ¿no? es un juego independiente, pasado. la neta, jueguenlo, sí, 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 si no lo conocen, jueguenlo, se los recomiendo ampliamente, Into the Bridge. Es así es como el 45... Exactamente, sí, es, es increíble, sí, es. visualmente no es nada impactante, pero o sea, sí, sí lo ha mencionado mucho como eso, que es, es un juego muy interesante. Buenísimo, y bueno, el punto es que ese es el éxito de ese juego, güey, te hace sentir bien pinche inteligente, güey. <risa> Ahorita hay otro juego que también les recomiendo ampliamente que se llama Baba Is You. Es otro juego independiente. Baba is you. Sí. Cada vez que o sea, aparece... Es famoso. Cada vez que empieza el Baba. juego, güey. No, no se los voy a spoilear ni siquiera qué es, porque es parte del juego el saber qué es. Cada vez que empieza dices, ¿cómo puta madre voy a resolver este pedo? Es pozo, entonces. Sí, totalmente pozo. Esos son los que ¿Cómo me ¿Cómo puta madre voy a resolver este pedo, güey? Y cuando lo resuelves, dices, no mames, qué pinche inteligente soy, cabrón. Pero realmente el juego es el que es inteligentísimo. Y esto pasa también con las películas. Güey. Exactamente. Es muy frecuente es, que es... Y es, lo, y es lo que logró Ricky Morty. Pero yo en ningún momento me he sentido inteligente viendo Ricky Morty. Yo siempre he dicho, no mames, qué pinche creativa es esta caricatura, güey. Qué bárbaro. Pero por alguna razón, en los pendejos, les pasa este pedo de que son bien pinches inteligentes porque... ¿Entendieron un episodio de Ricky Morty? Güey, no hay ni uno solo episodio de Ricky Morty que alguien no entienda, güey. Exactamente. Así te lo claro. planteo, güey. Son tan si inteligentes te... los episodios que pueden tomar un concepto tan estúpido como un reino microscópico en, en donde hay no, reyes y reinas y la chingada y, y, y hay pedo político y la chingada. O sea, y que lo entienda un niño y un adulto y los dos se caguen de risa, güey. Pueden tomar ese concepto Ey. o tomar el concepto de que hay un un Rick malvado que utiliza, que mata Mortis en el tiempo, y hay universos Mortis de distintos universos, y hasta utiliza, hasta creó una, una pinche base espacial cuyo escudo son Mortis, güey. O sea, este, 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 o sea, estos ya pedos. En la tercera temporada. Lo inteligente es, es que estos pedos 
los, eh, los entiende cualquiera que vea el episodio. Es que no tiene que ver nada más con que sea cualquiera, sino la forma, como dices, la, eh, cómo te plantean el episodio, cómo te lo narran. Eso es lo inteligente, o sea, como dices, las aplicaciones, los videojuegos, incluso la trama y la manera de contar una historia es lo que tiene que ser inteligente para pensando en el público, para llevarlo poco a poco y que llegue a entender eso. Ahora, eso ahora, es lo inteligente. Exacto. No Sin embargo, uno. este público, este segmento de público que es profundamente pendejo, eh, no solo se sienten inteligentes al ver algo así, sino que les pones algo divertido, más. creativo, pero Diferente. que no se molesta en llevarlos de la manita. Ajá. Y entonces dicen, esto es una pendejada y está por debajo sí. de mí. Ahora, hablando de eso que dijiste de que no se molesta por, por llevarlos de la mano, eso es algo que a mí me, me gustó de... De Hellboy, digo, no soy una persona que sabe un chingo de mitología, ni de... Sé un poquitito, me he dañado tantito, porque claro ni siquiera he, he dicho... Pero, cabrón, o sea, todo lo poquito que he aprendido de cosas que son de leyendas este típicas... de el cabrón de Mignola la, la, las investigó, y, y de hecho, eh, Alan Moore, por eso en una de sus introducciones dice... Esto es muy chido. ¿Las investigó? Sin embargo, él no se molesta en plantearte esa investigación. Ah, no, claro, no, 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 no. O sea, no. te pone, muchas veces simplemente se menciona una madre o hace una aventura alrededor de una investigación uh -huh. de un folclore. Exacto. Pero no se molesta en explicar ah, no, el folclore claro, completo no, ni nada. No, 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 no tiene no, por qué, no y, se y, trata de El caso de Lobster Johnson. En ese, en ese primer número, nadie te explica quién es Lobster Johnson. Tú como que sobreentiendes que es como una especie de Capitán América, pero hasta ahí. Y ya después... De hecho, la película hace más que eso todavía explicando en la escena final que Lobster Johnson es el héroe de Hellboy, ¿no? Okay. Pero realmente, eh, Mike Miñola no se molesta en explicar un chingo de cosas hasta después. Claro. Y eso es lo chingón de Hellboy, cómo va construyendo, cómo va creando un mundo de manera orgánica. Sí. Simplemente hay cosas que suceden que no tienen explicación, güey, acepta. No tiene explicación, tendrá una explicación después. O lo tiene. O no. <risa> o puede tenerla, pero uh -huh. realmente... Está apoyado en otra cosa. No te la vamos a dar, güey. Y no es importante no, en este pero, momento. Pero bueno, lo que voy es a que muchas de las cosas que ves finalmente también tienen como que una base en cosas que sí, efectivamente, están relacionadas con el mundo y con cosas que la gente cree. No vamos a decir que son verdad o son mentiras, simplemente Está que la gente en cree. Leyendas. Que la y, gente y cree. Y, 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 y si la crees por algo. Bueno, a lo mejor por algo sentimental, porque ya los psicólogos saben que por algo existen los mitos, que, que, sí. que, que es por una verdad. O, pues, hay quien dice que no, que, que sí, que no, sí, sí existen. Bueno, es un, es un general, yo no dejo en la duda. Es por, general en todos los pueblos, con diferentes nombres, con diferentes versiones, pero es una parte de la, de la humanidad, realmente. Entonces, bueno, entonces yo a eso atribuyo que esta película de Hellboy se tomó como una pendejada. Que la película no se molesta en explicar absolutamente nada de lo que sucede fuera de lo que es directamente relevante en la trama. ¿no? Este, rapidito, a lo mejor voy a ser muy repetitivo y a lo mejor estoy copiando. Al punto, Tavo, no, eso, por favor. Por favor mejor... Pero ve al grano porque ya me tienes mareado en este episodio, güey. De verdad, Está... has hablado de más tanto que ya me tienes hasta la madre. Es más, a la chingada, ¿dónde está la, la, la ventana de Tavo? A ver, la ventana de Tavo. <risa> no, no, no. Es cierto, mi querido Tavo. Bueno, a, ver, eh, a lo mejor porque es como medio copiado de lo que me ha dicho aquí en el tribunal 20 mil veces. Así no somos repetitivos. 
Ajá, y digo, primero, esta es una película, ok, yo no la vi sangrenta y todo eso, ya como que repercute mucho las clasificaciones de que la Oye, gente... Oye, pero no, si sí es bien sangrienta, güey. Pero más sangrienta inclusive que el cómic de Hellboy, o sea... ¿Sí? No, gore. cabrón, güey. Tiene, tiene... Sí, güey, tiene un chingo de sangre, cuerpos, Ajá, vísceras, etcétera. Y wey. ya como que la gente ya está muy espantada en ese tipo de cine que ya piensa que ya todo va a ser limpio, bonito y no sé, que esperen ver que sean como las de Marvel con sus chistecitos. Y aquí no lo van a encontrar y van a encontrar una violencia. Pero tiene muy... un chingo de chistes. Bueno. Pero bueno, la violencia ver, te cambia eh, la clasificación. Eh, eh, hablando del punto de tabú, a mí lo que me llamó la atención es que iba a invitar a, a, a un par de alumnos que no habían cumplido los 18 años y cuando ah. les iba a comprar el boleto me sale, ¡ay! Si no tienen su credencial, los vamos a mandar a la verga. Es, mira, yo creo que es por la escena de Hellboy en México, en donde Hellboy va a un burdel para que se lo cojan por el culo. Pues sí, igual. Creo que fue pero, esa pero escena. Pero bueno, neta. Por cierto, o sea, Hellboy en México, Chucho. Secuencia principio de la película, güey. Okay, Hellboy okay, okay, sí. en México, güey. Okay. Adaptación del cómic de Hellboy en México. Muy bueno. Uh, nada más que no en los 50, es en la época actual, pero fuera de eso es okay, igual. Okay, okay. Bueno, pero, pero, pero lo que voy es aquí. Como que como le se vio demoníaca y le pusieron cuernos y pues todo. Pues se llama Hellboy, no, no por eso, por eso, por, por, por eso. Los pinches machos de la iglesia católica dijeron, ay, la tienen que poner para adultos y que no, no vayan no, a no, no creo que haya sido la iglesia no católica. Creo que sea la, Pedro. No, 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 a ver. Esto es un Los tema. Machos. No, güey, no, hay, hay clasificaciones. Ya me lo explicó el, el gerente de Cinepolis, tengo que platico mucho. Ya me explicó cuál es el pedo. ¿Cuál y es? la verdad es algo que no podemos hacer nada. Es la Secretaría del goberna de Gobernación actual que está súper hiper mocha. Y no solo eso. Además, están con que tiene que haber a huevo películas mexicanas todo el tiempo en, el, en, en la cartelera. Que no a es huevo. Malo, que no es malo. No es malo. Lo malo es la producción de películas mexicanas que está ahorita, que pues la verdad no es muy buena. Eso es el Pero es una cosa que, que alimenta a la otra. O sea, como uh -huh. tienen que poner, que tener una película, película mexicana, mexicana constantemente en la cartelera, entonces... Tienen que hacerlas rápido, tienen que hacerlas. Entonces, eh, está matando. En vez de hacerlas bien, las quieren hacer rápido, y creo que esa es una de las razones. Número dos, tiene que haber doblado y subtitulado prácticamente todo. Sí. Doblado y subtitulado. Doblado, lo único que se salva es lo que está en la sala de arte. Si no, tiene que estar doblado y subtitulado. Todo esto es la Secretaría de Gobernación. Entonces, si sí. quieres echarle la culpa a alguien de apendejar a nuestro público, es la Secretaría de Gobernación. Definitivamente. Ellos son los que están apendejando a todo el mundo. Y sí, desgraciadamente, actualmente, palabra. los gobiernos, no solo el nuestro, también en Estados Unidos, se están metiendo mucho con el entretenimiento. Sí. Razones distintas. Razón. En Estados Unidos es 100% un tema corporativo y de lana y pues todos sabemos cómo está el pedo. Un poco de ideología de repente, pero eh, muy, muy raro. Relativamente, sí. No, el, realmente cosas. el tema es, es monopolizar. Mono sí. Saben el, el negociazo que es el entretenimiento. Entonces, pues... El tema es monopolizarlo, ¿no? Y aquí en México, pues el tema es el ponerse la medallita de que somos mochos y estamos protegiendo a la gente. Cuando realmente están siendo estúpidamente nacionalistas y están siendo estúpidamente mochos. Entonces, secretario de Gobernación, mi querido Pedro, créeme, la, la pinche iglesia católica... No tiene ni... Les vale madre, les vale madre, cabrón. Eh, tal vez no les vale nada, pero no tiene mucha injerencia. No eh. tiene... Exactamente, nadie les va a hacer caso, cabrón. Sí, no, no, no es así la... la... Entonces, bueno, así Hola. está el pedo, damas y caballeros. Entonces, ahora vamos a hablar de otra película que salió también actualmente en el 2018. Ver, pe, 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 pe. Un último comentario que quiero hacer de Hellboy es que, cabrón, 
nos estaban diciendo en uno de nuestros reviews que estamos de amargados, que cabrón, siempre hemos sido simplemente... Pero a ti nadie te lo dice, Pedro, digas el plural. ¡Ay, a todos! A ver, pues ahorita eh, que cuando viajamos por el real, tiempo... Y realmente tú no has puesto reviews amargados, güey, ¿por qué lo pues, dices, cabrón? Sí, en el último que... en el de Avengers Endgame, ahí fue donde me lo pusieron. Y, y hasta no, puse mira. Pedro, cabrón. Bueno, llegamos ahí, espérate. Pero, pero bueno, no, no, a ver, a ver, a ver, Pedro. A ver, a ver, a ver vamos, vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de este. Ay, a ver. <risa> bueno, es que no quería yo entrar en cosas negativas sí, ahorita. Sí, lo digo. No quería entrar en cosas negativas. Sí, negativo, sí, negativo. No, no, no. Pues, no, 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 no pero ahorita estoy contento, cabrón. Bueno, no, no, final, pero, pero lo, lo que iba. Cabrón, todos cuando entramos al cine, aún inconscientemente, aunque, aunque digamos, esta película va a ser una mierda. Queremos que nos guste, cabrón. Si después de verla decimos que no nos gustó, no es porque seamos amargados, es porque simplemente somos sinceros, cabrón. Claro, Ahora, esta película de Hellboy, los reviews antes y después decían es una mierda. Nos encantó. Bueno, nos gustó Nunca muchísimo. Me gustó mucho. No, no, sí, a, Tavo, ¿te gustó o no te gustó la de Hellboy? Está bonita, me gustó. Yo la pongo ya. al nivel de Evil Dead 2 para mí. Órale. A, a, ¿Sí? a, a, a mí me gustó. Además, mucho. el mismo tipo de película. A, a mí me gustó mucho, o sea. Es una muy buena película. Sí. Y, y cabrón, o sea, aunque les gustó, no es que seamos amargados, es que simplemente somos sinceros. Y si una película no nos gustó tanto, aunque todo el mundo le haya encantado, vamos a ser pinches sinceros. Entre ¿Sí? comillas, patrocinen, no. Bueno. No, no, no entre comillas. Entre ¿Quién? comillas. Paréntesis, no, digo. Escúchenos. Pero sí, pues este, sí. sí, nos gustó mucho. Gracias, señor Disney, por tanto dinero. <risa> no, okay. Bueno, a ver, entonces... Eh, Tavo aquí nos está diciendo que antes de hablar de la siguiente película, Tavo quiere que hablemos de una película de animación japonesa que se llama Mi hermana Shirai. O Shirai, o ¿cómo se llama? Mirai. Mirai, Mirai, Mirai. Mi hermana Mirai. Entonces, esta película es una película que fuimos a ver al cine. Fue un evento especial, inclusive así le llaman en Cinepolis. Pagamos 90 varos el boleto, güey, porque pues chinga tu madre. No mames. Y que nada más la pasaron en fin de semana. Nada más la pasaban en fin de semana porque, pues, razones. No mames. Y así nadie va Pero a bueno, el punto es este. Pinche película pendeja, pendejísima de Naruto. Uh -huh. Y el cine está a Hasta reventar de otakus, güey. No quiero hablar de Lolora dentro del cine. <risa> Esta película que es de animación artística chingoncísima, güey. Ah, no. Hecha a mano, ah, con una imaginación tremenda, güey. Ah, bueno, la ¿Qué? sala sola, sola, ahora, ahora, sola, está, está, sola. Está hablando bien de esta película y eso lo platicamos Tavo y yo. Este cabrón se fue a mirar justo en la parte que se pone mejor la pinche película. Bueno, pues cuando Le tuvimos te gana. Que platicar, o sea, si no sí, se me orinaba Estaba ahí. esperando, 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 güey. Puta madre, pues tuve que salir. No, 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 a ver. Y, y no estamos hablando mal de la película. Estamos... Por eso. Ya, ya, digo, o sea, imagínate si... Por alguna razón hubiera tenido ganas de mierda, hubiera hablado todavía mejor de la película. O sea, es una, es una película muy especial. Sí. Con una animación increíble, hecha a mano, como se hacía antes, güey. Oh, es, yeah, es, una, es una película increíble, güey. El, el, el arte, la expresión, todo, güey. La animación. Pero los, los pinches... La neta, no, me, me caga decir la palabra, güey, los pinches otakus, güey, porque es, siento que es como segregar a un grupo social, la neta, güey, pero la verdad es que neta, son, somos un, o sea, hay un segmento del público que es muy pendejo, güey, porque cómo puede ser que vayan a llenar el cine para el puto Naruto, güey. Y esta película no la vean, güey. No se generaliza. Y está vacía la sala, güey. Es que es este cine de arte, realmente. O sea, es, es, 
es un nivel de pendejez exacerbado desde mi punto de vista. Pero bueno, no, no es lo que tengo si que fue, decir de esa película. Pero no sabemos si nomás fue a ese cine en especial o fue en... Tavo, Tavo. ¿Estuvo cuánto? ¿Una semana? Sí, así fue. Ahora, ¿qué, ¿qué te parece? La verdad es que la película me gustó mucho. Yo no la he visto todavía. Es, 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 es lo que le llaman... Eh, Realismo mágico, si te quieres Ajá. poner mamón, güey. Es sí. bueno, el, 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 el cine japonés de realismo mágico y de animación es muy bueno. La, la de Chihiro es prácticamente eso y hay varias que se. Bueno, se manejan pues esto así. es, mira, esto es una idea parecida al viaje de Chihiro, pero más aterrizado en. Uh -huh. eh, de hecho, sí, o sea, de hecho, la, eh, la película completa sucede en una casa, en la okay. casa de una familia. Este, pero está buena, o sea, sí, buenísimo. Y vale la pena buenísimo. realmente. Ah, pues ahí está, recomiendo. Y, y, y bueno, es. Me, me recuerda ya. mucho a la de Your Name porque está muy chida. Igual ¿no? son los mismos que hicieron la de Your Name. Vale la pena realmente la película. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la, la película de DC. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene que no sacaba DC una película? Desde Liga de la Justicia el año pasado, DC no sacaba una película. Y sacaron Capitán Marvel. Sí, le voy a decir Capitán Marvel. Me vale madre. Es Capitán Marvel, güey. Yo lo conocí en las caricaturas como Capitán Marvel. De hecho, era el Capitán Maravilla. Ni siquiera era el Capitán Maravilla. Marvel. Marvilla. Era el Capitán Maravilla, güey. Sí. Desde los seriales de... Los, no, no, bueno, los seriales no me tocaron, güey. Yo vi una caricatura de Hanna Barbera que era el Capitán Maravilla. Ajá. Y ahí lo conocí, güey. Y de ahí lo conocí en los cómics. De hecho, tenía un carrito que era de... Que Capitán era del Capitán Maravilla. Maravilla, cabrón. Yo reconocía ese carrito como que era el carrito del Capitán Maravilla, cabrón. Era un Hot Wheels. Wey. Pero es menor de edad, no podía manejar. Pues no sé, pero. <risa> vaya, había un, había un helicóptero del Hombre Araña con eso. Ah, sí, es cierto, y un sí. buggy y una moto. O sea, que, bueno, ¿qué te digo? <risa> Entonces, bueno, el punto es que yo lo conocía, yo lo conocí como Capitán Maravilla. Va a seguir siendo el Capitán Maravilla, el Capitán Marvel, para mí. Aunque ustedes le digan Shazam. Por es que... razones legales, güey. No vale nada. Sí, Entonces, que de repente Mario se llama es, Carlos, le voy sí, a seguir sí, llamando Mario. Gracias, Tau. Entonces, eh, Shazam, a mí me pareció, yo creí que iba a ser una mierda, yo iba dispuesto a ver una mierda, o más bien resignado a ver una mierda, y me sorprendo eh, dando exclamaciones de ¡Wow! en el cine y riéndome de todo y... y y viendo un cómic en la pantalla, güey. Viendo un cómic de Capitán Marvel en la pantalla. Eh, una, una caricatura de Capitán Marvel en la pantalla. ¿Quién diría que sacando a Snyder de las películas de DC mejorarían 90%? No, creo que tenga algo que ver eso. Pero bueno, lo, 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 lo chido es que los que se pusieron a hacerla le entendieron al Capitán Marvel y al contrario. O sea, eh, es una película que sí... Es inocentona, si tú quieres, por momentos es, eh, tiene sus cuestiones que son, no son tan inteligentes, pero no. tiene un corazón que la verdad se agradece, o sea... No, y, y, y cualquier cosa hecha de Capitán Marvel tiene que tener esa, ese sentimiento, porque ese es, eso es básicamente el centro de Capitán Marvel, es un héroe muy emocional, claro siempre lo ha sido. O sea, pues la idea de que sea infantil hasta cierto punto. Bueno, es que eso es, eso es reciente. Es, bueno, quiero, quiero mencionar un poquito los cambios entre la idea original de Capitán Marvel y esta película, porque realmente, o sea, la idea original de Capitán Marvel es que Billy Batson es Ajá. una persona y Capitán Marvel es otra persona. O sea, el Capitán Marvel no es Billy Batson, güey. A partir de, en los cómics, a partir de, zona negativa, de, no, de los 52, de hecho, o sea, si, si ustedes saben... 
este tema, por ejemplo, de Miracle rollo. Man. Ándale, también. De Miracle Man, que, que hizo Alan Moore y luego lo tomó en Neil Gaiman. Básicamente era porque eran los cómics de Capitán Marvel en, en, en Inglaterra. Uh -huh. Que perdieron, la, quienes publicaban a Capitán Marvel en Inglaterra dejó de tener la licencia. La licencia ¿sí? Y entonces ellos siguieron publicándolo, básicamente se lo robaron y le pusieron Marvel, eh, Marvel Miracle Man, Man. Marvel Man, ¿no? Al principio Marvel, creo Marvel que era Man. Marvel Man. Bueno, uh -huh. entonces, y pues siguió eso. Entonces, eh, ya en los noventas, eh, Alan Moore toma la idea de, de Marvel Man, lo, le cambia el nombre, le pone Miracle Man, pero hace la continuación de la historia. ¿Qué hubiera pasado? Si Miracle Man eh, se da fue, cuenta de lo que sucede y continúa su Son los ochentas y le puso sí, Marvel Man igual que en la otra. Ya después la tuvo que cambiar por derechos de autor. Bueno, entonces... Y, y si se eh, nota más oscura y toma, esa. Y es, pero lo, lo convierte en serio. Y sí. eh, estaba yo viendo una entrevista precisamente con Neil Gaiman en donde él habla de lo importante que es la contribución de Alan Moore específicamente con Miracle Man. Porque Miracle Mal es el centro de eh, los cómics como medio literario. Los cómics sí. como una manera de contar historias serias, con historias que tienen gravitas, dice Neil Entonces, Y es una historia que tiene un, un gravitas dramático tremendo, sí. Miracle Man. Eh, y que. Eh, y sí, de repente, el que se dé cuenta, este hombre de que solía ser un superhéroe. Le borraron sus recuerdos, pero él era un superhéroe y los, los superhéroes eran reales. Y Esto fue el, el tema general de los ochentas que vino a cambiar la idea del superhéroe. Pero, pero todo es el tono de la historia. El tono, exactamente. ¿no? Entonces, ahora, Miracle Man no es, ni, no es el Capitán Marvel porque no. el Capitán Marvel es parece, pero, parece no es. pero no lo es. Es otro personaje. Ya, ya, le, ya les expliqué más o menos cuál es la diferencia. Ahora, Capitán Marvel, pues todos sabemos la historia. Fawcett eh, todos, todos quebró eh, gracias a la demanda que le metieron eh, DC Comics. Porque se parecía mucho a Superman. Eh, porque ¿no? se parecía mucho a Superman. Y por más que alegaban que, él, que eran totalmente diferentes, este era un personaje que tenía una, es mágico, un origen totalmente es diferente. Es mágico, exactamente. Totalmente diferente. No se pudo comprobar ni que, no, ni que no era, ni que sí era. Acabó la cosa en un acuerdo en donde DC Comics se arreglaron con una lana en donde DC Comics absorbía a Fawcett y desaparecieron a, a Capitán Marvel. Años tiempo, después, Capitán Marvel empezó a ser usado en caricaturas, pegó mucho, volvieron a hacer cómics, pero como que nadie sabía qué hacer con él en cómics. Sí. Hasta más recientemente que ya hubo más cómics de él, pero eh, el cambio más momentos. importante es post Nuevo 52, en donde tenemos este Capitán Marvel, que es la misma persona, Billy Batson, y Capitán Marvel, la primera vez que vimos una cosa parecida fue en Kingdom Come, ¿se acuerdan? No, fue en Liga de la Justicia, de hecho, cuando era la versión eso era chistoso porque era un cuate bien grandote, bien poderoso, porque de repente decía pendejadas, y, y funcionaba muy bien en esa versión humorística de Liga de la Justicia. J.M. de Mateus, que es una Ajá. historia, es, es una, eh, básicamente convirtieron a la Liga de la Justicia en una Comedia, en un sitcom, en una cosa Ajá. como Big Bang Theory. Pero, pero que era muy divertida. Era ¿sabes? muy divertida, exactamente. Entonces, Por eso bueno, el piloto de... 
Liga uh -huh. de Justicia. Le llaman la Liga de la Justicia Guajaja porque yeah. hay una escena en donde creo que es Batman o no sé quién no, se ve y le ponen las letras Guajaja. No, no, no de, de hecho fue como por el número 7, 8 uh -huh. y, y tuvo tanto éxito. Uh -huh. O sea, fue un chiste tan bueno ya que quedó. lo volvieron a repetir. Guajaja. <risa> entonces, eh, bueno, entonces, eh, en este, este Capitán Marvel en Kingdom Come, por ejemplo, tenemos que Ahí se sí da cuenta Superman. Eh, que eh, no era Capitán Marvel, era Billy Batson el que estaba que ahí. Había ¿no? crecido. Y que ya había crecido, pero había sí. crecido igualito a Capitán Marvel, ¿no? Sí. Bueno, Cagate. pero entonces, este, y pues es el único que, le puede, que se puede dar el tiro con Superman, ¿no? Eh, vaya, si no han leído Kingdom Come, escuchen, uh, escuchen nuestro episodio de Kingdom eh, Come. Mejor que lo lean. Y lean sí, primero leanlo y luego escuchen nuestro episodio. Eh, pero bueno, entonces tenemos este Capitán Marvel que a lo largo de las épocas, pues fue. Sí fue, sinceramente, eh, los planos para Superman. Sí, o sea, Capitán Marvel fue el primero en tener a una familia, en la familia Marvel. Ajá. Y después Superman ya tuvo perro y pues todo Hasta lo demás, soles. ¿no? Y Superboy y todo eso, ¿no? Eh, o sea, Capitán Marvel podríamos decir que... Que la verdad es que es el, el prototipo, prototipo antes que Superman, ¿no? Y eh, también tuvo su importancia en su momento. Así es. Entonces, y, y esta película... Vuelve a los inicios hasta cierto punto con Billy Batson eh, eh, siendo un muchacho que... Lo, lo único que, que me gustó hasta cierto punto es este tema de que no es que Billy Batson sea súper digno ni la chingada, ¿no? Era el, yeah. era el único que le quedaba okay. a Shazam, güey. Eh, que bueno, esa es otra cosa, o sea, eso sí es verídico. O sea, el nombre del hechicero es Shazam. Eso por sí. eso él grita Shazam y se convierte en Capitán Marvel. ¿no? Sí. Entonces, eso así ha sido siempre, ¿no? Uh -huh. Y este, y, y pues bueno, eh, es lo único que le queda, eso me gustó mucho. También me gustó mucho este nuevo Sibana, que es como, eh, pues ya, o sea, es una especie de anticapitán Marvel, ¿no? Como pues ya que, todo amargado, ajá, culero, o sea. O sea Vía sí. todo el mundo mierda, él era como el mundo fue mierda con él, él tiene que ser mucho no, más. No, no, y, y tiene los poderes de Capitán Marvel, no es simplemente sí. el científico loco, sino que es, es un villano que, que tiene los poderes de Capitán Marvel, güey, es un supervillano, güey. Pero todo esto eh, alrededor de esta historia con, con estos niños que se me hacen chidísimos, güey, sí. este comentario sobre los huérfanos muy bien hecho, güey. No, y, y además de que a veces tú, tú ves un cuate y dices, ay, es bien bueno. No, a lo mejor muy por dentro no lo es tanto. Y este cuate que decías, a ver, ¿por qué lo escogieron que era digno si, si se había robado, si se robó cosas y lo que tú quieras? Y de todas maneras, pues tenía un, un corazón bien bueno. O sea, al, al final... Eso me pasaba con mi hermano, yo decía, eres un pinche mierda, pero no, cuando me puse a pensar, cabrón, a la hora de la hora, cuando estoy en problemas, tienes la pinche valentía de decir, a ver, yo soy el hermano de Pedro y dejen de pendejearlo. No, y además, no, no, es, es, este, 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 este mensaje de que la familia también es, es, es quien te quiere, claro. este significado de la familia, y la neta, yo por ejemplo, a ustedes super güeyes, yo los considero mi familia, cabrón, sí. en gran medida, cabrón, sí. y sí es, y ese es el mensaje de esta película, güey, no, o sea, es, es, la verdad, a mí me, me encanta, es, está... es muy chida, un, no, no es aburrida en ningún momento, güey. No. De, de, de hecho, me, me sorprendió que la fuimos a ver juntos ya por segunda vez, este, yo dije, puta madre, a lo mejor me va a aburrir o me va a dar sueño en algunos momentos, no cabrón, o sea, no hubo un momento en el que me peñas, pe, pe, eh, en que quisiera quitar la mirada de la pantalla, en que 
Estaba igual de entretenido en la, la segunda vez, cabrón. O sea, la verdad es que... Y luego, un... la piedra de la eternidad está perfectamente representada, güey. Eh, la verdad, yo no sabía cómo le iban a hacer para, para que funcionara el traje de Capitán Marvel. Yo lo veía muy mal en los pósters y, en fin... Güey, funciona el traje sí. de Capitán Marvel, güey. Eh, este final, cabrón, que yo nunca creí ver en la pantalla. <risa> ver a la familia Marvel completa, sí. inclusive con... Con nuevos personajes, güey. Me encantó, güey. O sea, es. Sí. Eh, vale la la verdad fue, fue eh, muy emotiva la película. Ahora, Para ahora, mí ahora, me la pasé ahora. aplaudiendo, gritando sí, todo el tiempo. Película. Los de adelante de mí se la pasaron volteando todo el tiempo, mentando <risa> madres. La, la verdad es que y, y es una película que te hace emocionarte muchas veces. Y la verdad es que lo más bonito es que es una película hecha. Para la gente que conoce a Capitán Marvel. Ay, y también para la gente que no lo conoce. Claro. Ese es el Eso punto. Bueno. O sea, es una película que logra ese balance que creo que deben de tener estas películas con este tipo de personajes que tienen décadas. Exacto. Es, es una película que logra, por un lado, presentárselo a gente nueva, güey. Y por otro lado, a la gente que ya lo conoce. Los hace emocionarse y gritar, güey. Ah, o sea, además, cuando salió juntar, el te gritaste. O sea, el, el gusanito, no, no, vaya, en fin, es clásico. Ahora, ahora, te voy a decir una cosa. Sí que tienes razón porque, bueno, yo, yo eso estaba... Eh, cuando veía la película dije, ¡ay, cabrón! Una pinche buena pelea así de madrazos y, 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 y volando. Porque yo me acuerdo que a mí de niño me encantaron las de Superman. Ya cuando las, las vi de, de adolescente, este, noté que sí... Había ciertas limitaciones cuando estaban volando y cuando, bueno, y, me, y cuando ves los detrás de las cámaras, lo confirmas, o sea, pero ahorita yo decía, oye, qué chido, a diferencia de, por ejemplo, la de Man of Steel, que sí, me gustó cómo estaban los efectos muy chingones, pero de repente decía, ay cabrón, en esos, en esos pinches edificios que se derrumbaron, se murieron un chingo de gente y a Superman le valió verga, o sea, es que es a, a, aquí, aquí eso estuvo chido, o sea, como que jugaron con eso de que eh, la inocencia de la película y, y, y la Vaya, si te pones a pensar en la física, güey, cuando <risa> salva el camión, cabrón, no hay manera de que ah, lo no, salve claro, así. Claro, Por claro, más que sea claro. superhéroe, no hay manera de que el camión soporte que lo esté sosteniendo así, ¿no? Claro, o sea, claro, pues pero, 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 no tiene definitivamente la sabiduría de Salomón, créeme. No, no, sí. Ese poder ah, le falta bien, cabrón. Ah, sí, sí, sí. No la tiene. Ver, pero para el final de la película sí lo tiene. Entonces, lo, Mira, lo, lo, que ven, lo que veo en esta película es que está muy humanizada. Siempre con Superman más no siempre nos quejamos de que deshumanizan completamente a Superman, de que de cierta hay ciertos momentos. En algunos parece, momentos, solo en parece que momentos. le vale madre la humanidad y solo le importa a Luisa Lane de que y así. Y Ajá. este güey es completamente diferente. Es un mundo Pues no fuerte. sé, puedes verlo de dos lados, güey. Puedes verlo de que lo hacen demasiado humano al grado de que está tan enojado que le vale madre destruir cosas. Eso también es humano. También. Y, eh, y eh, por otro interesa, lado. ¿eh? O que se interesa por la humanidad. Exactamente. O por otro lado, pues que se interesa. Más bien es. 
el cambio de personalidad, Tavo. No creo que sea tanto pues, eso. Yo creo sí. que el personaje necesitaba crecer también, o sea, hasta cierto punto. Exacto. Pero Entonces, a ser hasta cierto momento, pero, pero hasta lo, lo que me gusta mucho es aquí todas las referencias y todos los homenajes a, a, a realmente la historia de Capitán Marvel, ¿no? Eh, y eh, inclusive homenajes a sus creadores eh, por ahí hay, homenajean a Fawcett, este, en fin hay muchas cosas que, que creo que la película es, es respetuosa del personaje que Ahora, o, otra cosa que me encantó fue que sin ser demasiado clavada, sin hacerte sentir demasiado culpable, te dice neta ¿Estás seguro que no te gustaría un universo DC en las, en las películas? Sí. O sea, porque hay un chingo de niños, hay ¿Eh? un chingo de cosas que te dicen, ¡ay, cabrón! Si Vaya, un final, oscuro, sí, final, no, güey. O sea. Si un oscuros eh, estuviera ahí, ¿qué chingón estaría esto? Y sí, como tú dices, el final, sí. o sea. Traje a un amigo. Ah. No, o sea, el final, a mí me encantó ese final, güey, güey, así como de ¡Wow! Pues no, vaya, ya con que hubiera llegado Capitán Marvel en ese, para mí fue una satisfacción tan grande, güey, que este chavito estuviera ahí en, en, en el área de comidas y todo, y lo dejan solo y llega el, ¡Ja, ¿qué tal? ¡Ja, soy, ¿qué dices, mi amigo? ¡Ja, ja, Miguel, él me enseñó todo, eh, que la chica y todos los demás, todos los niños así. No mames, güey, me encantó esa escena, güey, luego para Ay. colmo. Traje un amigo, no mames, güey. Increíble, cabrón. Entonces... Sí, Capitán Marvel es, es una película que disfruté muchísimo y que eh, pues espero y, y la comedia, la, la comedia que tiene la película, el tipo de comedia que es este tipo de comedia que está muy consciente de sí misma, por ejemplo, estos detalles de que está, está el pinche Sivana, los dos están volando, güey, y Sivana... Voy a destruir el mundo porque no se queda dando su discurso maléfico, güey. <risa> y Capitán Marvel aquí. ¿Eh? ¿Qué dice este güey? No te wey, estamos a kilómetro y medio de distancia, cabrón. Y el otro wey, sí, no se quedan. Y además este cuate Mark Strong, que también hizo de, de Sinestro, que realmente, para mí, si hay una cosa buena en la película de Linterna Verde de Sinestro, digo, de, de Linterna Verde, es Sinestro, güey. Esa versión de Sinestro es muy buena. Este actor no, es, Mark es muy Strong buen actor. es muy buen actor. Bueno, para las cosas que lo utilizan, por la voz que tiene y en fin, ¿no? Sí, También salió en Kingsman. ¿no? Ajá, en Kingsman me dio mucha tristeza que lo mataran ahorita ah, en es esta película. No, no, pero, 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 no, es buena película y él es muy sí, Pero, pero bueno, es, es parte de Kingsman, ¿no? Que pues básicamente cualquiera se puede morir, ¿no? Menos Exi, ¿no? Pero de ahí en bueno, fuera cualquiera puede morir. Eh, está muy venga la segunda, pero bueno. No, ok, pero está muy chida, ¿no? Sí, está ah, bueno. No, pero bueno, no sé, a mí me encantó. Tiene villano gringo, pero, pero es que las dos tienen villano gringo, güey. O sea, sí, me gusta más la primera que la segunda. Mark no, Hamill es la primera. Pero, sí, a mí también, pero bueno, X, no estamos hablando de King. Exactamente. El punto es que estamos hablando de Mark Strong. Que es muy buen actor. Que villanazo, güey. El güey hace la película, porque de verdad, no hay héroe sin villano, güey. Exacto. Y realmente es una de, la, de las... Eh, grandes fallas, grandes fracasos que tienen muchas películas de superhéroes que pues no construyen el villano, villano nomás no sí. llega, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este villano es un, es un güey que está al nivel de, de este güey, no sé cómo se llama el que hace de Capitán Marvel, güey. No. Es el cuate que hacía esta serie del, del Choc. espía Choc, exactamente el güey que se hace espía sin querer, espía, espía por accidente, güey. No lo había visto. Era pues, muy cagada esa era serie. Era buena, era buena. Era muy cagada, güey. La dejé de ver, creo que vi la primera temporada nada más. Sí, yo también. Ya, de hace mucho. Pero estaba cagada la serie, güey. Y luego... Yo lo no la vi. Aquí, ¿Algo Levy o Jim Levy? No, el, no, 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 lo más cagado es que cuando llega y... Deme su, su mejor cerveza. Y Tavo... ¡Ja, ja, ja, ¡Como nosotros! <risa> yo me volteo con Tavo. Güey, <risa> punto número uno. 
Tú no tomas cerveza, güey. <risa> Punto número dos. Somos mayores de edad desde hace 20 años, güey. <risa> no necesitamos sacar a ningún adulto no que nos dé cerveza, güey. O sea, ¿qué momento es como nosotros, güey? Sí, no sé, no entiendo eso. Ya entendí esa parte, güey. Luego también, cuando salimos del cine, yo realmente saqué mi estatuilla y dije, Tavo Duarte, esto es para ti, es una estatuilla dorada de el Oscar para Tavo Duarte, damas y caballeros. ¡Qué actuación de Tavo Duarte! Y les voy a, les voy a explicar por qué. Porque la verdad, esto está muy cagado. A ver, a ver. Resulta que... Hubo pedo entre los supergüeyes. Ustedes uy, saben, esto uy. de que haya pedo entre los supergüeyes no es nada común. Casi, ah, no. casi nunca nos peleamos. Eso es novedad. Eso no pasa de que nos peleemos. Eso no pasa. Entonces, hubo pedo el día anterior. Yo, yo no estaba aquí, estaba en otro lado. Iba a ver la película por allá con Eloisa. Hubo pedo porque estuve en fin. Vamos a entrar en detalles. El pedo, hubo pedo. Hubo dejémoslo pedo. así, dejémoslo así. Y entonces, eh, llegó al punto de que, en que yo dije, ah, Tavo... Yo te voy a llevar a ver Capitán Marvel el domingo, güey, que ya estoy allá, güey. El domingo vamos a ver Capitán Marvel. Bueno, ok, en eso quedamos, que la chingada. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Y Pedro se sumó. Y, este, y Pedro dijo, ah, yo voy con ustedes, que la chica, ya sabiendo que Pedro ya la había visto. Nosotros ya la habíamos visto, vamos a llevar a Tavo, güey, ¿no? Entonces, estamos en la película, güey, empieza la película y la chingada. Y, y de repente, así como que Tavo... Estaba muy sabiondillo, güey. Así como que, ah, no mames, como no sé qué. Y la chica yo, ah, cabrón, güey. Pues, ah, cuando, cuando sale el, el Mr. Mind. ¡Ay, ese es Mr. Mind! Sí, sí, sí. Cuando sale, cuando sale el, el gusanito, Tavo hasta dice el nombre y la chingada. Ah, pues, pues, sí me lo Pero me donde, realmente, donde realmente fue ya no, evidente fue cuando Tavo empezó a reírse antes de que sucedieran los chistes. <risa> <risa> o sea, como... Sí. Dos milisegundos antes de que sucediera el chiste, Tavo ya estaba cagándose de risa de una manera muy natural, muy no, no, mal, no van a creer que no. mal actuado, no, la actuación excelente, solo el problema fue el Y Mario me manda el WhatsApp, yo ni lo había notado, y Mario me manda el WhatsApp y no sé que este cabrón se está riendo antes de los chistes, yo, ay, pinche exagerado, eres un amargado, y de repente llega el siguiente chiste y Mario recibe un WhatsApp... Sí, cabrón, este se está riendo antes de los chistes. <risa> Resulta que mi amigo Tavo había ido en la mañana a verla ah, con sus papás, bueno. pero no se atrevió a ofender. Ah, no quiso echar a perder la salida, solo dijo, pues podemos ir a cenar si quieres o lo que... No, güey, quedamos a ir a ver si... Hace... Ah, pues sí, vamos. Ah, pues sí, vamos. <risa> Entonces, pues vaya, está una bien. actuación. Verdaderamente ahí me di cuenta de las habilidades histriónicas de mi amigo Tavo Duarte. ¡Qué bárbaro! Bien, Qué habilidad, qué manera de hacernos creer que las cosas son lo que no son. Pinch Tavo. No me quieres de villano. De aquí pues sí, a eh, también. una obra off-Broadway para ti, cabrón. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que este ya es tema escabroso, vamos y caballeros. Ah, tema escabroso. Vamos a hablar del otro Capitán sí, Marvel. La Capitana Marvel, damas y caballeros. Esa película que vino y se fue... Y pues todo el mundo se olvidó de ella como es que papel que con el que te secaste las manos u otra parte de tu de cuerpo taquilla, y la tiraste sí. a, la, a la basura, ¿no? Más o menos. Fue sí. un exitazo en taquilla, pero pues el mismo Disney ¿Eh? no deja ni siquiera que las cosas marinen. Ellos mismos así como que la sacamos y como que luego luego sacamos Aquí otra para que pues vámonos a la chingada. Ah. 
Eh, bueno, entonces... Y polémico hasta no más, no Capitán Marvel, a ver, pero polémico, ¿es realmente polémica la, la película? No. No, no, la película... A mí me la parece que la película, la película no. es... Manipuladora. Tan, no, no, tampoco. No, la, la película, película es... es una peliculita. Es simple. Simple, güey. La polémica viene antes. No tiene para nada causar de polémica. La, la película no tiene nada de polémica, güey. Es, es una película no. muy directa, muy sencilla, es una aventura... Pues entretenida, está, buena. está para pasar no está el mal rato. la película, pero única, no es La verdad, así. lo único que tal vez pondría yo como queja es la selección de la actriz principal, que la verdad me parece, o tal vez es cómo la dirigieron. La verdad, es, no tengo bases para... Hay dos cosas ahí. Para, este, para calificarla, porque no he visto cosas anteriores de ella fuera de King Kong, güey. No me acuerdo de ella en otra cosa. ¿Sale en King Kong? Sí, ella es la... Ella es ah, la es. De la última película de King Kong, ah. la de School Island, ah, ella es la muchacha. La que quiso levantar el helicóptero para rescatar a la Sinope y, ella y es. cómo diablos iba a levantar un helicóptero a ella uh -huh. solita. Entonces, entonces, pero ¿por qué en esta película... Ah, ya, ya, sí, en la es, segunda, es así, School me, me da ganas de hacerle cosquillas, güey. Solo para sí. tener una sonrisita. Se va algo, a perder. O, o tal vez, no sé, o, o decirle algo muy triste, a ver si llora. Oh. Es que ese es el problema oh, con el algo, personaje. cabrón. Es el problema con el personaje. No es carismática ella. O sea, podrá ser súper poderosa y un ejemplo, lo que quieras, pero no, no. Es, no atrae. Ahora, no es carismática. Y, no te identificas con exactamente, ella. Exactamente. ¿no? Y, 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 y luego este, algo, tema, con... este tema de, bueno, que, que la niña y que la chingay es. Y luego este, este tema forzado de, de que ah, todos los hombres la. Ay, no sé. La. la eh, la, que la aplastaron, la hicieron menos durante toda su vida, ¿no? Y, yo, y esto yo no se los digo porque yo lo noté, ¿eh? Eso bien lo la notó Eloisa. Ah, ok. No. Eloisa es la que dijo, esto está condescendiente hasta sí. más no poder para las mujeres. Oye, es que me, es muy forzado. Me gordísimo cuando tiene en, en su flashback, tiene como, está en los go-karts y se accidenta Eso y de repente sale el papá en lugar de decir, oye, ¿cómo es? Que, que si estás bien, ¿cómo estás? No sé qué dice. Qué pendeja eres. Es que ese es, el punto. ese es el punto. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Y Todos los hombres en su vida son malos. Y Eloisa me lo dijo. O sea, es una película muy condescendiente. En todos Se ve sentidos, un poco ¿no? forzado eso. Después, es... otra cosa que eh, ya si me pongo muy serio con la película, pues la película la, es una película que destroza al personaje de Nick Fury. En eh, las películas de Marvel Es una película que convierte al personaje mm. Más potente Y uno de los más carismáticos De las películas de Marvel El personaje que conectaba todas las películas de Marvel Y que no, y te, Tenía un misterio tremendo Además, detrás de él Quién era, cómo llegó a ser Lo que era mm -hmm. Lo convierte en el chistosito de la película ¿No? Entonces él es el, la parte chistosa, como Capitana Marvel la tiene que ser brutalmente pues sí. seria toda la película. Que no debería, pero... Porque, no, es que para demostrar fuerza en una mujer, tienes que ser muy seria, mi querido Chucho. Estoy hablando no. sarcásticamente. Sí, claro. Pero, sí. O sea, por favor, vean, vean Mujer Maravilla, por ejemplo. Tenemos una mujer Totalmente. muy bonita, pero al mismo tiempo fuertísima, pero muy carismática, muy este, fuerte de carácter, fuerte sí, de convicciones. Que tiene un montón de sentimientos Entonces, diferentes. Pero sea. bueno, independientemente de todas esas cosas, para mí es una película olvidable eh. que no tiene consecuencias, consecuencias de ningún tipo, no tiene nada nuevo. Definitivamente no tiene no. nada nuevo. No hubo nada en la película que me emocionara. Ah, 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 me gustó verla. Ahora, ahora, hasta lo que se supone que debía de, debía de ser así, bien, este, el ganchito que 
lo del gatito, o sea, esa madre se vio bien súper artificial, o sea, hay, hay que tener un gatito para que llame la atención y que... No, es, es una cosa chistosa. Es una cosa chistosa. Es totalmente Vaya, es, te digo, es, es nah. la pe A ver, Pedro, Pedro. Lo que voy a decir es que, aún eso que debió de haber sido una cuestión de que. No debió haber ay, sido me... nada, no debió haber sido nada. Se vio lo tan... pudieron haber quitado. A ver, o sea, se todo el problema aquí, misma. todo el problema aquí, dice Chucho, que ya. <ríe> a ver, es que. Ya un poquito la chela ya está hablando aquí en lugar de mi amigo Pedro. Este, pero bueno, el punto es que eh, la película no tiene nada de malo. La película en sí no tiene nada de malo. Es una película es redonda, divertida para pero, pasar el rato. Sí, tiene eso, su, es buena, es buena su hasta entrada y salida. Vaya, está para pasar el rato. Chida, a Eloisa ¿no? le molestaron muchas cosas. Wey. Tiene sus detalles, A ella le molestaron claro. muchas cosas. Y yo la verdad dije, eh, o sea, cuando dijiste que no la volví a ver. Es ¿no? que es eso, tiene... Y sí, la verdad es que... O sea, llega Ronan y este... Oh, esta es bien fuerte. que la... No mames. Y sale madre, corriendo. Pues, Uy, qué miedo. Puta qué madre, miedo. llega. Destruyo, destruyo, destruyo. Madres, 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 madres. Todo, güey. O sea, Pobres y ahí. acaba con todo, cabrón. O sea, es... Oye, todos, Realmente, todos, todos o sea, la, la hicieron más poderosa que Superman, güey. O sea, es... Sí, o sea, cruza la galaxia. Pueden así, darle el poder que quieran. Es, en fin, ¿no? Exacto. Ahí hay una cosa. Eso siempre, eso siempre es un problema con los personajes. Sí, cuando Superman lo te han tenido, siempre lo han debilitado a buscar un pretexto para que... Porque si no lo hace todo... Por eso, entonces, si buscan, si buscan humanizar a Superman, haciéndolo más humano y más divertido, ¿por qué deshumanizan a esta Capitana Marvel Totalmente, haciéndola ¿eh? estoica? Haciéndola super, hiper, hiper poderosa. ¿Por qué la hacen? Eh, vaya, ¿Sí? es, uh, de hecho, no le afecta absolutamente nada. Es uh, emocionalmente invulnerable también. Esta es un personaje que es invulnerable física y, y emocionalmente. emocionalmente. Sí, definitivamente. Es invulnerable en todos sentidos. Lo cual, uh, Entonces, sí, hace un personaje... Totalmente plano, totalmente sí. de, que no, a mí, al menos en mí, no causa ningún interés. Eso, no te identificas con ese personaje de esa manera, porque no tiene nada en común Está con nadie. Está totalmente deshumanizada. Luego, añades que no tienen. Eh, esta película sí es una película, es la primera película de Marvel que pues hay que aceptarlo, no es para nosotros, como dijo Mark Wade, ¿no? Tal vez, pero eh, debería ser para todo público. Pero era el gancho para ver la de Endgame que dicen... Ay, no, no es el gancho pasar. tampoco, porque ya viste la película anterior, ese fue el gancho, o sea, Avengers eh, Infinity War es lo que te lleva a Endgame. Sí, pero Ahorita digo, vamos a hablar de la participación de ella en, en Endgame sí, sí. también, pero ahí... Vemos. No, a lo que me refiero que la tenía Endgame y la luego tenías que verla porque... Y eso, eso fue lo que yo pensé, pero realmente... Después de ver la película es totalmente... Quiero, quiero leer, ahora, ya que hablamos de la, de la película que, pues, desde mi punto de vista, si yo lo hubiera visto sin todo el desmadre que hubo alrededor, que, es estu que me pareció estúpido y que fue creado por Disney Artificial, y que sí. la gente cayó de lleno, eh, sin todo eso hubiera sido una película que yo le doy 3 de 5, cabrón. O sea, está divertida, está para pasar el rato. Lo único que me un gusta. personaje, vaya, un personaje totalmente deshumanizado, como decía yo. Me gustaron más los Skrulls, fíjate. Es lo único. Es que los Skrulls están muy bien, están bien hechos los Skrulls. Eh, no me gustó cómo trataron a Nick Fury, pero pues ah, lo puedo pasar por alto. Es otra <risa> versión de Nick Fury. Chingue su madre, ¿no? X. Hasta Ahora, pronto. quiero leer lo que dijo Mark Wade. Quiero leer lo que ah, dijo Mark, Mark Wade. Ya cayó y un poco. quiero que me digan su opinión. No, Mark Wade. 
se molestó en escribir esto en su Facebook. Mark Wade es un güey que nosotros respetamos mucho, al menos yo. Como sí, escritor yo mucho. Como Muy escritor, chido. Su opinión. Como pues, escritor, como persona, no sé. No, pues, no, no, como persona también sí, es como chido. Como persona también, porque yo, yo también... lo he conocido ya múltiples ocasiones. Lo, ¿Eh? Me ha tocado <risa> interpretarlo ya. ¿Qué ¿Ah, sí? pedo? Nada, nada, nada. No, no y, y, además es un cuate que la verdad. O sea, se ríe Tavo porque Tavo lo felicitó una vez, la primera ya. vez que yo lo conocí. Tavo lo felicitó por su Chris en Tierras Infinitas. Dijo, <risa> gracias, señor Wade, por Chris en Tierras Infinitas. Estuvo bien chingón. No, pero y eso por, se lo dijo a Mar. Esto, por eso se lo dijo a Mark Wade. Y pues no, Tavo. A Wolfman, ¿no? No, a Mark Wolfan, a Mark, Mark Wolfan ni siquiera sabía quién era. Okay. Entonces, no, este, entonces, y de hecho, Tavo creo que no ha leído Cristian Tierras Infinitas. Sí lo ha leído. Sí lo ha leído. Bueno, pues se ve que no te fijaste en quién era el escritor. Pero bueno, entonces, felicito a Mark Wade y pues bueno, y nosotros sí como que, <risa> sí, no viene con nosotros. <risa> sí, pero este, y bueno, y pues luego en la con que me volvió a tocar. Eh, inclusive eh, trabajar para él y todo y pues eh, es un tipo que cada vez que lo he saludado es un güey ¿Sí? muy amable sí, y, no, y, y, y hasta me permitió guiquear un poquito con él de Daredevil y todo y pues la verdad es que pocos güeyes a ese nivel pues se, se prestan a eso no, no sí. y, y aparte todos en varias entrevistas todos los que han hablado de Mark Wade han dicho no es un cuate muy chido es la verdad es sí. que okay. sí, entonces sí. bueno voy a leer lo que él escribió sobre Capitán Marvel eh, me molesté en escribirlo en escribirlo completo en español entonces a ver ahí les va Brilance eh, entre comillas Brie Larson me insultó dijo que los hombres blancos no deberían de ver esta película y él dice ni de cerca Vean abajo en mi muro para ver lo que realmente dijo Brie Lanson y está muy lejos de eso. Odio el entretenimiento tendencioso que busca promover ideologías. A ver, las ideologías tienen tendencias, las historias, perdón, tienen tendencias. Se llama, abriré comillas, tratar de entretener a una audiencia. Así se llama eso, eso quiere decir, o sea, cualquier contenido de entretenimiento tiene tendencias, es tendencioso. Eso es lo que nos dice, nos dice Mark Wade. Algunas no historias cualquiera, no cualquiera. son más temáticas que otras. Okay. Nadie te está obligando a consumirlo si no te gusta. Sí. Otra, otro argumento. El verdadero Capitán Marvel es Marvel, el tipo a quien Stan Lee Exacto. y Jim Colan le dieron el nombre en 1967. Y dice, dice Mark Wade, sí, a mí también me gustaba ese personaje. Desgraciadamente, no hay otros 100.000 güeyes que también les guste. De hecho, si a suficiente gente le gustara ese Capitán Marvel, Marvel Comics seguiría publicando, publicándolo en vez de haberlo matado antes de que casi toda la gente que se está quejando de esto hubiera siquiera nacido. Y eso es cierto. Es cierto, sí. sí. O sea, la vida y muerte de Capitán Marvel fue en 1980, 81. Ajá, ya tiene así. La, o sea, yo lo leí pues hace relativamente poco, hace unos 20 años. No, es neta, güey. Yo ya lo leí siendo viejo, güey. O sea, ya era viejo cuando yo lo leí hace 20 años, güey. O sea, no mames. Aquí nunca llegó esa historia, ¿o sí? No, yo lo leí en un tren que compré en una librería. Ahí está. Esa era la accesibilidad, no era Exacto. Luego, otro argumento. Están tomando un personaje que amo y lo están pervirtiendo. A ver, los entiendo. Como aficionados nos apegamos profundamente a ciertas cosas. El mundo entero sabe que no me gustó la película de Man of Steel. Así que los entiendo perfectamente. Como muchos otros. Pero no ataqué a nadie que sí Eso. le gustó. 
Exacto. Tampoco, claro. tampoco ataqué a Rotten Tomatoes con ciertos de reseñas negativas, claro. ni organicé un boicot, ni me regodeé abiertamente de cuánto dinero dejaron de ganar. Sin embargo, sí me puse a ver de nuevo películas y series de TV de Superman que sí me gustan, porque ahí están Eso. todavía. ¿no? Otro argumento. Yo soy la audiencia y me están faltando al respeto. No, exactamente. No, no, no todo se hace específicamente para ti. El mundo no gira a tu alrededor. Claro. No todo está diseñado contigo en mente. No toda la pintura se crea con la expectativa de que tú, específicamente tú, querrás verla. No todo cómic o serie de televisión o película está hecho o hecha para cumplir con tu muy personal y singular lista de cosas que me hacen feliz. Muy bien. Otro argumento. Otro. Están perdiendo mi dinero excluyéndome. Pues adivina qué. Ellos lo saben y lo saben perfectamente. Es una decisión. Tal vez, solo piénsalo, solo tal vez, viendo el entusiasmo y alegría de una niña de 10 años a quien se le recuerda que puede hacer lo que sea que hace un niño, es más valioso que tus 12 dólares. Eso que está está caro allá en Estados Unidos, 12 dólares. Está caro. Está caro. Si crees que eso es un mal negocio y de hecho al final resulta que estás en lo correcto, eventualmente entenderán el mensaje y vas a ganar. Así funciona el libre mercado. Eh. Está bien, no pasa nada si dejas que otras personas disfruten las cosas. Ellos lo hacen por ti. En mi juventud, Marvel publicó un cómic llamado Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Y aunque estaba directamente vinculado a la continuidad de Marvel, no lo leí porque no me llamó la atención. Eh. Y ahí es donde se detuvo mi activismo. Okay. No mandé cartas enojadas a Marvel criticándolos por publicarlo. No organicé un bombardeo de reseñas negativas. <risa> Simplemente lo ignoré. La civilización permaneció intacta. Está bien dejar que otras personas disfruten cosas que no están hechas para ti. Está bien que las empresas produzcan cosas que no son de tu gusto. Nadie te está forzando a participar. De nuevo, si suficientes personas son como tú, esas cosas desaparecerán y empezarán a hacer cosas para ti. Y el mundo estará bien para ti de nuevo. Eres joven, sé paciente, ve a ver Civil War de nuevo y no desgastes energía valiosa apurando las cosas. Es lo que dijo Mark Wayne. No. Muy bien. Yo creo que está Comisión. muy bien. Está es, que, muy bien. es que no es una película para nosotros, güey. Eso es simplemente... Simplemente, desgraciadamente, estábamos pensando en la marca Marvel. La marca lo Marvel es para nosotros. No, wey, no, no realmente. Es como McDonald's, güey. La Big Mac te encanta... Y de repente McDonald's saca el Happy Meal, güey. La ah, cajita vale. feliz. Y pues te encabronas porque, pues... Bueno, hay algunos adultos grandes que pues <risa> acabamos pidiendo la cajita feliz por el juguete. Por el juguete, claro, claro. Pero solo juguetes específicos Específico. y muy determinados. Figuras de, de Batman. <risa> Entonces... No, yo no. Eh, básicamente... Eh, no es para nosotros, güey. No está pensada para nosotros. ¿Por qué no las no está pensada en güeyes de 40 años que ven películas de cómics y se sientan a platicarla por tres horas, güey, y graban su conversación, cabrón. Ni para no quienes está, han no leído millones de cómics. De hecho, viéndolo desde el punto de vista que dice Mark, güey, si yo ahorita resulta que tengo una niña, güey, bueno, bueno, a no. esa niña... A lo mejor le pongo Capitán Marvel si su mamá me deja, porque su mamá la vio muy condescendiente y muy, bueno, y muy pero, estúpida. Uh, pero la verdad, 
es que le voy a poner la mujer maravilla y le voy a poner Exacto. Capitán Marvel, güey. Claro. Ok. Sí. No, o sea. Eso, eso voy, eso voy, este. Como role model, como. Como personaje, ¿realmente crees que el. Que sea Capitán Marvel no. influente? No, pero como ah. dice Mark Wade, le hace ver a la niña que puede hacer lo que sea. Y creo que ese mensaje. Es bueno, güey. Eso es bueno, sí, sí, definitivamente. Sí. Es bueno. Ahora, lo que sí me parece no que vale es... la película para estarla eh, discutiendo y hablando no. como hemos hablado todo. No, 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 porque no es, es diferente. Ese no, 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 no es el es objetivo. No, pero, y ahora, ahora, ahora. Oye, a ver, a ver, pero... a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí a lo que voy. A mí no me... Entiendo lo que dice Mario. Ahora, a mí no me gustó porque, bueno, una película independientemente del contexto que diga Mario... Debe de brillar, debe de tener Eso. una cuestión que tú digas, ah, bueno, este punto, este momento, es que es, o es estas cosas, le van a hacer un guiño a toda la gente, por eso nos va a gustar a todos. Que, coño, lo tienen películas como, este, eh, es que el Winter mensaje... Soldier, por, por ejemplo, Winter mm. Soldier, se, se reía Mario, de hecho, me encantó verlo por segunda vez, con Mario, porque cuando se supone que se quita la, la, la máscara y todo el mundo lo ve, Mario hizo esta sorpresa de ¡Ay! Este momento que debería de ser sorpresivo. Ah, no, güey, le sorprende porque en la película nadie le cae el 20 que es Boki. Pero pues sin embargo, en la película funciona después. ¡Ah! ¡Qué chido, cabrón! Exactamente, o sea, lo, lo, lo que vamos es eso: es el mensaje eh, que quieres presentar. Eh, de esta manera, o este tipo de ideología no debe interferir totalmente con la trama ni, ni, to, ni secuestrarla, o sea, y, y, y este, debe estar integrada orgánicamente. Y aquí no se notaba tan orgánicamente integrada, sino que era el punto principal que de repente brillaba y, y, este, y tomaba más fuerza que lo que es la trama, o sea, no se ve natural, se ve totalmente Exacto. artificial y creado ah. para esto, que, que acaba en, 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 este, en demeritarle. A la historia. Y además de que el personaje no es realmente carismático. Pasa como con, este, le decíamos en Wonder Woman. Ves una mujer fuerte, ves una mujer carismática, que, que te cae bien y que puede hacer todo y que es fuerte y todo. No, ¿no? Que, que, que puede y hacer una... todo, pero que también tiene sus debilidades. Eso, eso, eso me encantó. Eso es lo que le falla a, esta, a este personaje. No tiene debilidades, entonces no te identificas con ella. No tiene un arco que la haga crecer tanto. No tiene una, un, una superación, no aprende realmente mucho, o sea, simplemente es y ya, y lo Yo es todo. Yo creo que ese es el, ese es el, el mira, eh, el tema es que la, la hicieron tan invulnerable emocionalmente. Exactamente. O tan invulnerable físicamente, uh -huh. que creo que la trama debió llevar un reto emocional para ella, eso, y no sí, lo tiene, o sea, no, tiene, no lo tuvo. No tuvo un crecimiento, no ni un tiene desarrollo. un reto emocional para ella. Entonces se convierte, la misma heroína se convierte en un dispositivo para que avance la trama nada más. Ajá. Se convierte casi en parte del escenario. Y creo que es, es el problema con cómo están manejando este personaje de Capitán Marvel. Sí. Es un dispositivo para que avance la trama. Sí, de Hablando de Endgame, inclusive. Es Capitán que... Marvel es un dispositivo para que avance la trama desde el principio. Puta madre, ¿cómo le hacemos para salvar a Tony Stark? Sí. ¡Hey! Capitán Marvel. Pero no, yo bueno. creo que fácilmente la hubieran quitado y dice, pues Nebula la llevo a casa y no hay problema. No, no, es que tiene que aparecer Capitán Marvel. Sí. 
y para que hubiera ese drama de que se está quedando sin aire, sí podría ser Nebula, pero entonces ya eliminas la parte del drama de que se está quedando sin aire y todo esto. Y que está preocupado porque entonces matas, matas una parte importante del drama para Tony Stark. Pues sí, entonces, hasta cierto punto. Eh, creo pero que para que sucediera ese drama de Tony Stark, eh, tenía que ser con, tenía que ser estoy varado en el espacio, ¿no? Le da fortaleza ahí, pero podrían haberlo... Es una escena muy importante en la película, creo yo, que salió desde los trailers. Tony mandando ese mensaje a Pepper. Eh, Eso. Y, y es una escena, pues a mí me parece de las escenas más chidas, más emocionales sí. de, de Endgame. Por cierto, ya estamos que, entrando a Endgame. No importa, pero pues vaya, es que no podemos hablar. Sí, están ya están pegadas, pegadas las dos películas. Eh, de hecho, quisieron hacer una cosa. Eh, Kevin Feige yo creo que quiso hacer con Capitán Marvel y Avengers Endgame, algo parecido a lo que pasó con Capitán América y la primera película de Avengers, que estaban Ajá. íntimamente vinculadas. Bueno, eh, prácticamente todas las películas tienen... Sí, no, no, pero, pero ahorita fue... O sea, sí, sí, sí. Fue sí. Yo, de hecho, tenía miedo de que Capitán Marvel fuera un dispositivo central sí, yo para la destrucción de Thanos. Yo tenía miedo de que fuera de hecho el y centro de la por trama. un momento casi, por un momento pero... pareció que así iba a ser y dije Puta en madre. serio esto se va a resolver con un como dice Tavo Deus ex, ex machina o sea en serio se va a resolver así pero no lo bueno es que afortunadamente eh, no fue así eh, me pareció muy bien manejado me pareció sí. inclusive una hasta cierto crecimiento como personaje para Capitán Marvel porque pues la babosa no se no se creía que le estaba tan crecida la vieja sí, que no que... se creía que le pudieran dar un madrazo güey Thanos <risa> eh, se quita la, la gema del alma y con la gema del alma no, le mete no, el, el poder wey. el poder es la del poder sí, abuela, la morada pues, quita quita la gema y con esa madres güey directo eh, ella no a la, hasta le, le hacen un close up a su cara de sorpresa <risa> ¿Cómo te aterraves? ¡Madres, güey! Uh -huh. Entonces, creo que hasta es crecimiento para el personaje, güey, a fin de sí. cuentas, ¿no? Por primera vez se encontró con algo que, pues, vaya, no puede con ella, ¿no? Sí, 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 fue. Entonces, eh, pues sí. Eh, Así está Capitán Marvel. Ese es, ese es el tema de Capitán Marvel. Creo que es una película que no es para nosotros, por más que... Porque, ah, cómo he visto güeyes... Sí, treintones, cuarentones quieras, pero... forzando el pedo de que me encantó, está bien chingona que no, no sé qué, está buena pero sinceramente no les creo güey. o sea, sinceramente yo creo que pues les gustó, estuvo para pasar el rato pero están fingiendo todo ese entusiasmo ¿no? Sí, es un entusiasmo sí. fingido, es un entusiasmo en donde ellos sienten que tienen que apoyar la marca Marvel tienen que, se sienten obligados. Eso sí, también. Sí, en, su, en el centro de su ser se sienten obligados a apoyar la marca Marvel, ¿no? Y entonces, y a decir, me encantó, y a defenderla en contra de las multitudes, güey, que, que están en su contra, ¿no? Yo estaba cuando salió la de Inhumanos. <risa> Eso era, no era muy buen punto, muy buen punto, Tavo. Nadie vio esa madre. No, fuimos Pedro y A yo. A favor de ellos, no la hizo Marvel Studios. No, pero sí también. Es de Marvel, a favor de Marvel Studios no la hizo Marvel Studios. Bah, pero aún pero... así, cabrón, es, es de Marvel. Y fuimos Tavo y yo para ver porque yo le dije, ay, debe de tener algo chido. Donde yo también, yo dije, que salga... Por más mala que esté, ha de estar chida, ¿no? Sí, <risa> de plan, no, no, yo no mami, me he arriesgado. Salimos mentando madres. <risa> Chale. 
En ah, algún tiempo parecía que iba a ser película. Todo, pero, bueno, todo el presupuesto es... se lo gastaron en Lockjaw, ¿no? En... No, no, no. Quita que se... Mira. Los dos yo... minutos que salió. A ver, yo... Yo, pues... No mames. Ah, me encanta una... una pe... A ver, yo me encanta una película que esté con bajo presupuesto, pero que tenga un buen guión, que tenga una buena historia. Ándale, ándale. No, 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 esta madre... Ay, y todavía, ya cuando decías, está chafa, se echa, que es un actor que me encanta, uno que salió en Game of Thrones, uh -huh. de, así de malo, y, es buenísimo eh, se, se, se echa el, 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 un monólogo este cabrón y dices tú, váyanse a la chingada, qué cosa tan mal escrita, qué, qué villano tan muajajaja. Por como si Tavo lo hubiera escrito, no mames. Algo así, <risa> okay, o sea, no, yo no, no los escribo, <risa> Yo le hubiera puesto hasta referencias de videojuegos y lo hubiera escrito. Hubiera a huevo, hubiera quedado poca madre. A huevo, hubiera escrito de chico. Hay que quitarle el HP a nuestros enemigos. A ah, huevo, hay que. Y que tenga Pac-Man, güey. Galaxian. Eso. Referencias. Sí, sí referencias. Sí. Y sí. Galaga. Ah, no, ya me la ganaron, Galaga. <risa> esa, esa ya, ya, Pac-Man. Ya me ganaron la referencia a Galaga. Ya no, la puedo usar. Y bueno, pues antes de entrar de lleno a Endgame, me gustaría comentar un ratito un post que pusimos en el Tribunal de la Justicia, también hablando de... Endgame ha sido una película que, ha, que, que va, va a ser historia en muchos sentidos, creo sí. yo. Eh, es, es, es un parteaguas para, para todo el cine. Eh, y... Creo que una de las partes más importantes por lo que lo va a hacer es porque el nivel de expectativa que sí. causó, inclusive antes de existir, creo que vaya, probablemente exclusivamente el episodio 1 puede ser que haya causado tal expectativa. No, de, este, el Imperio Contraataca en su momento. En su momento el Imperio Contraataca también causó esa expectativa, ¿no? Entonces, bueno... Señor Los Anillos eh, también. Esto, sin embargo, eh, yo, yo estaba... Este no, tema, estábamos señor, platicando el otro día de que tal vez bueno. el mundo sería mejor sin redes sociales, ¿no? Ah, eh, y cómo las redes sociales no. han cambiado la manera en que pensamos como público, la manera en que reaccionamos como público. Porque, para bien y pues, para mal. Inclusive nos sentimos como que dejamos de ser el público... Y nos convertimos en eh, quien emite la opinión. ¿no? Juez y jurado. Sí, de hecho. Y, ver, y, y verdugo, además. A huevo. <risa> hay, hay güeyes que, de hecho, eh, se reúnen, graban sus conversaciones, las ponen en internet. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué pendejo. Eh, pinche eso, soberbia, güey. Claro, no mames, de esa gente, cabrón. <risa> Entonces, tenemos este, este público... Eh, y les voy a leer el post que puse en el Tribunal de la Justicia, eh, que dice, el mismo tipo que hace siete años decía, no leo cómics, son para pendejos, hoy se levanta a aplaudir en el cine. Ni hablemos de sus redes sociales. Todavía cuando las películas de Harry Potter existía un gusto sincero, un gusto que no necesitaba gritarlo, era un gusto que simplemente así era. Supongo. Gente que ha visto estos personajes en dibujo por décadas, desde cuando simplemente no era posible ni imaginable el verlos en película, hoy nos causa una emoción muy especial verlos hechos lo más cercano a personas. Sí. Sin embargo, hay un grupo, un grupo muy grande que tiene una necesidad extrema de gritar su fanatismo, un fanatismo exagerado, un fanatismo actuado, fanfarrón. Un fanatismo que no va más lejos 
de subirse a la ola del momento. El una tema. ola que una vez que pasa, ya no tiene sentido gritarla. Lo peor es que esto no solo sucede en el ámbito del entretenimiento, sino en todos los ámbitos. Y es lo que nos hace ser una sociedad seguidora, nada analítica y sin criterio propio. Hace rato estábamos platicando precisamente del episodio de la dimensión desconocida donde un niño uh -huh. llega a ser presidente de Estados Unidos. Y la dimensión desconocida hace que sea creíble esa situación y ese mundo en donde un niño de 13 años llega a ser presidente de Estados Unidos. Y no es por medios sobrenaturales. Es Ni por porque... el colegio electoral. No, la magia es YouTube. Uh -huh. La Ay, magia caray. es que el niño se vuelve tremendamente popular en Estados Unidos y claro. la gente simplemente prefiere a ese niño a cualquier otra opción. Como no, Wonder's eh. Game. Entonces, no, 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 el libro, güey. No, pues, no. En el libro el hermano de Ender se vuelve prácticamente... No, porque, la hermana, por, a ver, porque el, el hermano de Ender es muy inteligente. Es como vas a comparar. No, 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 ah, no, 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 muy por encima de cualquier adulto. Ese era el punto. Era, bueno, era sí. cultivar esa intelig esas inteligencias superiores. Eso sería bueno, pero sí. en no, 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 todo no. caso... Te estoy hablando de que este niño es un niño normal, que tiene emociones normales eh, y llega a convertirse en un megalómano. Ah, ¿no? Entonces no sea un mimado caprichoso. Entonces lo es, es un mimado oh, caramba, sí, bueno, sí. Es el rey de los mimados caprichosos. Vale, Entonces, ese es el punto... Te estoy diciendo que es un remake de It's a Beautiful Life. Entonces... Entonces, eso es lo que critica ese episodio de la dimensión desconocida. Cómo esta sociedad que no tiene criterio Nada. y que se sube a la ola del momento y que puede ver a un niño tremendamente popular haciendo videos de YouTube y cantando que voten por mí, que la chingada, así como Bart Simpson. Y esta gente se sube a esas olas y puedes jalar eh, un número inimaginado de personas a tu causa. ¿no? Y es lo que han hecho estas películas de Marvel. Sí. Y eh, malo bien hace que, eh, por ejemplo, Eloisa, te lo tengo que decir, ella está harta de este, este público, este segmento del público, porque ella tiene a muchos en su edad, de su edad okay. en, en su Facebook que se la pasan poniendo memes y se la pasan poniendo y no hablan de otra cosa. Y lo peor es que ella sabe quiénes son, ella los conoce, sabe que en su vida han agarrado un cómic, sabe que antes de las películas de Marvel, esta gente le valían madre a esos personajes, y peor aún, eh, hablaban de los ñoños y los pinches ñoños, y en fin, y, y, y le caga a esta gente, ¿no? Pues a varios. Sin embargo, eh, está también el otro lado de la moneda, de que sin esta gente, pues estas películas no serían lo que son, porque pues los puros ñoños no vamos a lograr que se haga una película de este nivel en donde igual sale Robert Redford y Michael Douglas haciendo apariciones de Exacto. dos minutos, güey, y, y en fin, todo lo que es esta película, ¿no? Entonces... Ahora, 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 tampoco estamos criticando a... Por ejemplo, estábamos diciendo, sí, llegan al extremo de aplaudir en la película y, y yo, por ejemplo, decía, a mí me cayó muy bien los que estaban aplaudiendo en la película cuando los fuimos a ver eran unos chavitos y ese es el otro eh, extremo ah, ándale y yo cuando volteaba a ver a estos niños de 7, 8 años que oh, ya después me cayó el 20 cabrón no venían acompañados por ningún adulto o sea pero 
Cuando no, yo... Eh, bueno, pues por lo menos no lo noté. Pero cuando yo volteé a verlos en un momento que, que yo dije... A ver, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo en este momento de la película que es emocionante? Ya ni me acuerdo cuál fue. Pero se me volteó y me dijo, está muy chido esto, ¿verdad? Y yo le dije, ah, sí, o sea... Y, y... Eso, es, eso es el público al que están enfocados. O sea, ese es el público original. O sea, esos somos nosotros hace... 40 años. Ajá, y bueno, a lo mejor este chavito, a ver, espérate, bueno, 30, digamos. a lo mejor este chavito no lee ningún cómic, pero coño, tiene 12 años, si simplemente llega emocionado y está aplaudiendo emocionado porque vio las películas, porque se vale. Y es, la, y es la que pasó con la generación Harry Potter, ¿no? Ajá. Ahora, ustedes saben a quién nos estamos refiriendo. Sí. Ustedes saben perfectamente a quiénes nos estamos claro. refiriendo. Claro. Algunos. ¿Sí? Sí. Sabemos perfectamente qué tipo de público es el que estamos hablando. Son villamelones. ¿Eh? Villamelones se podría llamar. Eh, un, un tiempo estuvimos diciendo que, que Tavo era villamelón, porque que es un término futbolístico que usan los futboleros. Es una comparación. Que ya no lo quiero usar porque Yo es, que es término futbolero, entonces ya como que ya no lo quiero usar. Pero, a ver, define el tema de villamelón. Es el que le va al equipo que va ganando, es el que se sube a lo que es popular y a que... Homero para los isótopos. Pues algo así, o sea, si los isótopos están ganando en este momento y es el equipo que a todo mundo le sí. va, pues este... Así y, pasó. Y, y, que... y, es, y tú no le vas a ninguno, pero estás rodeado de gente que le va a tal equipo y está ganando, ah, pues yo también le voy a ese equipo aunque no sepa nada. Pero pues tanto así como si empieza a ganar el otro equipo, tú realmente te cambias así como sin nada. O sea, realmente no tiene una opinión propia, sino se trepa a lo que está de moda y a lo que va adelante, a lo que es popular. Uh, algo así Entonces me gusta Dragon Ball porque a todo el mundo le gusta No sé, depende de que Tanto sepas que tanto hayas visto Y que tanto te ha interesado Ver Dragon Ball desde sus inicios O, o regresar a verlo Digo, esas son las dos, las dos opciones Sí, porque hay, hay quien que de repente Dice, ah, ya descubrí que, que esto de los superhéroes es chido y me gusta por esto. Bueno, a lo mejor, a, a lo mejor ni siquiera puede ser chido. Tiene su aspecto in, emocionalmente interesante. ¡Se vale, cabrón! Oh, Pero sí. que realmente le interese, que le interese con ganas, güey. Que le llame la atención de lo como... que dices ahorita del chavito. O sea, ese tipo de público realmente se podría interesar en, en llegar a, claro. a conocer más de los personajes, a ver otras opciones, a leer cómics. Entonces es como mis compañeras de la escuela que... Que se burlaban si uno jugaba juegos de video y de repente Andale. ya dicen ahorita, ya ahorita de grandes que dicen soy un gran gamer porque tengo soy nivel 132 de Candy Crush. No, 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 no es lo mismo porque eso no son juegos realmente. Bueno, ok, ok. Bueno, sería un equivalente. Entonces el punto es, ya se desvirtuó la plática, el punto Entonces, es... A Endgame. El punto es simplemente eh, la crítica a este público que es un... Sí, tal vez es un mal necesario porque sin ellos no esa se es hace otra. esta película, sin su emoción no se logra esa película. Entonces quiero darles a esta bola de pendejos un ah. agradecimiento, sí, sí. un verdadero agradecimiento. Gracias, pendejazos, por hacer que esta película se lograra. Gracias a todos los pendejos del mundo que no tienen ni puta idea de qué están viendo y que están media hora en la dulcería y entran 30 minutos tarde a la película Historia Real. Lo vi. Llenos de mierda, se pierden todo el principio de la película. Gracias, pendejos. Gracias a ustedes tenemos esta joya. Y muchas gracias por postear sus selfies en todas sus redes sociales y darle publicidad gratuita a esta película y a todos. Muchas gracias 
por ser parte de eso. <risa> sí, la verdad. Especialmente, pues, pero muchas gracias. No hubo comerciales, yo creo que en YouTube ni en redes sociales, no vi ningún comercial. Es que no lo necesitan, güey. No lo necesitan, güey. Ya no necesitas hacer publicidad a la película. Ya se vendió sola y la gente se encarga totalmente de este. De darle publicidad. Realmente sea. Marvel tiene una máquina sí, de publicidad social muy cabrona que son brutalmente manipuladores y saben cómo manipular a la gente es que para que la gente cree estas bolas de nieve. Disney es malévolo y quién hubiera pensado que en un momento Marvel estuvo en la bancarrota uh -huh. y ahorita es el pináculo del entretenimiento. Exactamente, Marvel estuvo quebrado en los noventas, güey. Nadie ah, quería también. leer... Nadie quería leer cómics de Marvel, güey. Pero bueno, siendo justos, como bueno. dice Tavo, sí, en los 60s Disney se fue para abajo. No, de no, hecho, en los 80s, ¿no? No, después los de los 80s y 90s. Antes no, del Rey León, básicamente. Ajá, antes de la sirenita. Uh -huh. Estuvo en un bajón y de repente hubo un bajón después de que terminaron. También, sí, de, después de Hércules también tuvo un bajón enorme. Sí. Pero bueno, entonces, eh, pues bueno, vamos a entrar de lleno a la película. Venga. Eh, como decíamos al principio. Esto es libre, plática libre, no nos vamos a preocupar por mencionar spoilers, ni mucho menos. ¿Ok? Entonces... Vayan a verla. Esta película es, eh, creo que también el pináculo de la carrera de este cuate Kevin Feige, que es el sí. tipo que ha mantenido el universo Marvel. Y de Robert eh, Downey Conjunto. Eh, ahorita, bueno, ahorita. Eh, Kevin Feige es realmente sí. quien, bueno, es, quien es, hay que darle el reconocimiento, porque de... él es el que realmente dice, sí. ¿sabes qué? ¿Qué estaría bien chido aquí en esta película? Okay. ¿Sabes qué idea estaría bien chingona para esta madre? Ese es el güey que dice eso. Entonces, es la mente detrás de La verdad eso. es un tipo que, pues sí, hay que reconocerle que eh, ha elegido a los directores correctos. Sí. Eh, casi siempre. Casi siempre, pero para, al menos para esta película creo que fueron los directores correctos. Porque es una película que tenía que tener un tono y lograron balancear ese tono. Es una película en la que... Te da todo un espectro de emociones durante la película. Te pone feliz, te pone triste, te emociona. ¿Sí? Tiene todo un espectro de emociones que a lo mejor otros directores no hubieran logrado. ¿no? Además, balancear a tantos actores. Tantos actores. Importantes, güey. O sea, aunque sean cameos, sí. pero tienes este espacio en es pantalla. Histórico, ¿no? Todos los Yo no sé de otra película la... que tenga este nivel de actores de, de alto calibre. Ahora, 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 eso sí voy a reconocer, ¿eh? Tiene sus defectos la película, pero qué buen inicio. O sea, estábamos viendo la pinche película y de repente eh, algo que no habíamos pensado que iba a ser importante, eh, que era el hecho de que no aparecía Hawkeye en, en las otras películas. No, no chingues. Fue un momento muy, muy... Importante motivo que dije, ay cabrón, con esto es un inicio muy chiquito, sí. muy sencillito, pero muy pequeño, importante. pero muy importante. Oye, sí. oye. Y además es que ese es, ese es el tema de estas tramas que yo creo que hacen que muchas de las películas de Marvel, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, en fin, Ajá. Estas, estas historias en donde hay muchos personajes, che, creo que es importante que esos personajes tengan tiempo de, como dicen, eh, de pantalla vivir, y de exhibición. No, de, de, de respirar en la pantalla. Sí. No, y Darles estos momentos en donde los ves convivir, estos momentos en donde los ves en una vida normal. Y, ¿no? y, y, y que a pesar de que haya sus incongruencias en cuanto a historia, tenga todo un fundamento emocional. Mm. Y este pinche inicio le da un fundamento emocional, cabrón. Ahora, o sea, quiero mencionar algo aquí, para que ya quede muy claro a partir de este punto de aquí en adelante. 
para Pedro esta película tiene sus fallas. Para que, y quiero establecerlo desde ahorita porque si no, cada comentario que haga Pedro, Pedro va a decir, tiene sus fallas. Pero ya, ya entendimos, a ver, sabemos, que quede establecido Pedro. que los podescuchas entiendan que Pedro considera que la película tiene fallas. Yo también, Pedro. Yo también, yo también tengo. Pero, eh, pero no lo tenemos que decir en cada comentario. Es importante. <risa> Oye, sí, ahorita que salimos de la máquina del tiempo. Sí. <risa> bueno, porque yo no existía en ese momento, así que podía interactuar un poquito más con todos. Sí, sí, sí tuviste eso. Ajá. Y ahí entre escondidas estuve atrás viendo el, el podcast. Ahorita ya lo puedo decir antes, ¿no? Dilo, porque dilo. Este, se estaba, estaban diciendo totalmente lo contrario. De que no Ajá. había tanta dramatización, momentos humanos de convivencia y nada, y que la crítica era totalmente, que era la película de la primera pura acción. Y ahorita, si lo piensas fríamente, esta película nomás tiene, la mayoría de la acción está hasta el final de la película, los últimos 20 minutos más o menos. No sé. Bueno, bueno, sí, es que ya todo, ese fue el inicio, güey, ese, ese es el equipo original que... A través de tantas películas nos ha llevado poco a poco en su desarrollo de cada personaje. Tal vez ese fue el inicio y tal vez estaban todavía un poco fríos en el, en el asunto de cómo se va a armar este, este relajo y tenías que, que basarte en la acción para llamar la atención. Pero aún así tiene su desarrollo cada personaje este, en su momento y sobre todas las películas para llegar a este cúspide. Es lo que estamos comentando de que realmente es un, este, un esfuerzo inmenso el haber llevado tantos personajes durante tantas tramas y tantas películas. No, y la verdad es que es eh, esta batalla final, el, esta película en general, en general se siente general. como un anual. Yo la, yo la sentí Andale. como algo parecido a Tierra X. Para mí es lo no, más no, no, comparable, sí. a, o sea, yo nunca pensé que podría hacerse, por ejemplo, una película sobre Tierra X. Estaría genial además. Esta eh. película me demuestra que se puede hacer perfectamente una película de Tierra X. Prácticamente cualquier trama del cómic bien argumentada, bien llevada, sí, se la podría llevar a la pantalla. Escuche bien. nuestro episodio de Tierra X, es una de las, lo primero. de las mejores miniseries o novela gráfica, como quieran llamarle, que a Marvel ha sacado en la historia. Y eh, de hecho la trama es muy similar. Es muy bueno. Más o menos. Tiene eh, muchos menos. elementos muy parecidos, incluyendo el papel de Iron Man en la, en la trama, incluyendo el papel de Iron Man. Sustituyan ustedes a Thanos eh, por los ah, estos eh, monstruos, por los celestiales. Eh, ah. Sustituyan ustedes a Thanos por celestiales y tienen ustedes básicamente eh, bueno, es que el eso... final de Endgame. Yo creo que, eh, bueno, porque en, en Tierra X... Eh, es, es que es el tema de esta, de esta película. No, es que hay que decirlo, no es que me esté okay. yendo por la tarjeta, Chucho. Este, no es avión, güey. ¿No, ¿No es avión? No. Porque a ver, pues, entonces, esta explícanos. película no está basada en una historia específica de ningún no cómic de Marvel. No, Sin embargo, Eso toma se muchísimos mucho, elementos. Sí. Toma, toma muchísimos elementos de Varios. cómics que conocemos. Sí, muchos, sí. muchos, muchos. Así. Y creo que se alimentó muchísimo de Tierra X, entre muchas otras cosas. Muchos, se alimenta sí. de muchas cosas. O sea, se alimenta de sí misma, de, sus, de su claro, propio material, de sus creo. propias películas, evidentemente se autorreferencia todo el tiempo, sí. pero también toma muchísimos elementos de los cómics sí. y, y les repito, Tierra X, ese final de Tierra X donde Iron Épico. Man, después de, ser, después de estar, pues quien no haya leído Tierra X... La neta me vale madre, tiene Vaya, que ver salió Tierra X y no lo han leído, chinguen a su madre. Entonces, <risa> en Tierra X, eh, real, Iron Man está recluido, es un güey que vive dentro de, un, de una cápsula 
eh, porque le tiene ajá, miedo ajá, a los gérmenes, ajá, es un símil de Howard, Howard Hughes. Y resulta que esa cápsula era una armadura gigante. Tan, tan, tan. Y Iron Man se sacrifica para detener a los celestiales. Ese es un final increíble. Es, eh, Iron Man se reivindica como héroe después de no querer tener nada que ver con el pedo en la Tierra. Él estaba totalmente aislado, se convierte en el héroe que debía de ser. Y es una situación muy parecida, es un futuro relativamente apocalíptico o distópico, digamos, distópico también. Distópico post-apocalíptico. Donde, sí, post-apocalíptico, <risa> porque todos los, to, todo el mundo tiene poderes. Ahí. Bueno, no poderes, sino todo el mundo es mutante. Todo el mundo es mutante. Todo eso mundo es muy mutante. Es, y, y pues eso ha causado que pues, el mundo esté en total descomposición. La, la, el tejido sí, social hace, está perdido. Entonces... Eh, Realmente bueno, pero... es, es una serie increíble que tienen que leer Tierra X uh -huh. si les gustó esta historia. Pero es, esto es sí, definitivo. esa batalla final de Tierra X contra los celestiales. Wey. Es increíble, güey. Es, es igual. Es una batalla contra una fuerza de la naturaleza, una batalla que parece inganable, güey. Pero al mismo tiempo, yo nunca pensé que pudiera verla en el cine, una batalla así. <risa> todos hey. Y de repente veo... A Doctor Strange, veo uh, a, a, a Spider-Man, veo a... Lo único que... La Mantis. neta, o sea, sinceramente, o sea, Cuatro Fantásticos y Los Hombres X. Ah, me hubiera encantado sí, ver que llegaran los Imagínate. Cuatro Fantásticos y Los Hombres X, güey. Eso hubiera... Uf, eso hubiera hecho que me viniera dos veces in de inmediato. O sea, me hubiera venido dos... De, Primero de un huevo, del huevo izquierdo y luego del y huevo, huevo derecho, derecho me hubiera venido en ese momento. Ya cuando crees que ya salió todo. ¡Pum! ¡Pum! ¡No mames! ¡De repente otro! Momento chido cuando la primera vez que ya Thanos está así como que en pedo y de repente eh, los, los tres principales que son ah, Thor, esa Iron trinidad, Man. cuando sale la trinidad no, 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 qué chido hubo varios momentos en esa batalla no, no, que no, dices, muchos ah, momentos ah, es, ese, ah, ese punto en donde nos damos cuenta que caso. Steve Rogers fingió ah, no poder levantar el martillo güey Uh, and, and, ah, ah, resulta además que Avengers 3 tenía eh, Age of Ultron, Age of Ultron sí. eh, tenía muchos spoilers de esta película, güey. O sea, sí, recuerden esa escena en donde Scarlet Witch les hace ver cosas que no querían ah, ver. Sí, sí, wey. bueno, sí, desde ahí ya, y, ya plantaban y la se ve, O sea, por ejemplo, Iron Man los Iron ve a Man. todos tirados, ¿por qué no nos ayudaste? Y ve el, el, el escudo del hombre de, de Capitán América roto, Pero tal como rompe. se rompe en, ah. en Avengers Endgame, güey. Sí, sí, eh, Thor viaja a, a, a Asgard, güey. Ajá, y el destrucción y todo. Exactamente, cabrón. Podemos ver o sea, todo el plan. Real, realmente se puede ver ahí. todo lo que iba a pasar sí, en ese momento, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, ya desde ese momento estaba planeado este pedo, güey. Eso es lo chido. Oh, o sea, se nota, Entonces, se nota el, el, el ver a esa escena inmensa, güey, épica, güey, donde llegan todos. Eso sí, vaya. No hay que restarles importancia al ejército de guacandianos, güey, que pues gracias. Puta, sí. Porque realmente sí, llegaron todos los superhéroes, güey, pero si hubieran llegado los superhéroes solos, güey, realmente no hacen nada. Wey. Wey, realmente es gracias a los, a los anónimos eh, soldados de a pie del ejército guacandiano, güey, que pues <risa> gracias a ellos se hace multitud este pedo, güey, porque si no hubieran sido 20 güeyes contra sí. como... Miles y miles 
de bichos. monstruos, Chitauri mm, y no wey. sé qué otra cosa, güey. Porque los Chitauri, porque todavía Thanos no había soltado a los Chitauri, no se los había dado a Loki, güey. En fin, o sea, todos los bichos que era, invadieron a Wakanda. Era, no mames, güey, de todo, cabrón. Entonces, vaya, es, es increíble, pero es una escena... Yo, vaya, yo, yo me imagino, todo, nunca lo pensé, güey, nunca lo pensé, ¿no? Entonces, el, el alcance que tiene esta película es brutal, güey. Ahora, te repito, vamos, vamos desde el principio, güey. Sí, 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 tenemos, tenemos a Hawkeye viendo esta pérdida de Hawkeye y luego eh, viendo, viendo el arco del personaje de Hawkeye, güey. Porque además, cada ah, personaje tiene su sí, oportunidad sí, tiene de brillar arco, aquí. Eh, sí, cada claro. vengador tiene su oportunidad sí. de brillar, cabrón. Cada sí. vengador tiene oportunidad de jugar aquí, güey. Hawkeye se convierte en Ronin, cabrón. ¡No mames! Ah, sí. cuando, yo, cuando dicen mató los cuerpos, debías de ver los cuerpos aquí. Y yo pensando, ah, no mames, no están mames. hablando de Clint. No mames, sí, cabrón. Sí, sí, estamos hablando de Clint. Se convirtió en Ronin, güey. Se convirtió en Ronin, cabrón. Y de repente lo vemos vestido de Ronin, güey. No mames. Y además... Una escena, ese es el primer nerdgasmo. Está cabrón. Nos dan una escena que es básicamente el final de la película de Ronin, güey. Sí. Que necesito ver, cabrón. Oye, eso está bien, cabrón. O sea, hay varias películas dentro de esta cosa que quisiéramos ver. No mames, Marvel, por favor, hágalo cómic, hágalo serie, hay varias escenas que son el clímax de una película que yo quiero. Yo quiero ver esa película de Ronin, güey. Y otras tantas. Quiero ver quién es ese güey que se está puteando ahí. ¿Por qué se lo está puteando, güey? Sí, güey, no mames. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento Hawkeye se convirtió en Ronin? ¿Cómo se convirtió en Ronin? ¿Y cómo sacó ese sable, güey? Y todo esto, güey. La katana que trae, güey. Pinche katana retráctil, cabrón. No mames. Sí, está acá. Está muy chido todo eso. Chingoncísimo, cabrón. Ese es el arco de Hawkeye, güey. O sea, la redención de Hawkeye, cabrón. Uy. Yo creí. Se va a morir, güey. Clint se va a morir. Es que te lo, madre, también te lo dan a, a entender en la... En la oh, es que, bueno, si te vas todo el arco de Hawkeye, ahí al final, en la escena... Bueno, no al final, pero en la escena de la, de la gema del alma, ahí es el conflicto que tiene con, con, este, con Natasha. Natasha también, así, o sea, sabes que uno se va a tener que lanzar y que va a tener que detener de, de al otro. Cuando están platicando los dos, dices, pucha, ahorita se van a pelear por quién se lanza, por quién se eh. sacrifica. Por, la, por cómo se han llevado y todo eso. Y es súper dramático. Y si es. Ahí esa es la culminación realmente del, del arco de los dos. No, y, y, y la verdad, a mí me dio. A mí me dio. Sinceramente, no puedo evitar. Pensar, no sabía yo no, quién wey, iba o sea, a decir. A, a ver, final. Natasha se, se sacrificó aquí por todos. Ah, pero la heroína es Capitán Marvel. Ahí sí, no se la mamaron. Ahí sí se la mamaron. O sea, pero bueno, por favor. Sinceramente. Y parece que ya viene por fin una película de The Wallach Widow. Probablemente sea su origen. Pero sí, eso hace falta. Esperemos que sea su Ay, origen. qué feo eso. Porque si no, que... arruinar eso de que se mató sí va a estar muy bien. Oye, ¿qué, No, pues es que esta feo. película termina los arcos de todos. O sea, es que ese es el punto. O sea, este estamos es hablando de que es en los cómics nunca terminan las cosas. ¿no? Ah, Vaya, para nada es la última película de Marvel, güey. Van a no, seguir las películas de Marvel. Claro, pero sí, ciertos personajes final. tienen que tener final sí. porque pues los actores están envejeciendo y También. no pueden seguir haciendo esos personajes. Claro. Wey. Y eso Entonces, está bueno. No tienen que tener un final, güey. Y me parece muy bien el final sí. que les dan, güey. Ah, sí, Entonces, sí, sí. Eh, pero bueno, hablando específicamente de Natasha, cabrón. O sea, ¿cómo es posible que ella es la que se mantuvo ahí 
es la que, la que se mantuvo sosteniendo a los Avengers sí. unidos durante esos cinco años. Ay, Pero la heroína es Capitán Marvel. No, hasta le dice yo, eso de que las mantiene unida, que los tiene en su grupo de WhatsApp, de qué pedo y todo eso. Y ya <risa> no, mames. Iron Man ya está de ermitaño y Capitán América también. No, no está de ermitaño. Está viviendo con su familia en una cabaña. Bueno, es lo más lejano a ermitaño que te puedas imaginar, Tavo. Bueno, y le habla al WhatsApp a la Capitana Marvel. Oye, pues vamos a hablar en un mes. No, chinga tu madre. Tengo miles de galaxias que investigar. Ustedes resuelvan su asunto. Hasta ah, lo sentí hasta medio sí, grosero. Sí, sí, pero la, pues es que es el punto, o sea, pero la heroína es Capitán Marvel. No, no definitivamente no, definitivamente Natasha tiene todo el peso desde el inicio, o sea, es, es, por algo es el, el, el cast original, por algo tiene tanto, tanto peso dentro de los Avengers y los ha llevado hasta donde está. No, y, y, y bueno, entonces, eh, después de ese principio tan, tan fuerte, trágico. tan trágico, cabrón, vemos... Bueno, yo, yo asumo que es la escena post-créditos de Capitán Marvel, en donde tienen este beeper que usó ah, sí, cuando llega eh, Nick Fury, que pues básicamente le dijeron, güey, eh, Tony Stark se fue en una nave, ve a buscarlo, güey. Y pues ella fue a buscarlo y pues es como se salvó Tony Stark, ¿no? Pero eh, quisiera hablar un poquito de esta escena, esta escena de, está chida. de, de Tony en la nave. Con Nebula. Con Nebula. Hicieron cositas. Y además, no, no, no hicieron cositas. No, no, no. De hecho, Nebula ya creo que tiene nada de componentes biológicos casi, güey. Sí. Más, eh, más bien lo que hizo fue humanizarla un exactamente, poco. Exactamente. Sí. sí. Eh, fíjate que, pero además este, este punto en donde Tony de nuevo regresa a estar en la situación en la que estuvo en Afganistán, güey. Por primera ah, sí. vez en esta película Regresamos. estamos teniendo un progreso en el personaje de Tony Stark. Claro, ¿Se acuerdan sí. cómo yo les decía que, que no Tony Stark me tanto. caga porque no tiene avance, güey? Bueno, en esta sí. película, bueno. bendito sea Dios, tiene un avance, tiene un cambio y, y tiene... Se redime. Y tiene un final y se redime por completo, güey. Claro. Finalmente sí. vuelve a ser el héroe, güey. Sí, ahora es que no puede ser el héroe. Me, me, me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo, me acordé de eso porque, bueno, eh, un, un, una alumna que no, okay. es fan, que no es fan de los, de, de los X-Men, de, ¿De, de las tampoco? películas de los... ¿De, de, de, estos ¿De superhéroes en general? ¡Salud! Podcast. Ahora, <risa> me, me di cuenta de eso, o sea... ¿De qué? Eh, no, no es fan de Marvel Ajá. y de repente pone así en sus redes sociales... Digo... Ya después de tres días de que se, se estrenó la película. O sea, ¿dio spoilers? Me encantó eso de... No, pone eso, pone una carita triste y pone... Tres eh, mil te quiero. ¡Ah! ah okay. no, no son spoilers, no son pero... spoilers, pero, 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 pero sí, o sea... Quiere decir que de todo lo que vio la película y de todo lo que vio la película, que no ha visto todas las de Marvel... Esa pinche parte sí le... le es la parte emocional donde te vuelves ¿no? a identificar o sea, con el y, personaje. ¿sí? Y creo que es importante que, que, que eso tenga esta pinche película, ¿no? Y lo o tiene, sea. sí, en varios niveles y con todos los personajes realmente. Pero vemos el arco de Tony, pues ahí mucho más. Evidente con todo lo que tiene ahora que perder, con todo lo que él ganó a partir de todo este desmadre. Ahora pues se lo pone en juego, o sea, realmente sí, sí es este... Pues es desgarrador de repente lo que tiene que arriesgar que tiene que poner en juego Tony Stark después de lo que sufrió. O sea, sí, sí vemos un arco interesante. Con no, interesante. Fíjate, o sea, primero lo volvemos a ver en el punto más bajo, en donde ya perdió todo, está uh -huh. listo para morirse. 
Sí. Lo vemos inclusive con este efecto que me pareció increíble. Sí, se ve cabrón. Ah, hay que mencionar esta, esta sí, nueva tecnología que tiene Disney para cambiar se las la caras y cambiarlas. Está cabrón, güey, esta, esta manera. En general, de... en general. Oh, ahora, Pero cómo vemos a Tony Stark verdaderamente flaco, desvalido, desvalido. Sí, está chido porque te, eso lo vimos en, este, en el Capitán América, donde lo vimos flaquísimo, el cabrón. Pero ahorita, ahorita nos crea un efecto más fuerte, cabrón. Sí, porque es por... Porque está muriéndose, ¿sabes? Sí. ¿No? Y, y entonces eh, eh, llega a su punto más bajo, a punto de morirse, y bueno, resulta que... Eh, ok. Eh, a mí Viene me pareció aleatorio, como la chingada. Eh, Era el Capitán esperanza. Marvel lo encuentra de inmediato y lo rescata. Eh, Pudiera haber sido, pero bueno. Puede ser cualquiera. Valkyria sí. que iba con los asgardianos. Sí, no, no, no la okay, única que puede ser. Pues, no, o sea... Había desaparecido, pero... Capitán Marvel, ah, no, no. por lo visto, en este universo puede viajar años luz en sin segundos. pedos. Es, es como una... Más que una nave espacial, o sea, no hay pedo. Es una no deidad prácticamente. Básicamente es una deidad. Entonces, pero bueno, rescata a Tony. Y, y pues en la Tierra, eh, pues básicamente dice, Capitán Marvel, vamos a matar a Thanos. Y alguien dice, hey, Thanos está aquí en este planeta, que la chingada. Y así de fácil, ¿cómo? Así de fácil, ¿no vas a ir a matar a Thanos? Sí, así de fácil. Así ah, la cara se le hace de fácil. Así, y luego, ay, yo voy y lo madreo. Sí, y, y me llama mucho la atención como, a ver, vamos a reunir un equipo, ¿no? Y entonces van por Thor. No, Thor no. me parece también una de las partes más chidas, más divertidas lo de la película. Porque la verdad es que Thor... Tenía eh, mucha solemnidad antes. Que ha perdido más. Eh, exacto, pero a partir de la última de Ragnarok. Thor en donde se hizo... Pero es que eh, Chris Hemsworth eh, yo creo que ha demostrado que es más valioso como sí. eh, comedio, es que, comedia seria que, que como serio serio. Es o que sea, eso es lo importante. Lo, los actores han, le han aportado mucho al mm, personaje. Han definido mucho sí. la personalidad. Han definido mucha de su personalidad. Y, y, ajá, y de ellos, sí, pero para aportarlo para bien, para darle sí. mejor. O sea, Tony, este, Robert Downey Jr. definió a Iron Man y lo sí. puso hasta arriba. Totalmente. Y todos han hecho pues, su parte para darle más al personaje, para hacerlo más creíbles, para hacerlo más. Y esta manera queridos. de presentarnos a Thor, todo panzón, todo <risa> jodido. <risa> Él sí es un ermitaño, Tau. Él sí es un ermitaño. Digo, para que entiendas cuál es, qué es un ermitaño, güey. Un ermitaño <risa> no es un hombre que vive con su esposa y su hija. En el medio Ese de nada, no pero... es un ermitaño, güey, no. créeme. No es un... Está muy lejos de ser un ermitaño, güey. Un ermitaño es básicamente Thor en esta película. No, pero tampoco es un ermitaño porque... Tenía Porque estaba movies. chupando, estaba conviviendo con sus amigos. Wey, pero este güey es un depresivo. Y por lo visto, en cinco años pero... sigue siendo popular Fortnite. ¿Qué pedo, güey? Oye, sí, cierto. No <risa> Todavía mames, no han inventado wey. nada nuevo. Todavía no ha salido un otro, güey. PlayStation bueno, 5. Mismo. Minecraft sigue siendo popular, güey. No Hace 10 años que yo compré mi copia de Minecraft en PC, güey. Bueno, ser, X, X, X. Entonces, eh, bueno, entonces eh, <risa> salen los personajes de Thor Ragnarok. Chido, chingón, me gustó. Ahí, eh, entonces ahí empiezan a presentarte otra vez a todos los personajes. Exactamente, nos empiezan a presentar a todos los personajes de todas las series. Eh, pero bueno, entonces Thor, vemos cómo no es Thor, güey. Es, es, ese no es un héroe, güey. Es un tipo que está, caer, está roto, güey. Está Exacto. destrozado porque no puede soportar el error que cometió al, al no poder, después de hacer tanto por tener... ¿Cómo se llama el hacha? Stonebreaker. Eh, Stonebreaker. Stonebreaker, después de crear. Pues todo lo que hizo para crear Stonebreaker. 
y que tenía el poder de detener a Thanos con ella. No fue a la cabeza. No, no fue a la cabeza, ¿no? Entonces, <risa> y bueno, pues, triste. Capitán Marvel baja, de, y me gusta mucho la escena, alguien no está en el espacio y, y Capitán América levanta la mano. Ah, bueno, te brincaste un montón. A mí me, me gusta cómo... Es que fue antes eso. Me gusta cómo antes. muestran todas las consecuencias realmente también de lo que fue... El clic. El chasquido. El chasquido. Podemos el ver chasquido. Cómo es la, que el chasquido es terrible, güey. Cómo la humanidad, cómo, cómo este, la tierra o se ha. Ah, sí. Tomaron básicamente. No, es que yo creo que básicamente tomaron el concepto de Why the Last Man. Más o menos, sí. En Why the Last Man, porque tú dirías, ok, desaparecen los hombres. Eh, no es tan malo. No, güey. Se cayeron aviones, los gobiernos se destrozaron, güey. Y es lo mismo que pasa en el universo Marvel, güey. La mitad Todos de la gente desaparece. Todo vale madre, güey. La, que mitad de la gente no está. Imagínate, tienes que reiniciar la, la, la civilización en muchos aspectos. Porque... Perdimos a la mitad de la audiencia. Sí, no sabes. A... Bueno, también <risa> perdimos a la mitad de su audiencia. ¿Quién va a ver las películas ahora? ¿Quién las va a financiar? No sé, no sabemos a quién más hayan ido. Y sí, y vemos, por ejemplo, este basurero en donde está la camioneta de, de Ant-Man. De Ant donde estaban probando este sistema. Ajá. Y, y, y que pasa no... una ratita y activa. Pues sí, es que hay muchas cosas sí. aleatorias aquí, güey. Sí, sí o bueno, sea, tenía que regresar de alguna forma. Pasa, pero... pasa una rata, activa el sistema sin querer la rata, uh -huh. y entonces Ant-Man regresa, ¿no? Y pues regresa y para él fueron cinco horas. Ajá. Entonces, se hace muy chido como dice, güey, es que... No mames, ay, la, la escena de Ant te digo, cada uno tiene sí. su arco de personaje, o sea, Ant-Man después de cinco, y me encanta que Ant-Man sea un personaje central de esta película también, Le dan porque Ant-Man sí. a mí me encanta, no, 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 es importantísimo, es importantísimo, da los medios, Ant-Man, eh, de hecho, podría decir que Ant-Man para esta película es el equivalente a Flash en Crisis Infinita, ándale, algo así, en Crisis de las Tierras Infinitas, así, está, está al margen, ves, pero que, es ves que la novelización de Crisis en las Tierras Infinitas, Mark Warman, cuando escribió esa novela, la novela, no la, no, no, el, la, no el cómic, la novelización del cómic, okay. Mark Wolfman lo escribió todo a través de los ojos de Flash. Ah, qué chingón. Entonces, creo que ese es Ant-Man aquí. En sí. gran medida, Ant-Man es quien nos lleva durante el primer acto de la película. Sí, bastante. Ant-Man es el que nos lleva, güey. Pues, puedes ver cómo va al, al, al memorial a buscar a su hija. A través de sus ojos... A través de sus ojos es como nos enteramos cómo está el mundo. Se encuentra wey. él mismo sí. ahí de que piensan que desapareció. Ahí ve Scott Lang. No mames. Cinco años, no, no es el reencuentro con y la hija. Y a su casa y encuentra a su hija wey. crecida, güey. No, que es súper emotivo, súper sí. bien actuado, güey. Eh, o sea, la película no deja nada de fuera, güey. No, no hay nada no, que no. digas, no mames, qué pedo. Bueno, lo único que puedo decir que sí es, hablando del tema de los cinco años, es el hombre araña regresando a la escuela y encontrándose a su amigo que pues básicamente el amigo ya debía de haber ido. Parecía que era una, una universidad. Ya no, no estoy seguro, pues pero sí, parecía. No, 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 pero ay, cabrón, de los 16 a los 21 sí hay una pinche sí, diferencia, no cabrón. No, 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 o 15 a los 20 hay una pinche diferencia. Bueno, o sea. pero pues no. Pero bueno, supongo que eso ya se quedará para la película del Hombre Araña, como le hizo el Hombre Araña para... En fin, la verdad es que el Hombre Araña es uno de los elementos más pequeños de esta película sí. y me da gusto, porque la verdad... Cada vez me gusta menos esta versión del Hombre Araña. Sí. Esta versión de Tom Holland cada vez me parece más dependiente en muchas cosas que... Eh, porque para mí el Hombre Araña siempre ha sido por excelencia el personaje de Marvel que es para los que nos gusta leer eh, cómics de héroes solitarios, héroes solos. Siempre ha sido, sí. Queremos, que, quiero verlo a él como el protagonista. Y, y creo que eso es lo que tiene muy mal y lo que malentendieron para esta versión del Hombre Araña, que este Hombre Araña necesita todo lo demás. 
Si no, no funciona. Sí, pues tenía que introducir sí, este Hombre Araña no funciona sin Tony Stark. Este Hombre Araña no funciona sin los demás Vengadores. Sin su traje. Este sote. Hombre Araña no funciona sin su traje lleno de madres. O sea, es, es, un, es un Hombre Araña que nunca en su vida ha podido funcionar solo cuando el centro del Hombre Araña no, es que si el Hombre hacía, Araña pero... se las ha tenido que arreglar claro, todo solo. Eso. Y eso no lo hemos visto todavía en las películas. Vamos a ver en estas, la siguiente película que, sinceramente, totalmente sincero, no me entusiasma nada, me parece... De nuevo, es el caso de Capitán Marvel. No somos nosotros el público. Probablemente, Entonces, sí. Eh, no creo que nos llame mucho la atención, pero sí. Eh, creo que, que el sale sobrando aquí. Salió sobrando, le dieron su momento, su momento al final pues que, que realmente sí. sale sobrando. ¿no? Realmente, pues, por eso es que desapareció. Que, pues, salió, sería malísimo no se si no hubiera salido. Pues, tenían en ese momento para salir todos de las películas. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero sí, por algo no tiene un arco de personaje ni nada. ¿no? No, pero pues, sí, no realmente funciona como un dispositivo para la trama, porque ¿cuál es el motivador de Tony Stark para decidir? Claro. Totalmente. El motivador es su relación con Peter. Eso, él eso no debió traer a un muchacho a este problema y él tenía la carga emocional de que por su culpa ese muchacho se había muerto. Uh -huh. Eso sí Entonces, me gustó. Entonces, la razón la, por la, la que él acepta es eh, cuando ve la foto de Peter. ¿no? Eh. Entonces, independientemente de que sea el hombre araña o no, él se siente responsable de que él lo metió a ese pedo y por su culpa se murió. ¿No? Entonces, sí. creo que bueno, en, ese, en ese aspecto, sí, incluso, pero es importante. Creo que, de hecho, creo, creo que por tanto que nos quejamos de la relación entre Peter y Tony Stark, uh -huh. creo que la idea siempre fue esa. Sí, sí, porque por dijeron, pero ¿qué motivación le damos que tenga la fuerza suficiente para que, que un hombre se arriesgue a perder a su esposa y a su hija? ¿No? Pues ¿Qué sí. motivación le damos? ¿No? Entonces tiene, tiene que, que ser personal. Tiene que ser una cosa muy, muy personal que tenga una carga emocional muy fuerte sí. para que realmente esa persona decida voy a arriesgar perder Todo. a mi esposa y a mi hija, ¿no? Para meterme en un pedo. Entonces, creo que, que en ese aspecto funciona muy bien Peter sí. Parker. No me gusta que lo utilicen así. Pero, o sea, que sea el Hombre Araña el que es utilizado de esa manera, me pues hubiera que gustado no se, que fuera no otro se trata, No se trata del Hombre Araña, realmente, esta película. Exactamente, no se trata del Hombre Araña, pero las que sí se tratan del Hombre Araña van a tener que tomar de aquí, o, van a tener Probablemente que un poco, pero ya esperemos que ya no tanto. Porque, esperemos que porque ya Porque no. ya, ya es otro, otra cosa. Ya, ¿Se ya acuerdan del Ya verdaderamente que tenga que arreglársela solo. Entonces, Ant-Man eh, es quien trae esta idea al complejo de los Vengadores, Andale. esta idea... Que había de el viaje cuántico, ¿no? Que, pues básicamente el concepto científico es el concepto de Quantum Leap de la serie ah. antigua de viajes en el tiempo de Quantum Leap. No sé si está... De hecho, lo, sí, eh, de hecho el, es, es esta teoría de que los quantums eh, pueden reaccionar entre... Bueno, esto ya es... A ver, a ver, no, sí, échale. El quantum es la partícula más pequeña que Ajá. existe okay. y se supone que pueden, que puede estar interactuando un quantum eh, con otro quantum a millones de años luz de distancia. Okay, okay, ya. Entonces es lo que básicamente eh, en teoría es la base de los hoyos negros y uh -huh. todo esto y en teoría también reacciona un quantum con otro quantum en otro eh, al, al reaccionar con años luz de distancia en, en otro punto del espacio. Punto del Entonces, tiempo. Okay, esa okay. es la base del... del la teoría cuántica claro, que utiliza la ciencia ficción como base para los viajes en el tiempo. Llevado a un concepto simple. Aquí Exactamente, <risa> llevado a un concepto muy reducido, muy simple. Ahora, 
Aquí, pues, eh, Tony Stark dice, ay, no mames, que no sé qué, y hasta referencia a una pinche teoría sí, mamona. Sí, 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 sí. Y estamos de acuerdo, ¿no? En eso estamos de acuerdo claro, todos, ¿no? Que no sea, sé qué, es... sí, no, no mames. Que sí, no, no, yo, pero yo, entonces, yo, cuando yo, él hace la, 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 la... No sé qué es realmente lo que él eh, calcula a la hora de... Porque, pues, no nos dicen, o sea, simplemente es una mamada, güey. No, no, bueno, nos ponen no, no, no. Que, que hace un cálculo ahí que, que resulta que sí le da, ¿no? Menciona la, la cinta Muevius de Moebius, la y... cinta de Moebius, que significa precisamente que todo vuelve hacia donde está, o sea, es un, es un infinito prácticamente. Mm. Entonces yo creo que eso es lo que da, es, eso es uno de los puntos que a mí me causaron un poco de, 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 ruido. de ruido, precisamente, porque aquí menciona el tiempo como un flujo así, este, no, estamos muy técnicos, ¿no? No, no tanto circular, sino como infinito, porque la cinta de muebles regresa al mismo punto, luego los dos lados, entra por, por dentro, por fuera y luego yeah. al mismo punto, entonces es como que infinito, infinito. A mí me, me gusta mucho eh, esta escena en donde... Eh, Ant-Man dice, bueno, todos sabemos las reglas de viajes en el tiempo, ¿no? <risa> o sea, sabemos que no hay que comprar almanaques, no hay que apostar. No tienes no que, que ver a tu misma persona. Exactamente. Dice, <risa> es, dice ¿Es en serio, ¿Tus, tus conceptos de viajes en el tiempo vienen de volver al futuro. Que no sí. están tan... <risa> pero, bueno, bueno, entonces, pero bueno, me encanta las que, que referencien ese pedo y que... Pero Chingo. realmente, o sea, en ciertos momentos la película toma las reglas de volver al futuro. Ajá. Cuando pero, le conviene. Cuando le conviene. Que cuando no le conviene, toma las reglas de Terminator. O sea, toma varias conceptos. Porque pues, pues ustedes saben, o sea, la, las reglas básicamente de... de bueno, Terminator... En ah, fin, bueno, ¿cuál de ustedes todas? saben ¿cuál de todas? A ver, Terminator, ustedes saben la pinche paradoja que es Terminator, ¿no? Sí, hasta el, cierto punto. El cerebro del T-1000 es Ajá. lo que utilizó Miles Dyson para crear Cyber, para, cre para crear el Skynet. Básicamente esa tecnología, la tecnología que, viene, el que venía en el cerebro del primer T-1000 es lo que se utilizó para crear el Skynet, sin haber tenido ese... Ese pedazo de tecnología nunca hubiera nunca dado sucedido tecnológico para crear Skynet, que es la primer computadora inteligente y que reconoce su propia existencia. Pero entonces, entonces, la paradoja es de dónde salió ese pinche Exactamente. Ese es un buen ¿Cómo fue que se creó esa tecnología si a fin de cuentas fue un círculo? No sé por qué nadie referencia a ese pedo de Terminator, porque realmente un, es, es un pues punto un pinche, importante. Es una pinche paradoja muy importante, que es. a mí me gustaría que en alguna película de Terminator... La tocaran, güey, de ya alguna manera, una... muy difícil, no sí, sé cómo, sí. pero tienen que tocar ese pedo, güey, porque ese es el problema con las películas de viajes en el tiempo siempre, o sea, es muy difícil hacerlas redonditas, sí. que regresen al mismo punto y que todo lo que sucedió tengas consecuencia y pues realmente por eso suceda y se vuelva un, un círculo, un ciclo, pero... Sí. Hay cosas que quedan por fuera y en esta hay varios puntos así que... Entonces, ¿qué es lo que te digo? En esta película hay momentos en donde... Sí... Eh, lo que haces en este universo, en esta, línea de tiempo. en esta línea de tiempo, tiene efectos en esta línea de tiempo, pero hay momentos en que pueden hacer cosas en esta línea de tiempo, hacer cambios en esta línea de y tiempo, no que no tienen consecuencias en, pues su, sí. en la realidad, ¿no? Ahí, ejemplo, ese fue mi ejemplo, la muerte de Nebula, ah. la muerte de Nebula mala, Ma Nebula mata a Nebula. Ahí, ¿Qué ahí, pedo, güey? Básicamente Nebula debió de haberse muerto. Había desaparecido. Ahora, desaparecido me, dice Pedro, ver, me dice Pedro, no la mató realmente, Eso lo solo que le, como nebula es prácticamente Exacto. 80% mecánica, Ajá. solo la inhabilitó, la, la, des, la incapacitó, güey. Sí. Va. Va, ok. 
Ok, puede ser. Te la paso. Esa te la compro. Eso fue lo Va. que yo también pensé en ese momento. Ahora, ¿qué Ahora. pedo con el desmoronamiento de todo el pinche ejército, incluyendo ese a Thanos? Fue mi punto Quiere más decir fuerte. que Thanos ya no existe. Y entonces, no en chasco. ese momento, como chingados llegó a lo hubo chasquido nunca, güey. Exactamente. Si vamos en esa misma línea de tiempo. Eso Ahora, volvemos al pedo de que hay que regresar las, las gemas, gemas del infinito a su lugar. ¿Para qué deberíamos si de regresar las gemas del Thanos. infinito si básicamente Thanos ya no está? En esa, en esa línea temporal ya no van a tener ese pedo. Ok, va, pero bueno, ok, por ejemplo. Y eso lo dice, por ejemplo, la gema de, de este, del, de, de la hechicera, de la hechicera mayor, pues hay que regresarla porque pues si no, básicamente nunca le llega tiempo. a Doctor Strange y, Ajá, y entonces Dormammu destruye Ajá. la realidad. Y, y él va. no puede ver todos los universos Exactamente, que... y él no va a poder ver todos los universos. Exacto. Donde... Eh, ok. Oye, es momento incómodo cuando Capitán América regrese la gema del alma. Eso va a ser algo interesante. Entonces, esa es, esa es una, una observación que hizo Tavo ahorita que me parece muy buena, en donde ustedes saben que para tener la gema del alma hay que llegar a este planeta, en donde Dormir. básicamente por alguna razón Dormir, sí. el, el, el calavera roja quedó como guardián de esa madre. Pero no es calavera roja normal, es un fantasma de calavera roja. Es el fantasma de calavera roja. Este güey no tiene pies y vuela. Es un fantasma. Sí. Y por alguna razón es... Lo sabe todo, güey. O sea, bueno. Eh, y eso no sé si lo vayan a explicar. Yo creo que va a haber no más creo. películas de Capitán América. Sería Yo bueno. creo, probablemente, a lo mejor, alguien más va a tomar el papel de Capitán América. No, este, eh, Chris Evans. Bueno, se lo, se lo, al final se lo lega a, a este... Vale, Yo lo sé, pero ya no tendría el mismo Gravitas que se enfrenta a Calavera Roja. Sí, eso es lo que... Quien se enfrenta a Calavera Roja tiene que ser Steve Rogers sí, para Steve que tenga Rogers. Gravitas realmente de Capitán América. Pero bueno, el punto es que eh, como dice Tavo, Capitán América está encargado de regresar todas las gemas a su punto de origen. Eso bien, sería Entonces, una película excelente. Güey, sería una excelente es película, güey. Sí, Capitán claro. América, Steve Rogers, regresando la gema. Todas. La gema del alma. Bueno, sí, o sea, todas las gemas, pero específicamente, específicamente. también la escena de la gema del alma, en donde se va a encontrar con Calavera Roja. Calavera Roja. Igual ¿No? ya no hace tanto pleito porque ya cambió, se hace, pero sería... Se y sí me gustaría saber cómo es que... No, sí se hacen a mí. Pero, cara, <risa> o sea, a mí me gustaría saber cómo es que Calavera Roja, por agarrar el, el, el pinche Tesseract, quedó en ese pinche planeta y quedó como pinche ser eh, encarcelado, pero omnisapiente, digamos. Pues sí, ¿No? como guardián de sí. la... O de sea, la... La gema del alma. Ajá, la gema por... del alma también se supone que, que alberga ahí a todas las almas de estos. Vemos a Gamora que estaba ahí dentro. Vemos... Es, que, es que eso está ver, complicado. Hay que, hay que hablar en cómics de la gema del sí. alma. O sea, la gema del alma en cómics pues tiene... es la gema de, que tiene en la frente Adam Warlock. Ajá. La gema que del aquí alma se lo pasaron también por... era básicamente el alma de Adam Warlock. Como visión, tal vez. Es cuando él era He, Ajá. era el, el hombre perfecto, güey. Adam sí, Warlock. Sí. Y, y, y eso era la gema del alma. Y sí, llegó un momento en que se separó de ella. Y se quedó sin alma. Y se quedó básicamente sin alma Adam Warlock cuando sí. el Infinity Como Gauntlet. Barlet. Sin embargo, o sea, la recupera al final de Infinity Gauntlet, ¿no? Ajá. Eh, Pero también un tiempo estuvieron dentro de la gema. De también la un tiempo estuvieron capturados dentro de la gema. Gamora estaba Thanos estuvo dentro de, Thanos, la, sí, de la gema del alma. ¿no? Claro. Entonces, esta gema del alma de las películas es muy diferente. Ahora, hay que mencionar que pues eh, todos estos conceptos a lo mejor 
no sé, a lo mejor si estoy diciendo, no sé, para el público sí, de estas vez. películas, tal vez estamos que explicárselos demasiado, güey, para que, ¿Algo que me volaran dijo? estos conceptos con la gente, para, o sea, con, con la gente, güey, con estos güeyes, con estos pendejos a quienes les agradecemos la película y que se levantan a aplaudir, sí, 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 a estos babosos, eh, Pero, sería muy difícil explicarles ese pedo, güey. Entonces, pues tal vez vale la pena simplificarlo de esta manera que la gema del alma simplemente está ahí en ese mar y pues no hay pedo, pues la gema del alma. Es, está no muy, muy un poco al, al aire, pero... Yo creo que, que fue un gran debate entre los escritores de tanto de Guardianes de la Galaxia como de eh, Infinity War y Endgame uh -huh. si incluir a Adam Warlock o no, porque de hecho en Guardianes de la Galaxia... Sale. Prácticamente tenemos a Adam Warlock. Te lo dejan al final, o sea, te lo, te lo, Prácticamente. Te lo dejan así visto. Yo, yo, yo pensé que de ahí que iba a salir la gema del alma. Él ¿no? hubiera sido, yo Pero creo. Pero yo creo que dijeron: eso va a estar muy difícil de poner en la película, está muy cabrón. Y todo el desmadre ahorita después de James Gunn, y pues, bueno, ya sabe cómo. Entonces, yo creo que simplemente el factor Adam Warlock fue eliminado por completo y sustituyeron el papel de Adam Warlock con Capitán Marvel. Exactamente. Muy buen acierto. No, no sé. Bueno, algo que me llama la atención es que las similitudes de repente de, la, de cómo se despiertan cuando obtienen la, la gema del alma, me parece... Y se había especulado antes de que era como este Black Panther. Porque cuando él obtiene sus poderes, también... Entra a esta parte que es prácticamente el, el reino de la muerte y se despierta de una manera similar y ve a sus antepasados y demás o gente que él quería. Y aquí Thanos también a, este, tiene la misma experiencia, se despierta Dios, así del, del, del lago y, y ve a Gamora y bueno, sí. se especulaba que podría estar ahí la gema del alma en su momento, pero pues bueno, quién sabe si algo. Podrían tener una. Pero es un relación. planeta, güey. Es un planeta. No es un lugar etéreo. En, no, sé, no, es un planeta, cabrón. Ah, bueno, sí. A eso. que puedes llegar en una nave. Físicamente puedes llegar a ese planeta. Sí, a lo que me refiero es a la parte cuando despiertan, que tienen ya la gema en la mano. Pero es ahí en ese mismo planeta, güey. Simplemente están en el mar ese que está. ¿Cómo llegaron a ese mar? Porque, pues chinga tu madre, cabrón. Igual que como <ríe> llegó ahí Calavera Roja, güey. Bueno, es el pues, eh, sí, tu madre, cabrón. Por ahí va, por ahí va. <ríe> Pero bueno, el punto es. Eh, aquí el, el, lo, que, lo que me interesa más platicar ya, ya llegando a este punto es eh, eh, el, empieza la en ese momento cuando empezamos a ver cómo pueden viajar en el tiempo pues la opción más lógica es buscar a Bruce Banner ajá también eh, el principal eh, la principal mente sí. bueno de Iron Man ya platicamos que sí. está está viviendo dijo con su que hija, no, es sí. imposible él dijo que no porque pues no puede arriesgar a su hija y a su esposa. No, no puede arriesgar a su familia. Él, él es de los pocos que, que le fue, fue bien, güey. Siguió con sí. la vida. ¿No? Eh, no, no perdió a nadie realmente cercano fuera de Peter Parker. Claro. Ahora, eh, eh, hablando Banner. de Hulk, uh -huh. nos encontramos con el Hulk de Peter David. Está wey. cagado. Eso también sería otra no, buena película. Que, que, no, buen chico, película. Ver, yo ni siquiera me acordé de Peter David. No, no lo he leído. Yo me acordé del Hulk de... Guerras Secretas, que fue un, un Hulk muy breve. También, eh, también. Que, porque el, el Hulk de Peter David, el Hulk de Peter David era un Hulk que se podía encabronar, que era, había un Hulk antes que era Hulk con la fuerza del verde, pero con toda la mente de Bruce Banner. Sí, porque el, el Hulk de Peter David tenía la debilidad de que si se encabronaba se convertía en Bruce Banner, pero con la mente del Hulk salvaje. Ajá. Sí. Entonces, sí estaba muy cabrón ese pedo. <risa> Chale. Pero este, este, de guerra este Hulk sí es cierto, es el de Guerras Secretas sí. más bien. Porque sí. este Hulk sí es 100% la mente de Banner, 
Ya. Sin cambios, porque el de Peter David eran todas las personalidades de Hulk a la unidas vez. en una sola. Okay. Podía Entonces ser. no era precisamente Bruce. Ajá. Sí. Era Bruce mezclado con todos los demás, excepto el Hulk salvaje. Ok. Pero aquí es realmente exclusivamente Bruce. Es que, bueno, en las películas esta versión de Hulk no se ha explorado el tema de las múltiples personalidades. No, 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 no. Ni, se, ni se va no, a tocar no. el tema de múltiples personalidades. Estaría difícil, sería bueno, pero... Estaría chido para una película chido. que saliera el maestro, que saliera... Y yo creo que porque Mark Ruffalo está totalmente a bordo ah, no, sí. para seguir siendo Hulk. El problema es legal. Es el momento todavía. de tener una claro. película de Hulk. Sí. Y creo que siendo el momento de la película de Hulk y ya habiendo presentado el tema de los viajes en el tiempo al universo Marvel cinematográfico, es el momento de que Hulk se pelee con el maestro. El Esa es mi idea. Además, sí. viendo claro. este, esta versión de Hulk en donde vemos claramente a Mark Ruffalo actuando perfectamente. Imagínate tú a una no, película mames. con Mark Ruffalo haciendo de, Mark, haciendo de, de Bruce Banner y aparte del maestro. Wey. No mames, no mames. no no mames, sería puta madre, o sea, otra vez cabrón, otra, otra, otra chaqueta ahí en el cine, Ay, wey. Wey. no mames, otra mojada de calzones, Ay, y además wey. que estaría buena, que estaría sería buenísima, wey. entonces ahí se las dejamos de gorra para, resuelvan ese pedo legal por estamos, favor, estamos oyendo hace rato que me dice Tavo, porque le pedí a Tavo que si podía oír el nuestro episodio cuando, cuando platicamos de... No, viajamos en el tiempo, años. fuimos ahí, estuvimos. Ta pero también le pedí a Tavo que oyera el episodio para saber, claro, para saber. en qué momento llegar. Ah, ¿no? chucho, ese. Entonces le pedí a Tavo, chucho, a Tavo, güey, ¿en qué momento del episodio llegamos? Entonces, ese fue el pedo. Es que Entonces, mientras oyó el episodio, güey, él me dijo que, que yo decía en ese episodio, güey, y se me hizo muy cagado, que... Básicamente, si DC le empezaba a copiar a Marvel para hacer la Liga de la Justicia y lo hacía express, iba a salir una cagada. Visionario, los supergüeyes. Además, yo creo que tú te fuiste a decir algo de... A lo mejor, güey. te secuestraste en ese momento. No, para nada, para nada. No, yo nunca hablo con mis tíos pasados. No, 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 no. no. Se quedó la paradoja. Sí, no, no, no. no. de los pelos. Explotaría el universo, Tavo. No puede ser posible. Pero bueno, entonces, eh, entonces decía yo que tenemos, a, y, y se me hace increíble, güey, porque vemos hasta este, de, de este defecto que tiene el en el labio inferior ah, no Mark sé. Ruffalo, güey. O sea, es, es Mark Ruffalo, güey, haciendo Hulk, güey, es increíble el efecto, güey. Sí, es igual. Entonces, eh, toda la película es... casi no vemos a, a Mark Ruffalo como tal. Ah, no, 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 no solo no, en, una sea, escena, en una el, escena, el, en, en la escena del Sorcerer Supreme. Eh, es donde, cuando, la, ajá, cuando, cuando lo saca del cuerpo, ahí es el único momento donde vemos a Mark Ruffalo. Pero está bien, porque yo, sí, ya, sí, yo sí, en lo personal sí. ya estaba harto de Mark Ruffalo en las otras películas, ah. que no salía Hulk, solo Mark Ruffalo, y pues ahorita sí, tenemos ah, puro sí, Hulk en vez de Mark que... Ruffalo. Entonces, es eh, cierto ahí la tecnología. Pero bueno, entonces, eh, y él, pues, él trata de hacerlo, pero pues no funciona. Vemos a Ant-Man que se hace viejito y se hace joven <risa> y se hace niño y la chingada. No funciona este pedo. Es Tony el que rompe Llega, este ah, pedo. Gracias a esta que madre. Se motiva gracias a que Peter, a que ve la foto de Peter y llega al complejo de los Avengers y dice, bueno, pues vamos a hacer este pedo. Este es otra vez. Y algo, que es muy, algo muy interesante, güey. Espérate, otra cosa de, de Tony que se me olvidó. Cuando regresó, Tony es durísimo con Capitán América. Ajá, exacto. Cuando lo rescata Capitán Marvel. ¿Se acuerdan lo duro que sí, es con sí, Capitán, sí, Capitán América? Sí, sí, sí pues está, está encabronado, está dañado, está mal en ese sí. momento. Entonces no, no tiene la capacidad de perdonarlo ni decirle nada. Y o entonces sea, por cinco años mal. Se va. Sí, se va. Y hasta este momento, cuando, bueno, incluso cuando van a verlo, todavía está resentido, todavía dice que no, uh -huh. no. Pero es hasta este momento cuando regresa ya con la... Pues ahora sí que con el 
pedo resuelto y un mejor ánimo que está dispuesto a hablar con Steve. Sí. Y aquí es donde vemos por fin este, pues esta reconciliación. Así es. Con, con Steve. Y Roy. el beso, el beso de lengua. El que beso. Siempre habéis esperado entre <risa> Iron Man y Capitán América, güey. Y le da su regalito. Este, este bromance arruinado por el pinche Bucky. Ah, ese pinche Bucky. Ya, ya me tira hasta la madre con, con sus pinches diálogos, Bucky, güey. Sus, sus diálogos existenciales, güey, que se avienta de media hora. Eh, Estoy siendo sarcástico. Hasta todo. Es que no tiene diálogos, Bucky, nunca en ninguna película, güey. Fuera de la película. Bucky, ya valió. O sea, ese güey, la verdad, yo me ofendería si fuera ese actor, cabrón. Así como que. Está bien que me den mis millones, pero ¿para qué me meten si. No le dieron nada. Nomás voy a poner mi cara y ya. O sea, voy a traer el brazo. Voy a llegar a las pinzas. Cualquier pelea, güey, ya con su ametralladora. Chingue su madre, güey. Es una ametralladora multipropósito, güey. La más interacción que tuvo fue con Rocket y ya. Y ya, güey. Pero bueno, sí, la verdad es que Bucky vino a arruinar el bromance entre Capitán América y Tony Stark. Bien cabrón, güey. Se vino a meter en medio... Y todo porque, pues, al parecer Bucky sobaba más rico la estrella del sheriff que pinche Tony, güey. <risa> estrella del escudo. El escudo, el, el, la estrella del escudo de Capitán América, exactamente. <risa> que, es, que se la, la regala, rico. Ahorita. Exacto. Pues eso ya wey. le regala la estrella. Le regala la estrella otra vez. Pues ya. regarrote. pulidita, cabrón. Exactamente. Qué bonito. Pero, pero se la pasa a Falcon porque yo ya la conozco demasiado bien. Ah, exactamente, güey. Pues es que ya estaba viejito. Al ya estaba viejito. Ya no está para esos trotes, cabrón. Ahí te va tu regalito. Ahí te va tu regalito, güey, para que lo disfrutes. Yo ya lo disfruté. Así es. Entonces, bueno, bueno, entonces eh, viajan en el tiempo. Pues bueno, entonces gracias a eso, eh, no, que viajan. Eh, bueno, el punto es que la primera decisión, o sea, lo, la escena que más me impactó a mí es este tema de que Capitán Marvel dice, vamos a matar a Thanos. Ah, exacto. Es la bueno. solución, vamos a matar. Y alguien dice, como decíamos hace rato, ah, sí, todavía está en este pinche planeta, vamos. Y entonces van, llegan esta bueno. pinche escena, así que qué pedo, güey. Y de buenas a primeras, madre de Thor le corta la cabeza. Entonces, ¿cómo se sintieron ustedes con este pedo de que Thor nomás, madres, güey? Y es totalmente abrupto, güey. Madres le corta la cabeza a Thanos. Y así como que, oh, ok, okay. ya se acabó la película. Sí, y luego, cinco sí. años después. No mames. Eso es, es, eso es una sorpresa. O sea. Durísimo. Para mí fue una sorpresa total. No, para mí fue algo, hasta cierto punto, comprensible. Porque dije, ay, cabrón, o sea... Entiendo por qué este güey eh, hizo eso, o sea, ah. sí, por qué lo hizo, por qué, por qué dijo, cabrón, este güey pues eh, no hizo sentido. tanto, pero, 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 bueno, pues, me gustó ya después porque efectivamente termina estando destrozado, o sea, como que dijo, cuando me atreví a hacerlo, era cuando no debía, cuando debí de haber sido cruel, no era debía. cuando no debía, entonces, debía. bueno... Pero bueno, también entiendo eso. Y me encantó esa cuestión de, de ese guiño a, pues sí, estás panzón, estás por algo, ¿no? Esa o sea, parte. Por, por, por cosas emocionales que no eres resuelto. Eso me sí. gustó cuando, cuando volví a ver a Thor, cabrón. Pero en sí. este momento, ya no, la trama por ahí, por ahí, ya no llegaba a ningún lado. Este, ya veíamos a, a Thanos con el brazo todo chamuscado, destruido, porque había usado las gemas al máximo. Para destruir, las gemas. para destruir las gemas. Entonces entiende que le destruyó el brazo. Y entonces ya no tenemos gemas en este universo. Uh -huh. Ahí es donde, pues, ya no sirve Thanos para a nada. A mí me preocupa porque ya no hay ojo de Agamotto. Ajá. En ese momento. No, para Doctor Strange ah, ya no hay ojo de Agamotto. Es cierto. O sea, en, este, en esta línea de tiempo, las películas de Doctor Strange ya no va a haber ojo de Agamotto. 
Ya no hay nada. Ya no que hay... bueno, en los cómics ya no... Pero pues sí es un punto importante bueno, del ojo no te, de Agamotto. No te, no te, en una de esas la regresan. Lo han hecho en los cómics en ah, el cantidad de se veces. Se vuelven a formar las piedras. Claro, en, lo, en los cómics el ojo de Agamotto no tiene nada que ver con las Ajá. gemas del infinito. Nada que ver. Pero pues vaya, el ojo de Agamotto es una cosa... Es, el, sí, es un punto es un muy punto importante, importante para el Doctor Strange. Entonces, Pero el ojo de Agamotto en los cómics no era una no, cosa... No tiene nada que... Te digo, no tiene no nada tiene que nada ver que con ver. las gemas del infinito. Exacto. Era el ojo de un güey que se lo sacaron. Entonces, no, 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 es un medallón es un, mágico. Es mágico. Es sí. Pueden sacarse otro cosa de la manga o simplemente hacer como las esferas del dragón es más, y regresarlas todas. En, en los cómics ya después llega el momento en que hasta las... El, el ojo de Agamotto ya se extinguió después de... Jason Aaron, o sea... En estas últimas, toda la magia... Bueno, pero en, 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 la, en la serie de Jason Aaron, en donde se acaba la magia, eh, pues básicamente ya no hay artefactos mágicos, güey. Ya están todos... Eso me ya, está gustando. Ya de hay, ah, no, los le, está sí, buenísimo. Sí, sí, lo estaba leyendo Escuche, todo. escuche nuestro episodio de... ¿Nuestros episodios o es un episodio? Es un episodio. Y, y ahora eh. se ha dedicado Doctor Strange a forjar sus propios... Exact Eso exactamente. Es está muy bueno también. Eh. Entonces, bueno... Eh, Ahí queda Thanos, muere aquí completamente. Es, exactamente, o sea, entonces... Bien, no estos cinco años de Cinco años después tenemos este crecimiento de los personajes. Y bueno, pues hablando de tramas de los personajes, eh, una, una parte que realmente a mí me parece totalmente olvidable fuera de que ella es la que rescata a Tony Stark, porque pues necesitaban de alguna manera rescatar a Tony Stark. Eh, y es eh, la participación de Capitán Marvel en la película, que es así como que fácilmente la puedes eliminar por completo eh, y queda exactamente igual la historia eh, entonces, a ver, quiero saber que a ustedes qué les pareció esta participación de Capitán Marvel que de nuevo llega al final y destruye la nave de Thanos como si nada, destruye a un chingo de gente es pinche diosa omnipotente, güey, también emocionalmente y físicamente invulnerable, güey hasta eh, mamona hasta más no sí, poder, güey. Ah, pues me recordó mucho a la parte de Infinity donde llegó Thor para destruir todo, Ándale. pero nadie dijo nada porque Thor pasó por 20 mil madres para llegar a ese punto y esta uh -huh. se llegó con calzador y llegó a ser como que hubiera vencido a Thanos y ahí acabara la película. Y... Eso me, me temí <risa> yo en ese momento. Sí, 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 igualmente. O sea, pues, pues, mira, te, te voy a decir una cosa. A mí... Yo cuando de repente estoy viendo el, el clímax de la película y de repente veo que salen un chingo de gente y dije, a ver, eh, hay razones por la línea del tiempo que no embonan porque hayan pasado cinco años, que hayan pasado cinco años y que regresaran así de madrazo. Y ¿Quién, que, todos los personajes? Ajá, pero dije, ay, güey, quiere decir que, o sea, para sobrevivir en ese no. momento tenemos que estar todos juntos. Y ese momento me, me conmovió a tanto. ¿Qué momento, güey? ¿De qué hablas, güey? No sé, ¿De qué estás hablando? Cuando de repente, cabrón... No, de, no has dicho de qué hablas, A ver, estamos hablando de Capitán Marvel. Ajá, cuando está en la, en la batalla final y después de que el pinche Tony Stark da el click y, y se comienzan a ver que todos comienzan a aparecer, incluyendo los de Wakanda, así de... No, güey, no, 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 eso, eso no tiene que ver con Capitán. A ver, Pedro, ¿de qué estás hablando? ¿Estás... A ver... Sí, no me eso fue después. Cuando... ¡Eh! ¡Salud! 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 Cuando comienzan a aparecer el no, no, chingo no. de personajes. Eso, no, eso fue antes, güey. Ya, ya te estás cuatrapeando un poquito la. la a ver, las, te voy a decir qué ideas. pasó, mi querido. Llega Capitán Marvel, güey. Y todos, toda la gente, wow, todos estos pendejos a quienes les agradecimos porque se hizo esta película. Se paran y empezaron a decir: ¡Eh! ¡Capitán Marvel! Y entonces llega Capitán Marvel y dice: ¡Madres, madres, 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 madres! Destruyen la nave y madres, madres, madres. Chinga todo mundo, güey. Y hasta Thanos se le suben los huevos, güey. Se le ven los huevos aquí en, la, en el cuello, güey. La barbilla, la barbilla. ¿Qué es esa madre? 
güey, la barbilla, güey, no mames. Y viene la pinche vieja, viene la capitana Marvel y madres, 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 y entonces, y se le avienta a Thanos, güey. Ah, entonces, pero Thanos. Pero eso sí, no, pero espérate. ¿Qué? Voy yo sola. Y entonces dicen otras, no está sola. Y entonces sale Pepper con su armadura y, sale, y, y en una sola toma ponen a, Val, ah, bueno. a Valkyrie, a, a, a todas las, Potts, las, las mujeres. A, no sé quién todas más. Todas las chicas. La, la, todas Escarlata, las chicas. La bruja Escarlata. Eh, pero, pero antes ya había aparecido toda la flota, ¿no? Sí, no, sí pero precisamente sí, porque no, ya estaban, ya, ya habían recuperado y no fue por ah, Tony Stark, sino por Hulk. Hulk. En su momento. Ay, pues no, bueno, y entonces, yeah. y entonces vienen todas y entonces, a ver, entonces, ¿qué, iba, ¿qué ibas a decir de ese momento en donde juntan a todas las mujeres de la trama y entonces solo las ponen así en un cuadro? A ver, a ver, a ver. Desde, desde antes no me acuerdo ni por qué. Se supone que ya habían aparecido toda la pinche flota. Hulk. Porque, no, porque aparte, ya había aparecido el hombre araña y ellas le quitaron el pinche guante al hombre araña, una madera así. Ay, Dios mío. Pero, pero, todavía, tiene, okay. to, todavía trae el acto okay, temporal mejor. del brinco en el sí. tiempo. Entonces, bueno, vamos a, okay. a dejarlo entonces, un rato. Entonces, sale este pedo y entonces, como decíamos hace rato, la Capitán Marvel se le avienta a Thanos... Este, pero Thanos la detiene, o sea, y Thanos la es detiene, el único que le, le puede dar el, Se dan el, el medio tiro, ya le está ganando a Thanos, le va a quitar el guante, güey. Y Man. entonces Thanos ah, quita una gema, dices que es la gema de poder. poder sí, la morada. Y te digo, es, hasta, es la primera vez que le veo una expresión, dije, qué bárbaro, un Oscar para esta mujer, qué bárbaro, porque <risa> se le ve la cara de, ya valí madre, madres, le meten el putazo, ¿no? Por y primera vez vemos a para. Capitán Marvel hacer una expresión de cualquier tipo, la que sea. Y, que, uh, y básicamente a partir de eso desaparece de la Básicamente trama. la actuación de Capitán Marvel es mm. básicamente Tavo en las fotos. Así <risa> <risa> es el rango actoral de esta mujer. Sí, Tavo en las fotos. Así. Ahora, pero Tavo no, no es actor. Le dimos su Oscar, ¿cómo no? Pero le dimos su Oscar por su actuación en, en cuando fuimos a ver ah, Shazam, sí, cabrón, ¿te acuerdas? Sí. El ganador de Oscar por esa actuación en Shazam, qué bárbaro. Pero bueno, entonces, este, pues bueno, mi amigo Pedro iba a platicar de ese pedo, pero pues creo que pues ya no, por lo mismo. Está el acto temporal, dejemos. Y ya, ya este, no me acuerdo bien de la exactamente, película. Exactamente, creo que ya se le borró la película ahorita. Y entonces, ah, mira, pues bueno, aquí. Okay. Una parte que me gusta es todo el haste. O sea, porque ahí toman partes de, de antes. De hecho, mencionan varias, varias, en varios momentos que es un, es un robo haste. en el tiempo. Exactamente. Es un time haste. Exactamente. Y esa es la parte divertida que me gusta de la, de la película. Todo el desmadre que arman aquí, o sea, como... Tiene que rezar cada quien. Eso, esto también es parte de, de los cómics. Es lo que, fíjate que es lo que decía yo. O sea, de, ¿De, que, de que toman, de que es, es parte del ser secuela, ¿no? Hay que darles Ajá. a la gente lo que quiere. Y la gente lo que quiere es revivir las emociones que tuvo al ver también, las películas anteriores. Punto, ¿sí? Y entonces provoca que, que realmente sientas muy chido el ver este, no, estas no, escenas, yo... ver desde otro ángulo las escenas anteriores, referencian Andale. el tema del elevador de, de Winter cagado, Soldier, eh, Referencian muchas cosas que, que, que ya vimos, pero... Y que, y que, y que aunque ya vimos, está muy chido volver a ver. No, a ver, pero también yo siento que, bueno, hay quien me dice, ay, porque es una debilidad. Para mí también es una debilidad porque, por ejemplo, yo quiero llevar a mis sobrinitos que por X o Y no vieron la de Guardianes de la Galaxia y sé que durante un tiempo... No, a ver, sé que durante un tiempo van a estar con cara de Juan como que... Ay, ¿Cuántos años tienen tus sobrinitos? Una tiene 21 y el otro tiene 15. <risa> <risa> ok, no te preocupes, no van a estar y, y no, con cara no de Juan. A menos que sean medio pendejitos. 
Si son medio pendejitos, pues sí, entonces sí. Pues sí pero, pero si no, no te preocupes. No a ver, a ver, alguien que no haya visto las dos de Guardianes de la Galaxia y que diga... No tiene a ver, mayor... Mira, agarra YouTube, busca... Exactamente, ya no ha visto. Eloisa no ha visto las de Guardianes de la Galaxia y no lo necesitó. No te preocupes, mi querido Pedro. Si, quieres, si te preocupa, busca un video de YouTube que diga... Lo que tienes que saber para ver Infinity War O lo que tienes que saber para ver Y entonces ah, dura 10 minutos, se los pones Y ya, están perfectos Y en todo claros. caso, esto Se los explicas En todo caso, esto te lleva a ver las otras películas Si no las has visto, pues ya bueno, te pero... despierta el interés por esa Pero pues es Pero bueno, entonces eh, Pero lo es que algo... me gusta también es que Como te decía, siempre Ajá. me he quejado de que Tony Stark Ahorita él lo dice, se va a enojar conmigo Porque ya le caga a Tony Stark Pero bueno, a mí me gusta que al menos en esta película Cambia el güey y verdaderamente sí. cambia. Y bueno, por lo menos ahorita, pues ya no va a volver a cambiar. Ya no se va a resetear al Tony Stark Mamón. Por lo menos. Este. Pero, eh, por lo menos aquí, o sea, se, se ve a su papá que era ese ah, ese ha sido su trauma. Ah, sí. Toda la vida ha tenido el trauma de su papá, era güey. Era el pinche trauma de que su papá nunca lo aceptó y la chingada. Y pues el volver a ver a su papá, que pues está muy chido, pues. Sumamente este, emocional. Es, es muy escena. chida esa escena en donde platica y le dice que tiene una hija y todo y le da consejos al papá y todo. O sea, está muy chido, güey. Sí, esto. La es... verdad es una escena que a mí me gusta. Es una escena muy buena. Muy. Eh, simple, muy sencillita, muy. Pero me gustó muchísimo, güey. Es como no, la sí, escena. Es. Esas son las Esas... escenas que más me gustan de la película, güey. Eso es lo que apela a la sensibilidad. De Ajá, es, a, la... a lo que te identificas. Exactamente, güey. Que... Está bien chido, cabrón. Es Luego. Momento así, eh, Thor viendo a su mamá, cabrón. ¿También? En Asgard. Eh, es, o sea, el Thor está en el peor momento de su vida, güey. Está todo jodido, está todo desmotivado, está todo triste, todo fracasado. Para él no sirve de nada su vida, güey. Uh -huh. Y ve a su mamá y este y, y, y lo que le dice a su mamá lo levanta, cabrón. O sea, me encanta esa pinche escena, güey. Y se abraza a su jefa, güey. Y le dice, jefa. Y entonces le, te tengo que decir algo. Y ella le dice, lo que me tengas que decir no es de mi incumbencia. Y él le dice, no mames, pero es que te tengo que decir, no, no es mi pedo, güey. No quiero saber, cabrón. Y pinche torno, mames. O sea, oye, no oye, mames, güey. ¿Sabes qué es lo más cabrón? ¿Qué? Durante ese momento, Chucho y yo nos fuimos al baño a miar. Ya, tres horas, tres horas. Lo siento verdaderamente que no viste la parte más chida de Pero bueno, iremos a ver. Pero es la escena más chida de Thor. Esa es la escena más chida de Thor, porque ahí es donde Thor vuelve a ser Thor. Claro. Entonces ya vemos a Thor como, como lo conocemos, ¿no? Y esa escena y recuperación ah, a Chicho y a mí nos la explicó Tavo. Ok. Bien. No, está bien, pero... Tiene motivas que las vivimos. Después de todas formas. Sí, o sea... Y, tanto eh, la de Thor, tanto la de... Pues en todas partes sí. a que van por las, las, las gemas, en todas tienen su elemento. Cambia algo así, tiene, tiene sí. su importancia. Incluso sí. ya mencionábamos la de Clint y, y Natasha, que también sí. es un peso increíble. Eh. Los ellos, ellos, fíjate que... Ahí, ahí sí yo sí tengo un pedo. ¿Por qué? ¿Cómo, qué? La relación entre, entre Clint y Natasha, entre Hawkeye y Black Widow, uh -huh. solo se ha hablado en las películas. O sea, en Avengers se habló de su relación y de cómo Ajá. han trabajado juntos y de que toda la vida han, y que tienen una relación muy cercana, se habló. Ok. Pero en las otras películas de Avengers ya nunca los vimos juntos. ¿ya? O sea, Está... solo cuando se ven es cuando nos acordamos y nos recuerdan de que puta madre. Pero no sé si tú te acuerdas también. O sea, por un tiempo... Hulk y Natasha anduvieron cogiendo, güey. No sé si te acuerdas, güey. Bueno, sí. Y de hecho, bien, Natasha, por, por un momento, casi, pues, ya como que, pues, ya, se iba, iba a quedar, güey, sí, ya, pero, o sea, ya. Pues, no, no fue. Y todo, güey, y nada, y no se pudo, cabrón. Pero, Ajá. pues, eso, ya como que ni se acuerdan, güey, de ese pedo, güey. Así como pues, que Natasha nomás lo ve raro cuando están platicando, pero así como que, 
pues ya no, ya como que la flama ya se perdió. Mira, después del apocalipsis y sí, después de tantos pedos, pues pues bueno, como que hay que esperar un poquito para ver si... A lo mejor, pero entonces, ¿qué pedo? Y luego... Hawkeye pues tiene a su esposa, esta, esta actriz que es la esposa de todo mundo en todas las películas ahorita. Es Bill es, también. Sí, no mames, es, es, de verdad, ¿eh? es, es, ahorita es, es la Linda esposa. Cardellini. A huevo. Sí, se volvió la, la mamá y esposa de todos. Ajá, y entonces, este, eh, pues, pinche Hawkeye, este, pues, ¿qué pedo, güey? Por fin, como que es como que amor fraternal, pero pues no, como pues que es no. la tía, es la tía de sus niños, o sea, la conocen, misiones juntos. Pero es la bueno. tía, como va a ser el tío Tavo de mi hijo, güey, bueno, o sea, no mames, no pues, es la tía, güey. No, es el no tío sé. Tavo que, pues, a lo mejor. Sí, pero tú no, no tienes sé, una relación tavo, íntima con Tavo. El tío que me patea. O, o sí. <risa> mi tío Tavo es el que me patea, va a decir mi hijo. Bueno, no, es que mi tío Tavo, mi, mi hijo no va a hablar como Tavo. Así es, sí, no. Pero tú no anduviste en misiones íntimas con Tavo. ¿Qué sabes, cabrón? Bueno, bueno. ¿Qué sabes de mi vida con Tavo, pinche chucho? Bueno, pues entonces puede ser igual. Tavo es el. El Winter Soldier de uh, mi Pedro uh, y Mario. Lo que pasa en la Comic Con se queda en la. ¡A huevo! damas y caballeros! Lo que pasa en la Comic Con se queda en la Comic Con. ¡A pinche Tavo! Bueno, ¡A huevo, güey! Ahí está. Pues igual queda así. Tú viniste a partirnos el queso después en la Comic Con. No, no me partí nada. Ya no pudimos hacer cositas, está muy bien. Bueno, pues igual en Budapest. A lo mejor. ¿Recuerdas Budapest? Y pues bueno, entonces te digo, esa relación entre ellos es como que así, como que se sobreentiende, güey, pero pues realmente nunca la vimos. Es la única de todas que nunca la vimos realmente. Porque no ha habido película de ellos, pero espérate que viene la de Black Widow, entonces probablemente vamos a algo de eso. A lo mejor, esperemos. A lo mejor. Un punto ahí que, que sí también me hizo mucho ruido. Bueno, regresando a los ah. paradojas temporales. En mm. el momento que hacen el haste y todo se les va a la goma, que llega Hulk y desmadra y se les cae el tercer acto. Loki se lleva el tercer Loki acto. Loki se wey. lleva el tercer acto, güey. Y tienen que. Pero básicamente ese pedo, esa es la otra, a ver. Si según estas reglas de bien el tiempo, este, Loki se llevó el tercer acto en ese momento. Ajá. Pero luego se fueron más atrás. ¿Ah? Pensando en que va a haber partículas PIM en ese punto del, del tiempo, porque básicamente Además, se acaban las partículas PIM que tenían para regresar al presente. Sí. Usan esas partículas PIM para regresar más al pasado, sí. al punto que define Tony Stark que iban a estar las dos gemas juntas. Ajá. En una instalación de Shield. No, no eran las dos gemas juntas, era, era una con las partículas. Con la, exactamente, la, la sí. gema con las partículas. ¿no? Entonces, faltaba, ¿sí? este, en, se roban las partículas por un lado, que si las encuentran, que bueno, parece que Pim había inventado las pinches partículas Pim desde tiempo inmemorial, cabrón. Ah, pues eso lo decían desde la primera Datman cuando pasan el serial. Sí, yo, yo sé, mi querido Tau. Ok. Entonces, este, y, y pues bueno. Sí. Eh... Agarrar el, el tercer acto de Stark, pues básicamente ya esa línea temporal en donde la cagaron, Además, pues ya se borró. Eso es, ahí está. No, eso es lo que. Si es, nos vamos con las reglas de que esa línea de temporal. Que es lineal. Pues ya, porque toma en cuenta que cuando hizo el chasquido Hulk, el chasquido de Hulk, porque hay varios chasquidos en esta película, el chasquido de Hulk, Ajá. cuando se abren las compuertas, Regresa hay hasta pajaritos, güey. Y el pinche, el teléfono de Hawkeye está ahí y le llama a su esposa, güey. O sea, porque ya regresaron. Porque ya regresaron. Pero bueno, yo, yo me preguntaba en ese momento, ¿por qué todo está bonito? ¿Por qué no está todo igual de jodido? Porque hay pajaritos, güey. Porque regresaron los pajaritos. O sea, no, vemos, no vemos que se haya arreglado mágicamente todo el mundo. No, pero, es que regresaron los pajaritos. Pero o sea, no mames. 
hasta solecito y todo, güey. O sea, como que los pajaritos se les arregló el jardincito que estaba Era todo de culero, güey. Estaba cerrado. No, no, güey. O sea, como que hay referencia de que partes del mundo se, se volvieron a poner bonitas, güey. Porque regresaron los seres vivos. Y eso lo que hizo Thanos destruyó la mitad de los seres vivos del universo. Y aquí regresaron los árboles, Ay, wey, no, los okay. pajaritos, no los las ballenas. Se fue el jardín de los Avengers ahí, cabrón. Bueno, seres okay. vivos, güey. Son va, seres vivos. Ah, ok. <risa> en culero. fin, entonces, a lo que voy, a lo que voy nada más es Ajá. que la línea temporal ahí, pues ahí se vuelve a desmadrar, entonces la teoría de que el tiempo era lineal aquí vale madre, vale madre güey entonces aquí tenemos multiversos ya a huevo güey, entonces técnicamente se crearon multiversos, es más, desde el punto en que mataron a Thanos, ya hay un multiverso en donde no existe Thanos, porque pues no, porque ese es el Thanos de esta temporada por eso, en ese Thanos, en donde ese Thanos se regresó güey, ya después ya no existe pinche es que no se regresó no se regresó, era el Thanos del, del pasado. Bueno, vino al futuro. Exacto. Ajá. Vino al futuro. Pero en el futuro se murió. Ajá. Entonces quiere decir que nunca hizo lo que iba a hacer desde Ajá. que se fue no hasta ese momento. Eh, esa, es la, esa es la otra cosa que. Ya no hay chasquido. Sí, eso es lo Entonces, que. Bueno, pero bueno, ya, queda, ya estamos de acuerdo que el, la teoría de tiempo no funciona pero, en la película. Es, Entonces, es diferente, es diferente. Exactamente. Entonces, bueno, entonces, en cuanto a tramas de los personajes, ¿cuál? O sea. Te digo, todos aquí participan, hasta Loki tiene una parte muy simpática, no sí. tiene diálogos casi, pero pues pero es una está. parte muy simpática y creo que decía Pedro que iba a haber una serie de Loki, ya sí. pedimos a mi amigo Pedro, Yo creo este, que, por ahí que vamos a tener una serie de Loki que probablemente tenga que ver con ese robo de Tesseract y va a ser esa versión de Loki que va a tener la serie, y en fin, pero bueno, decía yo, más momentos chidos, chidos, chidos. Este, de, de los personajes, pues creo que ya los mencionamos todos, ¿no? En, no sé gener, si en les... general, como, como este, arcos argumentales, todo eso. Porque ya Pero, los... ah, hay un momento que me encantó, que no es realmente nada de, eh, de varios, personaje, varios, pero, 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 por ejemplo, o sea, ¿cómo ponen a, a Wanda, güey? Al Scarlet Witch, ah, cabrón. Sí. Por fin ya es Scarlet Witch cabroncísima, güey. Que Eso se ve el tiro cuando, con Thanos, güey. Cuando regresan no, todos. Y que está enojada y molesta. Y que esté enojada y todo, güey. O sea, ahora sí te va a partir ya la madre, ponen, tío. ahora sí ya valiste mi madre, madre, madre. Y la ponen súper poderosa, güey. Sí, pues, ahora, 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 otro momento que me gustó que, que fue una... Ahí es cuando me cae el 20 que este es el Hulk de, de las guerras secretas. Es cuando regresa Thanos, destruye la base de los Vengadores... Y sobreviven un, tres vengadores porque el pinche Hulk está deteniendo ahí todo eso. Y dije, ay, cabrón, ese es el Referencia. momento de las guerras secretas donde les tiraron claro, un Claro, exactamente. Y este es el como el Hulk. Claro, exactamente, güey. Sí, a huevo. No, sí, sí, sí. y Ant-Man, güey. ¿Cómo, ¿Cómo salva a los demás ah, Ant-Man, güey? Claro, sí. ¿Cómo salva a War Machine y a Rocket Raccoon, güey? O sea, no, y esa escena en donde ya, ya está el Capitán bien, América eso, solo, puteado, uf, uf, con el martillo, con el martillo y el escudo roto, güey. No, cuando ya, levanta el martillo, güey. Cuando levanta el martillo, todos, güey. Sí. No mames, wey, o sea, él fingió que no había... O sea, en esa escena, no sé si ¿te acuerdas de Avengers 3? Cuando no, hacen todos... Y entonces y si lo, que se, lo mueve tantito, Y que lo ¿eh? medio mueve. Y, y todo así. Todo, todo así. Y luego como que no. Es porque, porque nos damos cuenta que es porque Strip Rogers dijo. Ay, buena onda, buena onda. Yo sí soy nino, pero no, ah, le, no le voy a, no le voy <ríe> a quitar su, su trueno, ¿no? Ajá. Este, <ríe> pero está buenísimo, güey. <ríe> porque Thor ya estaba vencido, güey. Y madres, Y entonces, este. ¿Y qué cómic es que hace esto? O sea, porque estos referencias Yo, que yo sepa. Es Superman quien le va a hacer. Esa es una, sí. esa es una. Wonder Woman lo hace no, en otra ocasión. La Mujer Maravilla lo hace sí. en Marvel contra DC. Pero Capitán América también lo ha hecho. No me acuerdo no si. Sé ¿Cuándo? No, ah, yo, yo cuando tengo... fue lo del tío de, Forever? de no. Thor, de lo de no. Serpent, no sé qué. Que... 
Ah, bueno, ahí en fue, ese momento todo el mundo traía martillos. No, 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 pero fue en otra ocasión. No estoy seguro si fue en Infinity Gauntlet precisamente. No, o en, en alguna otra. No, 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 no yo, yo solo me acuerdo, de, yo me acuerdo claramente de Super Mario. Superman, Superman maravilla sí. levantando el martillo. Totalmente. Nada más. Pero sí. de Marvel, quien lo ha logrado levantar en los cómics también eso es Capitán no, América. Pues, también es Capitán América. Capitán América de Hydra que levantó martillos no. para darte su madre de la... Octavo, no inventes, cabrón. Creo que también, no me acuerdo. Pero, pero bueno, antes de eso. Entonces, este... Eh, y pues bueno, te digo, realmente son muchos momentos muy chidos durante la película sí, Que la... son totalmente es que, es, que es claramente que están diciendo A ver, ¿sabes qué estaría chido que pasara? Y ¿sabes qué no. estaría chido que pasara? Es... Y en fin, ¿no? Y entonces ya hasta el final, en donde eh, le va a quitar el, el guante Iron Man a, uh -huh. a Thanos Y pues no puede, y Thanos dice, soy inevitable Hace el chasquido, no funciona. ¡Ah! ¿Qué pedo? Y entonces Iron Man se ve, no mames, esa escena, voy a armar con el, con el guante, guante en la armadura, güey, y la armadura ya con las gemas. Los nanobots se lo quitaron del guante. Soy. Porque el guante Iron era Man. Madres. Verde. Y se suman todos. Ahí es donde se Entonces, bueno, es un final chingoncísimo, güey. Es un final chidísimo para Iron Man, porque además. Termina su arco. O sea, a, a pesar de todo lo pesado que, que me ha resultado en muchos momentos Tony Stark, es, o sea, se, se redimió para mí, güey, totalmente el Tony Stark de, la, de las películas. Y, y la verdad me encantó. O sea, la película es... Sí, es... es él empezó, en gran medida él terminó. Él, él empezó y él terminó. Y como decíamos, tiene que haber finales porque pues, estos actores no pueden seguir hasta la eternidad, güey. Y aunque las cosas... No, no terminan en los cómics, en películas tienen que terminar y qué chido que terminaron así, güey. Ah, sí, muy bueno. Qué chido que terminaron así. Entonces, en, en ese momento, por la referencia anterior de que en, en, el, en Avengers, eh, el anterior, en Infinity War, eh, Thanos le había dicho, ah, yo te respeto. Ah, me conoces. Sí. A, a Stark. Eh, ah, pues quién sabe por qué lo conoce. Sí. En este momento, cuando le, le quita las cosas, dije, ah, lo va a regresar o va a tener, va, aquí es donde se va a ciclar el tiempo. No, valió más. No, no, no. no. Entonces, <risa> eso fue lo que me hizo así eh, ruido. Sí, pero entonces, bueno. Pues bueno, y, y lo que decíamos de la escena de Girl Power que decía, que decía Pedro, bueno, yo, esto no son palabras mías, son palabras de Loisa. <risa> Ella dice que es una escena tremendamente <risa> condescendiente. Y eh, tiene toda la razón. Hay mucha gente que les mucho. gustó, hay mucha gente que bravo, que no sé qué. Es simplemente una toma en donde, para mí, es una de las escenas que prefiero borrar de mi memoria de la película. Como les decía yo, tiene la película varias cosas que no me gustan. Esa es una de ellas. Eh, tiene muchas cosas que, están que suceden simplemente porque pues, tienen que suceder para que la historia avance. Y ah. este, y, pero a mí no me molesta porque así son los cómics. Entonces, sí. no tengo pedos, güey. Pero sí, cuando las, cuando las cosas son tan forzadas como esa escena, y sí, como dice Luisa, es, es una escena condescendiente, tiene toda la razón. Entonces, pero bueno, sabemos de dónde viene ese pedo, eh, prefiero ignorarlo y vale madre, no tiene ningún gravitas en cuanto a la trama de la película, no tiene nada en cuanto a la película, entonces pues vale madre. Esa versión, me gusta más la versión de este, Infinity War, donde están peleando Wanda y llega este, la... la Black Widow y están contra Próxima Midnight sí. y luego llega la Bruja Escarlata y se madrean entre todas y está muy chingona la pelea. Exactamente. Esa tiene, es más fluida y claro, mejor. Claro, mejor. Eh, y, 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 y la verdad es que yo estoy esperando sinceramente ya lo que espero de aquí en adelante es quiero ver una película de Thor Jane Foster. Thor Jane Foster es 
Ahorita, actualmente, uno de mis personajes favoritos de Marvel. Quiero ver una película Está de Thor Jane Foster. Espere próximamente. Es uno de los personajes. De... Ah, we, a huevo. Vamos a hablar, una, vamos a hacer un podcast de Thor Mikey Jane Thor. Foster. Mikey Thor. Eh, Yo juraba que así iba a terminar la de Ragnar o que se iba a reformar el martillo y que Jane Foster lo levantara o algo así. No, es que bueno. no han establecido Entonces, Foster, en fin, espérate. entonces, eh, eso quiero ver, sí. por un lado. Muy ¿Ustedes bueno. qué otra película, qué les gustaría ver ahorita a partir de esto, güey? Pucha, pues bueno. Porque obviamente la película ya establece la próxima película de Guardianes de la Galaxia 100%, Ajá. va a salir Thor y la chingada, ¿ok? Ya sabemos que Guardianes de la Galaxia siempre está cambiando de, de miembros, de personajes, sí. de personajes, entonces está muy chido que, que Thor salga, en fin, me parece perfecto, matando los pájaros de un tiro, ahí estaré viendo una película de James Gunn con Thor y con los Guardianes de la Galaxia, no mames, va a estar perrísimo. Eh, me encantaría ver la película de Ronin. Uf, me encantaría sí. ver la película de Capitán América devolviendo, devolviendo las gemas del infinito. Ya sabemos que no va a pasar porque este cuate Evans ya no va a ser el Capitán América. Eso sin dice. embargo, Veremos. sin embargo, puede ser la antorcha humana. Ahora. Sabemos que, <risa> <risa> sabemos que, por ejemplo, James Bond. Eh, ah, puede ser. Ese. Había dicho que ya no iba a ser James sí, claro. Bond y pues le llegaron al precio y pues dijo, ok, una más. Una más, chingados, porque no, chingados, ¿no? Y si es del solo, pues puede ser. Entonces, yo creo que Chris Evans, si le dicen, mira, va a ser tú solo, va a ser Capitán América, volviendo a las zonas del infinito. Depende del guión, está chingón, pues vale, Exactamente, entonces, yo creo que no le molestaría aventarse una película solo de Capitán América. Realmente, solo tenemos una película de Capitán América solo. Sí. Todas las demás que han tenido de título Capitán América realmente han sido películas de los Vengadores. Winter la realidad. Soldier. La segunda, sí, ¿no? no o sea, pues. Eh, Winter Soldier, esto también es. Tiene muchos de los. Yo, la verdad, la ah, veo. Hasta sale. Punto. Bueno. Son personajes de Capitán América, todo. Pues sí, exactamente. Ah, no, no, pero ahí se siente. Black Widow, pues no. Winter Soldier eh. siempre te saca de onda que por qué no llama a los demás Vengadores cuando tiene el problema de los Helicarriers de Hydra, pero bueno. Ay, todos estaban ocupados, cabrón. Ya las películas que hicieron después, no, no te cae el 20, o sea. Estaban ocupados, güey. Pues ahorita es interesante lo que, lo que viene. Sí, nota, bueno. No, mira, re, regresa en el tiempo al episodio donde dijimos eso, en donde hablamos de Winter Soldier, y ahí lo dices. <risa> Por favor, no, sí, 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 se bueno. dicho. <risa> bueno, entonces, este... De Marvel es interesante lo que viene, pero pues también nos gustaría ver una de Hulk, ya lo mencionamos ahorita. Quiero ver a Doctor Strange más una oscuro. Doctor Strange ah, sí. verdaderamente... Sí. peleando con monstruos, y o sea, demonios, pero realmente sí. con monstruos y demonios. Monstruos y demonios. Sí. Eso quiero ver. Esto quiero ver a Doctor Strange en el infierno. Eso sí, sí quiero ver chingo. que Marvel desarrolle más el lado mágico, sí. que desarrollen, que hagan una película medio de horror con Doctor Strange, en donde do salga Mephisto y desarrollen Uf. a Mephisto. O Nightmare. Ajá, o Nightmare, por ejemplo. Exactamente. Sí. O sea, que verdaderamente este, esta, esta presentación del infierno de Jason Aaron, por ejemplo, es buenísima, super peliculable, güey. Sí, entonces hay muchas, hay muchas tramas que podrían Hay muchas tramas que podrían utilizar para Doctor Strange Estaría Y que no chingada. tiene que ver con este Pedo de artes marciales y la chingada No, ya vamos a meterlo chingada, de lleno A la magia y a los monstruos Y a los Exactamente. Y es una de las películas confirmadas O sea que sí, veremos algo A huevo eh, Widow también. Otra, me gustaría, definitivamente como te decía al principio me hubiera encantado que salieran los cuatro fantásticos, Uf, que salieran los X-Men ahí en esa batalla final de alguna manera. Se acaban de conseguir entonces. Pero bueno. Y por lo, por, lo, por lo que han dicho, vamos a tener que esperar un poco para eso, como, como dos años por lo menos en lo que empiezan a desarrollar y filmar. Pero pues sí, una de las cosas que me encantaría ver de ahí es Namor. Namor, Namor no mames. Namor en algún, es un personaje... En algún momento 
lo plantearon, lo dijeron. ¿Saben sí. qué es el primer personaje de Marvel? Es el primer superhéroe sí. realmente. Bueno, tiene que ver con el Capitán América. Es el primer personaje que creó Timely que sí. puede considerarse un superhéroe, güey. Y es antihéroe, ¿eh? principio era... Fíjate, la primera aparición de, de Namor, güey. El submarinero. Eh, había dos buzos y el güey los mata, güey. Los mata. <risa> ¡Cabrón! O sea, es antihéroe el cabrón. Exacto. Es que... Eso es una chingada. Que, de, que, que le desarrollaron que, que el güey... Eh, porque tiene fisiología medio humana y medio atlanteana, uh -huh. no puede, o sea, cuando está demasiado en la superficie, se intoxica de oxígeno y cuando está demasiado tiene que entrar y salir, en el mar, como este, delfín. Y, y eso es lo que lo hace tener este, esta madre bipolar que tiene el cabrón, güey. Este, en fin, es el primer está, superhéroe, güey. Tienen que considerar eso, tienen que hacer una película de, de Namor. Imagínate Capitán América y Namor. A huevo, güey. Y con... con, con a lo mejor puede ser otra persona haciendo de Capitán América, ¿no? Tiene que ser Chris Evans. Ah, no, pero... no, no necesitamos que Chris Evans haga el papel de Steve Jobs. No, pero estaría Rogers. chido. No, pero estaría chido, güey. Pero la neta, yo nada más necesito que sea Steve Rogers, güey. Sí. Ya. Y, Esa y, es una cosa que sí me encantaría y, ver. Un amor, cabrón. Un amor. amor falta, güey. Porque es un personaje que da mucho, da para mucho. Da para que salga en el viaje del tiempo profundo. de Capitán Probablemente América. Probablemente lo introduzcan, <ríe> o sea, lo, lo, lo presenten en... en... Cuatro Fantásticos primero. Y es que de verdad, como ahí, dice Tavo, en sabe. el viaje del tiempo de Capitán América da hasta Uf. para que toquen el tema de Capitán América en los sesentas. Uf. ¿Se acuerdan de este Capitán América en los sesentas que no era Capitán, no era Steve sí, Rogers? Era un güey que no se man. estaba haciendo pasar por Steve Rogers. Ah, no era en los cincuentas. Fue retconeado en los cincuentas y sesentas. Fue retconeado que, que no era Steve Rogers. Era un güey que se estaba haciendo pasar por Steve Rogers. Ándale. ¿no? Y este, Puta, es que hay imagínate que se encontraron güey haciéndose pasar por él, güey, y cosas así, ¿no? Eh. Ah, otro momento en, en esta película. Ah, el encuentro de Steve Rogers contra Steve Rogers. Ah, ah, sí. ese, ese momento fue ah, tú eres increíble, güey. Increíble ese momento, güey. Pequeños momentos buenísimos. A, a mí me recordó a este pinche cómic este, en el cual el Capitán América y Batman se pelean, que los dos dicen, ay, sí. ese güey este es igual de sí. chingón que yo. O sea, entonces de realmente la, los mejores, americano, ¿eh? definitivamente las mejores las mejores tramas de la película son Iron Man y Steve Rogers, ¿no? Sí, sí, Como sí. Steve Rogers decide, o sea, tiene su final, güey, tiene su predecible, pero tiene su final y le dan su final muy bonito, cabrón. O sea, es que han sido tiene todos. lo que siempre soñó, güey, el güey tiene su vida con con su vieja que quería, güey. Y este y ahí es donde está el otro pedo de que, pues bueno, si él hizo eso, porque ella Peggy tuvo tanto que ver con la creación de S.H.I.E.L.D., entonces, ¿qué tanto fue para que se creara S.H.I.E.L.D. si regresó él y cambió el tiempo? Pero bueno, eso nos vale más. Pero y, mira, y cuando... pa, pa, yo, yo lo justifico en esa parte porque, pues, pues el pinche amante, o sea, cada vez que se cansaba, la vieja iba y tenía con quién... Lo que de clase. Exactamente. Pues qué poca madre, güey. El güey no, regresa en el tiempo para estar con ella y va a ser nomás el... Y se hizo el bien. Con boy. ella. No, Uy, madre, qué, 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 qué destino tan feo el ser. Sí, el yo yo, yo, yo sé que para ti no es, no es nada malo, pero para mí sí sería medio Oye, triste ser el foco. Una observación rapidita. Ahorita ya Marvel si no, si ya se quedó sin personajes emblema, o sea, siempre pensabas en Marvel Studios, pensabas en Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr. Y... Sí, nota, bueno. El chiste pero es que ahorita se van a crear otros, ese es el punto. Sí, pero ahorita, ¿quién podría ser el siguiente que sería la carita de... No sé, güey, porque pues, es, es como si a Falcon no le hubieran dado el escudo del Capitán América. ¡Güey! ¡No hay pedo, cabrón! No, o sea, Cada personaje va a tener su película, ya no van a ver tantas películas de tantos güeyes juntos, güey. Cada ya, ya, personaje pues, va a tener su película y bien fin, cabrón, ahorita. o sea, 
Vale también, madre, cabrón. Deja de, de pensar en términos de pinche mercadotecnia, cabrón. Y ahora, no, ¿quién wey. va a ser el personaje bandera? Me vale madre, cabrón. El chiste es que las películas estén chidas, cabrón. Claro, claro eso es todo, güey. Eso es todo. Y de nuevo, y de nuevo, hablando de la mercadotecnia, como dice Tavo, de nuevo quiero agradecer al segmento de público de pendejos que hizo esta película posible, damas y caballeros. Porque sin su dinero no tendríamos este peliculón que tuvimos, güey. Que la verdad, en tres horas yo no vi el reloj para, para nada. nada. El nivel de entretenimiento de esta película está altísimo. Wey. Entonces, bueno, sí. pues creo que eso es lo que podemos decir de Avengers Endgame. Eh, esperaba una escena al final todavía, pero. ¿Estabas qué? Esperaba una escena al final todavía, pero pues, realmente ya no hay mucho más que, que decir. Lo, yo lo que iba a decir es que está perrísima la escena del final. Ah, Quédense sí. para verla. No verla. Está increíble. Para que no haya visto la película. Después de créditos. Sí. Vean la escena después de créditos. Está increíble. Tavo, Tavo nos hizo favor de decirnos que estaba increíble la escena final que ya estaba en YouTube, que tenemos que verla en el cine, que nos quedáramos. Gracias a Tavo. Gracias, Quiero Tavo. agradecer públicamente a Tavo. Nos quedamos en el cine. Lo hice. Está feliz también. Está feliz, está feliz de que Tavo nos haya hecho este favor inmenso de decirnos hay escena final, vamos a quedarnos a verla. Esa después de créditos. Me Exactamente, a tapar, gracias ese, mi dice. querido Tavo por esa escena final después de créditos mm. que sin ti no hubiéramos visto, ¿verdad mi querido Chucho? Claro, excelente. A huevo. Okay. Y no entonces... Exactamente, y entonces, eh, pues bueno. Eh, ¿Cuántos? Esto sí es difícil, güey. Esto sí es difícil. Esto sí es difícil ¿Cuántas porque. ¿Cuántas gemas tenía? ¿Qué, diría, eh, ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué? ¿Cuántos inevitables Iron Man le damos a esta película? ¿Cuántas gemas del infinito le darías? Es que esas las hicimos en Infinity War, entonces. Pero pues esto es Endgame. Endgame, pero pues, bueno, ¿cuántas gemas del infinito eh, robadas? Temporales. Tiempos Quantums paralelos. <risa> ¿Cuántas dimensiones alternas? ¿Cuántos inevitables chasquidos? ¿Cuántos inevitables chasquidos Andale. le damos a Avengers Endgame? Mi querido Pedro. Yo le doy 4 de 5 porque estuvo chida. Efectivamente fueron 3 horas y no volteé a ver el reloj, pero sí tiene sus incongruencias así de... ¿eh? Esto que pedo. Y digo... Te las puedes evitar. Ah, no, pero, bueno, no, pero bien. estuvo bien. Entonces, bueno. Lo, lo ¡Salud! Yo sí le doy los cinco. Tenía esos detalles al principio de las inconsistencias temporales. Pero, pues, independientemente de eso y tomando en cuenta que son diferentes dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. A la verga, sí me gustó mucho. Todos los arcos se cierran. Es un parteaguas y un evento temporal que marca muchas cosas. Cinco. Güey, estamos hablando que una de nuestras películas preferidas de todos los tiempos. Hay un güey que regresa el tiempo dándole vueltas a la Tierra para el otro lado, güey. <risa> bueno, o sea, es neta, güey. Sí. Es una de nuestras películas preferidas de todos, los, de tiempos. todos los tiempos. Así es que, pues, creo que en esta pop Exacto. realmente pasar por alto. ¡Chutigo, Tavo! Cinco de cinco. Pues y ahí claro. tienen ustedes el comentario elocuente, mi querido Gracias. Tavo. Gracias, Tavo. ¡Wow! <risa> ¿Qué pedo, güey? Di algo más. Pues está, pues, ¿qué puedo está decir? bonita. Es gran, está bonita y en todos los aspectos. Y pues creo que, que está espectacular. Y, e independientemente que sean mamones, chairos o lo que sea, Chairos, está muy sostenida. Chairos, que tiene a ver, a ver, Tavo, te voy a decir una cosa. Cuando hables de, de una película no puedes decir está bonita. Es firme para que puedas decir estamos 
incógnito. Sí. Yo digo lo que quiero. Y por favor, alguien, si ya llegó a este punto después de 3 horas 20 minutos de grabación y que llegue a este punto, por favor, vamos a agradecer inmensamente si llegan a este punto, que nos pongan en los comentarios, ya sea en Facebook, Twitter, en nuestro blog, en donde puedan ponernos un comentario. Pónganos la definición de Chairo para Tavo, por favor. Que haya muchas definiciones de Chairo para Tavo, para que Tavo por fin entienda qué quiere decir la palabra Chairo, porque pues hasta la fecha todavía no le agarra el pedo. Y antes de terminar, quiero, dar, quiero que escuchen ustedes la opinión de un superwey que trajimos del de pasado para darnos su opinión y pues que ahora ha desaparecido. Nos dijo, señora Haas, no quiero desaparecer, pero desapareció, pero pues lo trajimos del pasado para ustedes, damas y caballeros. ¿Qué pedo, banda? Me trajeron de vuelta con las gemas del infinito para que pudiera dar mi opinión de Endgame. Y pues yo pienso que es una película que está muy buena, me gustó bastante. Pero yo salí del cine con... no salí emocionado este, por primera vez de una película de Marvel. Y gracias a Dios, eso es algo que me encantó. Que por primera vez en mi vida salí una película en paz. Siento que... O sea, lo que sentí fue que podía morirme en ese momento y no había pedo, me encantó que esta película la dedicaron totalmente a que fuera un cierre de toda la saga, aunque siento que dejaron algunos huecos para... Yo tengo una teoría en donde van a traer al Cap de vuelta para una adaptación de Avengers Forever y por eso tenía el escudo de nuevo cuando se lo da a Falcon. Y pues en términos generales me pareció una muy buena película en ningún momento no la sentí lenta, siento que me encantó que la, el primer acto fuera dedicado a ver cómo, me encantó ver cómo reaccionaba cada personaje hacia este acontecimiento, cómo algunos se movieron adelante, otros se estancaron, otros simplemente tomaron un camino muy diferente a lo que eran y eso Como lo tabo. Gran acierto. También considero que esta película es totalmente hecha para fanservice, no creo que haya sido una película hecha, o sea, yo creo que se nota al ver cómo depende mucho de todas las películas y cómo hay referencias de estas, me encantó. Y bueno, esta es mi opinión y un saludo a todos los superhueyes. Ya pues ahí lo tienen, damas y caballeros, nuestro querido Max Baez traído desde la Max. otra dimensión, la dimensión de los... De, las de los superhueyes perdidos. De los superhueyes perdidos. Ya son muchos. Max anda estudiando por ahí lejos, entonces pues ya, este, ya estará con nosotros. Más adelante, ¿no, mi querido Pedro? Está, entre sí. está entrenando en Shangri-La en este momento. Exactamente. Así, no, así es. No, mejor no. Y bueno, pues... Eh, bueno, yo, yo lo que puedo decir es que yo también le doy 5. Sí. De 5 para mí es, como decía al principio, es una cosa que va a pasar a la historia... En el cine en general es una cosa que nunca se había hecho, una película que se apoya en veintitantas películas anteriores, okay. que tiene, que junta tantísimos actores ensambles eh, eh, importantes, eh, actores que, que, que son actores que hacen películas solos y aquí salen dos minutos, tres minutos y se van y... y Cambiamos por todos lados. Y, y además... Eh, el lograr este nivel de trama, este nivel de... de esa escena final, qué bruto, es una cosa que yo nunca pensé, nunca me imaginé ver en la pantalla, ¿no? Entonces, como dice Mark Wade, sí hay otras películas que no son para nosotros, que son la cajita feliz sí. del Big Mac de nuestras películas de Marvel para nosotros, y, y pues hay güeyes sí. que le siguen pidiendo cajita feliz, sí, lo hay, 
Pero gracias a ellos, gracias a, a los güeyes que dicen, son pendejos los que leen cómics, pero me paro a aplaudir en el cine. Gracias a esos pendejos tenemos estas pinches películas. Entonces, que les sigan gustando a estos pendejos, güey. Hay que agradecerles verdaderamente y que, en serio, eh, va a haber muchas Mucha gente que trate de hacer lo que hizo Marvel ahorita con esta película. Va a sí. haber muchas películas en el futuro que traten de construir esto que construyó Marvel. Tal vez algunos lo logren, tal vez no. Pero de que es la, primer, la primera vez que se logra una cosa así, porque mantener el interés Dale. de la gente no en fácil. aumento por 20 películas. Y, o sea, sí es un logro tremendo de es? este cuate Kevin, Kevin Feige. Kevin es, ha sido la verdad, Kevin, ese cuate es el de todo. Es el, el, la piedra el, angular ahí que ajá, entonces, todo este universo. Y seguramente ha estado peleándose ahí con los ejecutivos de Disney y todo. Porque el cuate cuando lo oigo hablar, se nota que el güey le encanta a Marvel, güey. Ah, no, le encantan sí, los sí. personajes, le encantan mm, los superhéroes, güey. Sí. Es así. Y, y la verdad, se ve que, se que el tipo, que el tipo sabe... Ahí. Sabe lo que está haciendo y, y, y además es muy inteligente. Si ese cuate hiciera cómics, te aseguro que sería un, el Alan Moore de ahorita o el, el cuate verdaderamente sabe cómo forjar una historia y cómo crecerla al nivel y sabe cómo planear cosas hacia el futuro para que niveles. realmente den un resultado en una cosa súper adelantada, ¿no? Entonces, sí, vaya, ahí tenemos la prueba como en, en, en Avengers 3, güey, en Age of Ultron tenemos... Lo que pasó Pistas. en esta película, güey. Que, sí. O sea, desde entonces estaba planeado este pedo. Es, es algo increíble. Entonces, la verdad. Eh, la verdad es que sí, yo creo que... O sea, es, es como, como fue Star Wars en su momento para el cine, sí. que fue una cosa... Vaya, no hay escuela de cine que no estudie Star Wars. Y, y marcó un momento. Y, y en marcó el, un momento en la historia del cine, igual que Ciudadano Kane. En fin, esto, para, lo, para los que estudian cine, es también... Es algo, yo creo, muy parecido porque, pues... Vaya, decir que esto no es, es arte, no voy a decir que es puta ah, madre, está al nivel de películas artes. chingonas, o sea, tiene su, su tiene, mérito. Tiene su mérito, güey, por, porque, bueno, para mí el arte es una cosa que viene el del, del que lo hace, es ¿no? Es una expresión. Exactamente, es una expresión del que lo hace, como dice Tab. Entonces, ahora sí que lo que yo respeto como arte es lo que hace alguien desde el punto de vista de que me vale madre a quien le guste o no, yo lo hice, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estábamos hablando hace rato de Hellboy, ¿no? Comparándolo Ajá. con Evil Dead de Sam Raimi, ¿no? Que yo estaba diciendo que, que Evil Dead es una cosa muy artística. De, Sam. de hecho, para hacer la primera de, de Evil Dead, Sam Raimi hasta le pidió dinero a su dentista, güey. Sí. Entonces, en, eso es arte, güey. Es una cosa que él hizo sí. y le vale madre quién, a quién le guste, güey. Hellboy también es una cosa que, que, que quisieron hacer desde el punto de vista de que este es Hellboy y esta es nuestra versión de Hellboy. Y a ver a quién le gusta. Ahora, en esta caso, película de Avengers no es ese caso porque no, más o menos. tiene muchas... No, 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 no. no, no, no. Es una Mira. película que está hecha de acá para allá, no de allá para acá. Güey. O sea, es una película que está hecha para... Eh, a ver, ¿qué les va a gustar a esta gente? ¿Qué les va a gustar que les pongamos? Ahora, eso también tiene su mérito hasta también cierto punto. Porque pues, y tiene su gusto porque nos dan lo que queremos. Güey. No, Pero, Entonces, bueno. está chido, cabrón. A fin de cuentas está chido. Es Entonces, una conjunción, son es una dos maneras de es más, cosas. Mira, yo estaba pensando. Si ahorita Steven Spielberg hiciera una película de tiburón, yo sería el primero en comprar mi boleto dos claro. semanas antes. O sea, no mames. Steven Spielberg. Wey, imagínate Steven Spielberg haciendo una película de tiburón está ahorita, güey. Ahí está Richard Dreyfus todavía. Ah, Richard Dreyfus no se ha muerto, güey. ¿Qué chingón? tal que Steven Spielberg? Porque a lo mejor dice Steven Spielberg, no, pues ya hice tiburón, se llama Jurassic Park, ¿no? 
Sí, pero no es tiburón, güey. Steven Spielberg. Estaría digo, chido, güey, que Richard Dreyfus regresara como que ya tiene su instituto de oceanografía y la chingada y regresa y un pinche tiburón y no sé qué. O sea, tiburón contra Haití. Exacto. No sé, güey. <risa> contra Haití, güey. No sé, güey. O sea, es, es esa manera de hacer cosas eh, sí, de, es, es de, de autor. A ver, ¿sabes qué estaría que les gustaría un chingo a esta gente, güey? Y la verdad es que yo es, no estoy en contra de eso, güey. Es, las dos cosas me gustan. O sea, no está mal, güey. Está chido. Entonces, la verdad es que esto es, esto es la culminación de, exacto, de un chingo de tiempo. Esta gente se convierte como en, como en gente que conoces, güey. Eh, o sea, imagínate, estos personajes los conozco desde que tenía 10 años, 11 años, güey, que los veía en dibujo. Y ahorita llega esta culminación en donde los veo así y, y, y veo un final para ellos, güey, veo, no mames, este de hecho, antes, el Capitán América lo conocía en las caricaturas esas que apenas se movían cuando estaba yo en segundo Exacto. tercero de primaria, güey. Es de toda la vida esto. Imagínate, así conocía a Thor con la canción También. de Thor, la, 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 o sea, no mames, y ver ahorita esto es increíble para mí, cabrón, es increíble, es una cosa... O sea, yo nunca pensé que esto fuera posible. Entonces. Nadie, vivimos realmente en tiempos este, increíbles. Precedentes en, a nivel de entretenimiento, ¿no? De todo ah. lo demás está de la chingada, pero al menos ah. en entretenimiento de nuestro lugar, pues cosas. está chido, esto ¿no? Es una de las buenas. Entonces, eh, por lo menos en juegos de video está de la chingada la cosa. Yo la verdad me encuentro jugando juegos de video que me gustaban antes, no lo que está saliendo ahorita, pero en, ah, pero en películas de verdad es una época bien chingona, güey. Entonces, imagínate, acabamos de hacer un podcast en donde hablamos de dos películas de Capitán Marvel, hablamos de una película de Hellboy y una película de Avengers, güey. Ah, lo hubieras creído hace nueve años que empezamos este no, podcast. No, Íbamos a hacer un podcast en donde habláramos de eso. En, el, en abril, güey, de sí. 2019. No, no, no. Estaba Imposible cabrón. de creer. Imposible y, de creer. Y hicimos un especial de las, de las mejores películas de superhéroes y... Ah, su madre, estaban tan buenas. Exactamente. Estaban... Y las Entonces, que faltan, ¿eh? Pues bueno, en fin, damas y caballeros, y pues bueno, y somos... Pedro Ajaz. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Uh, ah, Pónganos estrellitas, sentimos Así como... Póngale estrellitas de Capitán América en la estrellita del sheriff de Pedro. Y pula para... bien ese escudo. Qué pulidito ese escudo de Capitán América. Aunque, aunque ya tengamos el Mucho escudo roto, pero es por, porque la, así es la vida, nos han maltratado mucho. Así ah, no. es, es que a Pedro le gusta rudo. A Pedro le gusta rudo, damas y caballeros. No, es que me atrevo rudo, a pelearme rudo, con rudo, Thanos. Rudo, rudo. Me atrevo a pelearme con Thanos. Ya. Ay, ese, ay, ese le, le, le gustó el guante, déjalo. Le gustó que le metan el guantelete completo, cabrón, como ay, dice Pedro. Hinche Pedro. Googleenlo, fisting. Fisting con todo y genas de no, gemas del infinito para Pedro. Ah, entonces eso era el chiste que, que no entendí que le mandé de pisto de Simán. Sí. Así es, mi querido Pedro. Tú googlea hoy en la noche. Fisting. A ver qué te sale. ¿Te va a gustar? Y bueno, entonces. Y pues ya saben, nuestro Patreon, échenos nuestra monedita en nuestra pecerita que tenemos encima del piano. Un dolarito, dos dolaritos, se los vamos a agradecer inmensamente. Patreon.com, diagonal, superhueyes. Y eh, pues ya saben, nuestro blog, Tribunal de Superhueyes, escúchenos en cualquier agregador de podcast. Estamos en Spotify, estamos en, en cualquier agregador de podcast que pueda usted descargar desde su Android, desde su... Eh, lo que sea. En el blog, eh, ahí estamos, ahí está el Tribunal de Superhueyes. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútanos con leche.
Son inevitables. 